0: écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 69e numéro de Comic City of de Future Past. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 septembre 2023. Et avec moi ce soir pour revenir sur ce qu'il sortait il y a 20 ans, le plus assidu d'entre tous, Don Jonathan.
0: Salut à tous.
1: Et vous remarquerez qu'il faudra attendre 40 secondes pour faire une vanne sur le fait qu'on c'est le numéro 69, évidemment. On s'est tenu. Jusque là. Ai...
0: Alors j'ai même pas pensé. Donc, oui, euh... oh,
1: bon, c'est de la vanne facile, hein. C'est de la vanne de merde, mais j'avoue que je n'ai pas honte. <rire> jamais, monsieur. jamais.
0: Ouais, ouais. Euh... Bah, J'imagine bien.
1: Parlerons-nous de sexe ce soir Je ne pense pas, quoique. Ah, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen d'arriver à détourner les codes. Le programme de ce soir, comme d'habitude, on va regarder ce qui sortait il y a 20 ans. Un petit constat sur la fameuse phrase « est-ce que c'était mieux avant ?» et bon, réponse à la fin de cette émission, avec notamment ce qui sortait aux états unis niveau comics, nous parlons également de ce qui sortait en VF, petit mois VF, on entend le dire tout de suite, Deux, trois gros trucs, mais petit mois VF, Sortie ciné, la télé, évidemment, parce que bah, c'est la reprise euh, en septembre aux Etats-Unis hein, de, de beaucoup de séries, donc beaucoup de nouveautés. Euh, pour ce mois de septembre 2003, la partie jeux vidéo assez chargée quand même, une bonne petite partie sport, un peu de manga et une partie musique assez chargée. Et pour conclure, le top 50, évidemment. Vous l'attendez tous, mais ce sera pour la fin de l'émission.
0: Eh oui. pour le programme
1: euh, et j'imagine qu'il y aura encore des surprises, Jonathan dans ce top. Des surprises
0: ben, ah. J'imagine que je vais encore euh, vous chanter les, les plaisirs euh, qu'on écoutait à cette époque-là. Hein. Évidemment, je vais utiliser ma voix de, de Stantor, hein, bien sûr. Évidemment. Puisque je suis un petit peu modestement le, le Roberto Alagna de l'équipe, n'est-ce hein, pas voilà. Putain, la <rire> ah, oui, oui, oui.
1: Le nom que j'avais pas entendu depuis 20 ans, moi. <rire>
0: C'est pour l'émission, là justement. <rire> euh,
1: on va démarrer, comme d'habitude, avec la partie comics VO. Et, euh, et ben voilà, hein, on m'a dit, est-ce qu'on va parler de sexe Oui. Je pense qu'il y en a conduit dû euh, faire l'amour aux chiffres quand ils les ont vus <rire> ce mois-ci, parce que... Alors là... Ah, là, il y a branlé. Hein.
0: Oui, alors là il y a, y a, même plus que plus que Branley là, euh, là il y a orgie, hein, je pense, hein, <rire> chez, chez un certain éditeur, euh, puisque sortait le Batman 619, qui euh, était tout simplement le dernier épisode de l'arc Hush, et il s'est vendu, tenez-vous bien, à plus de 235 000 exemplaires. Sachant que le mois d'avant, pour le Batman 618, on était à un peu plus de 149 000. Donc oui, pour le dernier numéro de ce run, on a euh, grosso modo euh, euh, combien, 96 000 de monde de plus, 86 000, je ne sais plus. Enfin, voilà, euh, pratiquement ouais. 100 000. Hein, un record, énorme, quoi. Énorme,
1: énorme record. En même temps, c'est la fin. Il y avait un tas de variantes et ils ont poussé le numéro autant que possible. Et ça leur a réussi.
0: Ah oui, oui.
1: 235 putain de 1000 de ventes Mais c'est fou C'est fou ce chiffre C'est un, un chiffre de malade quoi euh, Sachant que le deuxième est pas loin non plus
0: Mais Sachant qu'il est pas loin, euh, il est quand même à 191 000 unités, ce qui est quand même colossal, et c'est tout simplement euh, GLA euh, Avengers, euh, Donc alors qu'il est publié chez Marvel euh, oui, mais bon, j'imagine que c'est. Euh,
1: que... Il est référencé chez Marvel, le numéro 2 référencé chez DC, etc. Voilà,
0: c'est ça. Bon, euh, je... donc c'est la série écrite évidemment par Kirby hein avec des dessins de Georges Perez. Euh, je vous, enfin, je... je dois vous avouer que j'ai jamais lu ça, donc euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas à quoi ça, qu'est-ce que ça vaut, enfin euh, qu'est-ce que ça raconte. alors là je suis.
1: Consover, euh... hein, écoute, euh, il a fait, il a fait de son mieux pour écrire les deux. J'en garde pas un souvenir euh, foufou, mais ça mériterait d'être lu. Voilà, ça mériterait d'être lu parce que pas relu depuis euh, bah, au moins 20 ans. Enfin, pas loin de 20 ans, en tout cas. Euh, bon, j'ai pas lu il y a 20 ans à la sortie non plus, mais euh, j'ai pas dû relire ça depuis au moins une bonne quinzaine d'années, je pense. Euh, 191 000 ventes, comme tu l'as dit, mais surtout, et c'est ça qui est important, 5,95$, ah oui. le numéro. Ce ouais. qui, si, aujourd'hui, ouais. vous direz peut-être, bah, presque un numéro normal, un tout petit peu plus gros que le normal, non à l'époque, le tarif moyen des comics était plutôt aux alentours de 2,25 ou 2,95. Là, on est à 5,95. Ils ont vendu quasiment 200 000 copies à 6 dollars. Ils se sont fait des couilles en or. Parce que Batman, il a peut-être fait 235 000 ventes, mais il était à 2,25. Ouais. Donc, en termes de fric, JLA est ben, loin oui. devant. Enfin, JLA Avengers est loin devant.
0: Bah euh, oui c'est un succès euh, c'est un succès total parce qu'on pourrait se dire tu vois euh, euh, naïvement que euh, dans la mesure où tu fais un, euh, un crossover entre gilet euh, euh, et Avengers euh, bah forcément ça va ça va vendre des caisses mais c'est pas toujours vrai non plus quoi euh, là pour le coup alors c'est vrai qu'ils avaient quand même sorti une équipe de rockstar hein on pas sentir ouais, hein Kirk euh... Musique et et Georges Pérez on est au début des années 2000 euh, à cette époque-là oui ça parle mais bon voilà il y, y a quand même un score qui est euh, qui est phénoménal la question que je me pose c'est si ça avait été sorti si c'était sorti sous, sous la bannière d'ici tu vois ce numéro 1 est-ce que ça aurait vendu autant ou euh, ça je sais pas trop le, le, oh, le oui. quantifier quoi. ouais tout,
1: oui hum. tout autant oui tout autant mais je, de toute façon de mémoire le 1 est plus estampillé Marvel, le 2 est plus estampillé d'ici, le 3 Marvel, le 4 d'ici, tu vois. Euh, c'est histoire de partager les, les, les crédits, mais... Enfin, euh, c'est euh, les mecs ont fait, euh, fait moite-moite, je pense, en termes de blé, quoi. Ils savent très bien que, de toute façon, le numéro 1, quoi qu'il arrive, vendra plus, déjà, que la suite. Donc... Euh... Non, non, ils ont, dû faire, ils ont partagé les BNF 50-50, c'est juste bah, pour qu'il y ait un éditeur de marqué. Ok. C'est euh, de sacrés chiffres, et d'ailleurs honnêtement, ce top 10, ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu un top 10 aussi haut. Parce qu'on a seulement ouais. un titre qui est sous la barre des 100 000.
0: Et eh oui, les New X-Men de Grant Morrison. Alors, je déconne, ça aurait été trop simple, ça aurait été trop beau. Non, oui, puisque le, on a en fait, euh, bah, euh, donc c'est Uncanny X-Men euh, numéro euh, 430 qui est à euh, 95 000 à peu près euh, à la dixième place. Mais sinon, tout le reste du top 10 c'est au-dessus de, des 100 000. Et, euh, et notamment, euh, bah, Superman Batman numéro 2 hein, chez DC qui fait quand même euh, 105 000, euh, euh, pratiquement 106 000 ventes. Euh, ce, qui est quand même, ce qui est quand même plutôt pas mal. Euh, le mois précédent, pour le premier numéro, ça avait fait autour des 136 000. Ça perd 30, mais ça reste, euh, ça ça reste, reste toi, pas mal. Ouais, pour et DC, ça ça permet peut... à, à
1: DC d'avoir deux titres dans le top 10, deux titres réels. On va mettre oui. même deux et demi, puisque JL Avengers leur appartient à moitié. Ils ont quand même, ouais, on va dire trois titres dans le top 10, quoi.
0: Comparé Tiens. à, bah, <rire> oui, oui, comparé à ce qu'il faisait, euh, ce qu faisait à une certaine époque, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Et du reste, toujours chez DC, Teen Titans, euh, toujours est quand même 17ème, avec 67 000 ventes pour le, troisième, le, 3ème, euh, le numéro, ça reste, euh, ça reste acceptable. Le de, le numéro 2 avait fait 62 000, 62 000, ventes, donc ça, ça gagne même euh, 5000, euh, 5000 lecteurs, si je puis dire. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est plutôt euh, c'était c'était plutôt pas mal pour DC. C'est une bonne période à cette époque-là. Ouais.
1: À savoir qu'ils ont également euh, bah, League of the Extraordinary Gentlemen volume 2 qui se conclut avec son sixième épisode qui va être classé 26e avec 57 000 ventes. L'opéra l'amour qui vend toujours. Alors c'était sorti sous la bannière euh, ABC, mais ça appartient donc c'est un sous-label de Waystorm, donc ça appartient à DC. Euh, bon chiffre bon chiffre pour pour DC. Ils ont les Outsiders, série pareil qui vient d'être lancée le numéro 4, se classe 32 e avec 47 000 ventes. Ça paraît pas si énorme que ça, mais Outsiders, quoi. Pas le titre le plus vendeur non plus. Oui. Donc, ouais, quelques quelques titres, quand même. On note, quand même, la baisse, et encore baisse qui reste bien classée de Green Arrow, puisqu'on l'a vu caracoler dans le top 10 pendant des mois avec la reprise par Kevin Smith, etc. Là, on en est rendu au numéro 30 de Green Arrow. Ça se classe 42e. Il y a 40 000 ventes. Euh, Green Arrow vend plus que euh, Superman pour son
0: titre oh. régulier. Bah ben oui, ça reste je quand même une valeur que... solide. Voilà. Je, je doute que ça arrive aujourd'hui. Hein euh, même, ouais. même
1: avec un Joshua Williamson sur le titre aujourd'hui. Euh, euh, ouais. Je pense pas qu'ils vendent autant que Superman, surtout le Superman de de qui est euh, Johnson oui, voilà. également.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Je suis même pas sûr que ça vende plus que le Action Comics euh, de de Philippe Kennedy Johnson. Hein.
0: C'est à dire que bon, euh... déjà il n'y a pas le voilà il a pas le cachet de euh, d'être un titre euh, d'être un titre euh, comment on avait ça euh, d'être un un titre euh, vraiment énorme de l'univers d'ici comme comme Superman et en plus tu tu rajoutes le fait que c'est, oui, Joshua Williamson qui, qui décrit donc Superman. Donc forcément, là, ça, voilà, ouais, c'est impossible de, pour, pour un titre comme Green Arrow de, de battre Superman aujourd'hui, quoi. C'est pas possible.
1: Quand on, quand on prend Superman, justement, hein, c'est l'exemple qu'on donne, hein, mais le Superman, là, il est 52e du top. Il fait 33 000 ventes. Il vend 7 000, moins que, 7 000 de moins ouais. que, que Green Arrow. Alors, c'est pas énormément moins non plus, mais quand même en dessous, quoi. Même Flash vend plus que Superman. Pas de beaucoup. Mais Flash vont plus que Superman. Ah, non, rien. Alors, Superman, je pense que ça va se reprendre hein, dans les prochains mois, puisqu'on aura l'arrivée de Jim Lee sur le titre. Ouais. C'est bon, je pense que ça va se vendre. D'ici euh, la fin de l'année, euh, je crois que si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises, Jim Lee arriver arrivé euh, numéro 200 ou 201. Donc euh, là, on est au 197. Euh, Tommy qui nous disait qu'il y avait le Uncanny X-Men de Houston. Oui, oui, c'est le, le Uncanny X-Men actuel, c'est celui de Houston qui fait quand même 90 000. Et il euh, y avait deux titres hein, dans le mois, donc 94 000 et 92 000 ventes en double duty. Il y avait 430 et 431. C'était pareil pour New X-Men, hein, qui, euh, qui avait deux titres le même mois, le 145 et le 146, qui font tous les deux plus de 100 000. Des ventes très stables chez Marvel, très très stables.
0: Ben, chez Marvel, oui, puisque bon, euh, quand même, on est euh, toujours euh, déjà... Euh euh, dynamité si je puis dire par les titres euh, Ultimate euh, puisque bon euh, on a euh, bien sûr Ultimate X-Men Ultimate Spider-Man euh, qui sont euh, présents dans le top 10 avec quand même des ventes euh, à plus de 100 000 unités et on a le premier numéro de euh, Ultimate 6 euh, qui se vend quand même à pratiquement euh, 133 000 ventes qui, qui rentre directement euh, quatrième euh, et euh, alors Ultimate 6, euh, voilà pareil, hein, c'est un truc que j'ai pas lu, donc euh, euh, là-dessus je suis, euh, euh, je, je, suis euh, je suis un peu noob hein, sur ah, cette C'était euh,
1: une espèce de suite des Ultimates en fait. Euh,
0: ah, d'accord, ok.
1: Avec, euh, avec un espèce de regroupement en quelque sorte, hein, puisque euh, on peut le voir hein, sur la cover, hein, vous avez euh, Iron Man, Captain America et Thor de ces versions Ultimate, le Giant Man, mais aussi Spider-Man. Pour essayer de, 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 de relancer un peu ça, quoi.. Euh, L'Ultimate, enfin toute la gamme Ultimate a continué de fonctionner, hein, c'est quand même dingue. Hein. Ça fonctionne bien. Hein. Sachant que, par exemple, Spider-Man en a son 46, euh, X-Men en est à son 37. Et les titres font toujours plus de 100 000 ventes. Ah, Ultimate 6, c'est le mini de USM, en fait, nous dit euh, Mindphobia. Je te crois sur parole. <rire> Je te crois sur parole. Moi honnêtement, oui. ça faisait longtemps que j'avais lâché l'univers Ultimate. Spider rencontre les Ultimates, mais c'est surtout de, du Spider-Man. Ok.
0: Bon bah ben voilà. Est-ce qu'on peut vraiment t'en vouloir hein, de lâcher cet univers Je pense que les gens, euh, les vrais amateurs de comics, l'avaient lâché au numéro moins un hein, cet univers. Hein. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui, euh, qui continue de bien se vendre euh, bah Marvel 602,
0: ben, ouais, Marvel 602 qui euh, qui reste troisième avec pratiquement 134 mille ventes. Euh, qui perd un peu hein, parce que bon ils étaient à 153 000 ventes euh, le mois dernier euh, à la première place mais euh, bon ça reste quand même ça reste quand même tout à fait euh, tout à fait acceptable euh, et puis on a quand même les titres X-Men comme je disais avec les new X-Men hein, qui sont présents avec deux titres, le 145 et le 146 qui se vendent à plus de, de 100 000 unités, dont le 146 à pratiquement 106 000, Donc euh, oui, euh, un univers Marvel qui euh, qui marche toujours si bien. Le Uncanny X-Men sont 10e et onzième, e euh, AMS euh, 12e. Euh, Wolverine continue de bien se vendre euh, 13e place. Euh, bon euh, oui, c'est un univers, de toute façon, on le sait, euh, qui, euh, qui marche bien. Tiens, ça me fait penser que j'avais oublié de citer le numéro 1 de chez DC de Gila Z. Euh, voilà qui était sorti euh, alors je connais pas du tout hein, G à Z mais il euh, y avait un numéro 1 qui était sorti euh, là euh, à la, la 35e place euh, 44 mille ventes bon
1: c'est pas une encyclo ça attends je vérifie hein. oui c'est une encyclopédie ouais c'est un espèce de tu de, de fiches de perso ce genre de truc là c'est GLA to Z en fait ah ok Wolverine tu en parlais juste avant Wolverine qui gagne des lecteurs oui. puisque le, le, le numéro 4 le mois dernier s'était vendu à 69 000 copies un petit peu, voilà, 69 300 il était 13ème du top et euh, là il reste euh, il reste 13 e du top mais passe à 82 000 copies de même que Supreme Power dont on avait parlé du lancement le mois dernier, Supreme Power il était 12 e avec son numéro 1, vendait 70 000 copies le deuxième, bah, se vend vachement bien. Il est 14e du top, mais vend 77 000 copies, quasiment 78 000. Voilà. Donc, après un bon numéro 1 qui a dû, euh, qui a dû être épuisé et sûrement réimprimé, bah, on a commandé un peu plus du numéro 2 parce que ça marche. Et euh, ouais, le verrez de Barry, sur de la progression. Non, non, on a un top, là, de ce mois-ci qui est quand même relativement euh, solide. Hein. Pour le mois de septembre, euh, <coughs> on sent que les vacances sont finies et, euh, bah ouais, ça, ça vend, ça vend.
0: On sent que les vacances sont finies. Euh, on sent que euh, les amateurs de comics ont, ont envie de lire de la merde et de dépenser pour. Donc, euh, bah, tout va bien hein, dans le meilleur des mondes. Hein, donc euh, Voilà, tout le monde est content. Hein.
1: On a la fin de la mini-série oui. Born chez Marvel euh, sur le Punisher, les épisodes 3 et 4 qui vendent en moyenne 50 000 copies. Euh, ils sont 28e et 30e du top. Pas mal, hein Pas mal pour une mini sur le Punisher
0: bah, Pas mal du tout. Pas mal du tout.
1: Et puis, il nous reste la partie 1D. Ah, on ne vous détaille pas tout le top, hein, évidemment, sinon ça prendrait du temps, ça ne sert à rien.
0: Bah, la partie 1D, hein, c'est comme d'habitude, à peu près à chaque fois depuis quelques mois, c'est euh, donc surtout des titres euh, franchise. Et là, on a Transformer J. Joe, euh, donc j'imagine un, un crossover, il y a un titre crossover, qui est sortait son numéro 1 chez Dreamweb. Et euh, 74 000 ventes, mais euh, simplement la 16e place du classement, euh, bah, au vu de, de ce top assez... Euh, assez exceptionnel, quoi. Mais bon, ça reste quand même, ça reste quand même tout à fait acceptable.
1: Ce qui est assez dingue, c'est que Image faisait en même temps son crossover G.I. Joe Transformers, qui était, lui, publié chez Image et non pas chez Dreamwave. Oh, merde. Euh, le numéro 3 est 19ème du top avec 60 000 ventes. Dreamwave, du coup, bah, rend l'appareil en faisant un Transformers G.I. Joe. Euh, voilà, numéro 1. On verra si, euh, le reste de la série vend aussi bien que celle de chez Image. Quand même pas mal, hein. Troisième numéro qui vend encore 60 000 copies plutôt euh, plutôt solide quoi et euh, bah sinon après le premier titre euh... <rire> le premier titre euh, image j'allais dire euh, qui vend bah c'est en fait de la licence puisque c'est Street Fighter qui vend 38 000 copies ouais. le premier titre Indé euh, proper vraiment le licence Indé c'est Spawn numéro 128 46e avec 38 300 copies ah l'Indé euh, l'Indé c'est c'est pas ouf à cette époque là malheureusement
0: euh. ouais
1: Ouais. de la licence, de la licence, et euh, ouais, il faut aller vraiment assez bas dans le top pour trouver des titres qui sont des titres propres aux univers, euh, aux univers indés. Euh, après Spawn, je crois que le, il y a Dark Days chez IDW. Euh, je me demande si, oui, ça fait partie de l'univers 30 Days of Night. Alors on n'est pas sûr de la licence à proprement parler, mais bon, quoique non. Non, parce que ça a été adapté en film après. Et euh, sinon, ça va être Darkness, à la 86 e place. 24 000 copies. C'est dingue. Hein. Entre-temps, il y a d'autres titres indés, mais ce sont que des licences. Du G.I. Joe, du Transformers, etc. C'est dingue. Hein. Quand on voit l'indé aujourd'hui, avec les bons titres qui sortent, etc. Alors, on était quand même dans une période creusée à 20 ans sur l'indé, hein.
0: Bah, C'est pour ça, moi, à chaque fois, quand on dit euh, bon, euh, c'était mieux euh, avant ou pas, euh, en fait, ça dépend. Hein. Il y a, oui, ça dépend. Il y a plein de, y a, y a plein de, plein de sujets où euh, ce n'est pas, pas le cas. Et là, en l'occurrence, euh, bah, clairement, hein, sur les titres euh, sur les titres, euh, les titres, titres indés, euh, quand on voit euh, la, la différence qu'on a aujourd'hui, la proposition qu'on a euh, sur le marché indé et euh, les différents titres qu'on peut avoir... Euh, et, et, et pas simplement, je dirais, euh, euh, en termes de franchise hein, mais euh, vraiment euh, des titres dans tous les genres possibles et imaginables, et avec euh, bon une, une richesse en termes d'auteurs, de, de, d'auteurs présents. C'est quand même euh, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même mieux aujourd'hui, quoi, très clairement.
1: Je pense que enfin, il y a eu pas mal d'auteurs hein, qui ont décidé de quitter. Alors, y a eu cette première vague image, en, euh, image, pardon, on le sait. Euh Ouais, qui a amené tout ça, mais il y a eu quand même toute cette seconde vague, et euh, notamment des mecs comme Kirkman, qui ont beaucoup fait pour... Euh, bah pour... en fait mettre mettre lundi en avant en disant, mais quittez les Big Two et venez euh, arrêter de partager le gâteau, arrêtez de créer des trucs euh, pour des mecs qui vont vous piquer vos créations, euh, dont vous ne serez jamais maître et vous ne gagnerez jamais d'argent avec, bah, venez en Indé, faites vos projets et vous serez... Euh, vous serez, bah vous aurez de l'argent si ça marche. Vous aurez l'argent et vous gagnerez tout. C'est vous qui aurez les droits des films, etc. On en pense qu'on veut, mais il a pas si tort que ça sur une partie des choses. Il y a des mecs comme Millard et des mecs comme Kirkman qui ont euh, qui ont fait qui, qui ont fait ces appels pour l'indé, qui ont peut-être donné une espèce de seconde jeunesse à la partie à, à tout cet univers indé. Et c'est aussi pour ça qu'on attend d'auteurs créatifs aussi créatifs aujourd'hui euh, qui font tout un tas de titres en indé. Je prends les messages un petit peu que j'ai ratés euh, sur euh, le chat. Euh, que, donc il y avait euh, Mindphobia euh, qui nous disait euh, euh, concernant euh, Ultimate 6 euh, dont on parlait tout à l'heure. Il nous disait c'est une mini qui a une énorme importance pour toute la fin de, de la série euh, Ultimate Spider-Man et j'adore cette série. Voilà. Euh, Histoire Geek qui nous disait il euh, faudra que j'essaye de lire Darkness, moi qui l'ai connu grâce aux jeux vidéo. Et Schizophie qui nous disait j'adore Darkness plus que Wildcats par exemple. Ouais Darkness puis disons que t'as un premier... Euh, un premier run euh, qui avait commencé par Ennis tout ça. Et après, tu as une espèce de reload par Paul Jenkins que tu peux éventuellement prendre, qui est peut-être plus facile à se procurer. Euh, mais ouais, tu peux tu peux taper tu peux taper là-dedans. Pas mal de commencer par des... On va dire des numéros 1, même si c'est... Euh, même si c'est un relaunch, que c'est un deuxième volume, etc. Le boulot est fait euh, pour que tu puisses comprendre facilement euh, ce qui se passe. Alors que j'essaie d'envoyer un message à Jonathan pour lui dire que non, tout va bien. Mais je n'arrive pas à lui envoyer un message en Skype. C'est quand même Skype qui me traite la technique. Oui, mais... Je voulais juste te dire, pas de soucis. Mais ça ne marche pas. Impossible de
0: l'envoyer. C'est fait à l'antenne, Steve. Des fois, il n'y a pas besoin, si tu veux, d'envoyer des pigeons voyageurs, n'est-ce pas Pour exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Voilà.
1: Oui, parce que fait des choses en amont aussi pour la suite de l'émission. C'est pour ça. Il <rire> faut bien qu'ils disent Darkness. J'adore leur titre. I believe in a thing called love. Mais oui, il est super ce titre. Il est super, super morceau de Darkness. Super morceau de The Darkness. C'est très sympa. Euh, on va passer à la. Et si tu connais pas Jonat, faut voir. Puis faut voir le clip. Faut voir le clip parce que le clip, <rire> le clip il est priceless quand même. Euh, oui. Passons à la partie VF maintenant, mon Jeannette.
0: Oui, la partie VF assez légère ce mois-ci, on va commencer avec la sortie le 1er septembre euh, de 100 Bullets, le tome 1 chez Voilà, oui. euh, série donc, euh, bah, évidemment, hein, comme vous le savez tous, euh, de Brian Azzarello au scénario et Eduardo Risso euh, au dessin, euh, série que, je crois, Steve, aime beaucoup, me semble-t-il, de le mémoire. 100 Bullets,
1: ouais, c'est euh, plutôt cool, je suis en train de les relire en ce moment, d'ailleurs. Je suis en train de les relire ouais. en ce moment. Euh, et euh, ouais, c'est bien cool. Et ça, franchement, pas mal vieilli du tout, je trouve. Alors après, pour le moment, je n'en ai lu qu'une douzaine. Hein. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, je suis loin encore de la série complète. On sait, la série fait sans numéro. Plus une mini qui s'appelle Brother Lono en 8. Euh, et ouais, ouais, c'est... Euh, franchement, ça tient toujours bien la route, c'est Bullets. Euh, Tommy qui nous dit, Andrade faut le lire d'une euh, traite de préférence. Ouais, alors, je me, je m'appelle pas Sam, je tape pas son numéro d'un coup. Mais oui, enfin je suis en train de le relire en ce moment-là, ça doit faire trois semaines que j'y ai pas touché, mais euh, voilà c'est encore assez frais dans ma mémoire. et euh, Voilà, voilà.
0: Euh, et donc, euh, voilà, exactement. Euh, sorti le 12 septembre chez... Euh Panini de l'intégrale de Spider-Man 1967. Alors euh, j'imagine avec le lézard hein, en ennemi puisqu'il est euh, sur sur la couverture. Euh, donc voilà pour les amateurs euh, bah de de l'araignée et euh, de tradu traduction approximative. Euh, C'était pour vous, voilà.
1: Oui bah voilà ça, ça continuait à de sortir et c'est ça qui est dingue c'est que quand tu vois la vitesse à laquelle sortaient les intégrales parce qu'on en a déjà annoncé pas mal depuis qu'on fait cette émission et euh, bah maintenant commence à ralentir oui
0: euh... hey. hey. ça ça a un petit peu oui, effectivement c'est euh... un peu effectivement ralenti ouais
1: il y a Tommy qui disait euh, il se passe pas ouais, plein d'événements en coulisses certains événements de répercussion plus loin hein, concernant une Red Bullets euh... Voilà. C'est pour ça que oui, c'est mieux de le lire d'une traite, mais je, je, je suis totalement d'accord, euh, c'est juste que oui, me taper sans épisode d'un coup, c'est un peu compliqué, surtout quand on a des, des gros monstres à lire à côté pour pouvoir préparer des émissions, des choses comme ça. Euh, continuons sur les autres sorties du ouais. mois.
0: 24 septembre 2003, on avait la sortie de Wonderman Iketea de Greg Rucka et J.J. Jones, non Jones, non JG Jones, voilà, je vais faire comme il faut. Euh, alors c'est évidemment euh, cette histoire avec cette couve mythique. On voit quand même Batman, euh, euh, Batman couché au sol avec la, 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 la botte de Wonder Woman sur le pif. Euh, je pense très sincèrement que ça aurait, été, euh, ça aurait dû être ça, hein, qu'aurait dû être l'histoire de Batman en comics. Ça aurait été beaucoup mieux. Bon, c est Alors, est Ce n'est
1: je... pas vraiment le cas actuellement. Est-ce qu'on n'a pas une botte qui écrase <rire> la gueule C'est juste Catwoman
0: c'est vrai, vrai. Voilà, pas... pas là, là c'est même plus, enfin, il a... il a même plus droit à la botte, hein, puisque Catwoman, mon cher Steve, n'est même pas en costume, Elle est, euh... euh... c'est un... un talon aiguille auquel il a droit tu... en ce moment.
1: Tu ne mérites même pas mon costume latex, je t'écrase la gueule en fringue civil, en basket, oh, en Nike, monsieur, je t'écrase la gueule
0: encore, ils pouvait avoir, tu vois, les petits coups de fouet qui vont avec, mais non, même pas, quoi. On n'a même pas droit à ça, quoi. Voilà. Euh, donc, c'est euh, c'est euh, bien dommageable. Bon, écoute. Mais oui, alors... alors par contre, Ikuteya, je, je ne euh... l'ai
1: jamais lu, moi, ça. Je sais que ça reste un truc euh, très culte dans l'univers de Wonder Woman, je ne l'ai jamais lu. Ah, il y a des trucs à côté
0: desquels on est passé. Euh...
1: Mais maintenant, un jour, nous pourrons le faire <rire> dans le Retro City, puisque ça a 20 ans.
0: Alors, je veux pas parler à la place de de Kael, mais euh, je sais pas si. Euh...
1: Mais en fait, si c'est ça,
0: ça tout de suite quoi.
1: C'est des trucs qu'on peut garder euh, parce que on en a parlé hein. en amont. On prépare les émissions, on envisage, on a, on met des plannings ouais. en place, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on s'était dit mais. Euh... On n'est pas obligé de faire des gros runs à chaque fois, on peut aussi bon bon là crisis évidemment, on va pas on va pas faire ça en plusieurs mais on peut très bien se faire des petites mini, tu vois, de 3 4 épisodes et en faire 2 trois dans l'émission pour faire une émission de je sais pas 2 heures, 2 heures et demie et en traiter deux ou trois, deux trois trucs différents si c'est des petites mini, tu vois parce que c'est sûr que quand on fait une émission de 2h30 ou de 3 heures sur une mini en 4, ça va être compliqué. Mais sure. euh, voilà, un truc comme Iketaya euh, c'est une, une petite mini ou un graphique novel, comme vous voulez. Euh, est-ce que ça est-ce que franchement, passer deux heures là-dessus, ça vaut le coup Pas forcément. Mais si on passe un bon 45 minutes, une heure, on peut très bien caler une deuxième lecture euh, dans un Retro pour ça, tu vois. C'est des choses qu'on envisage. Voilà. Ouais, des, des mini comme... <rire> Putain, Romanoïde qui remet une pièce dans la machine, c'est pour toi, Jonathan. Des mini comme Lobo de Masque.
0: <rire> <rire> Écoute... J'aimerais dire que c'est le pire truc que j'ai lu, hein. Et malheureusement non, donc. Euh... Mais <rire> le, le premier numéro de l'obo de masque, euh, on, on l'avait dit, hein, est plutôt, euh, est plutôt sympa, hein, à lire. C'est juste ouais. que, euh, y a numéro 2 derrière.
1: Il euh, y, a, y a histoire et Geek. Puis, puis, tu et puis, et Pardon. Vas-y, je
0: t'en prie. Et, et, et puis bon, malheureusement, quand on a commencé euh, le crossover euh, Batman Catwoman, euh, machin chouette à euh, voir. Je vous avoue qu'on a du mal à critiquer même Lobo The Mask. Hein. <rire> <rire> bon, J'en je, 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 bon, bon, changerai presque mon avis sur euh, le, le, le dernier euh, crossover euh, Batman Spawn.
1: Beau Masque qui nous dit oui le pire truc que Ligeonade, c'est le chat Discord. <rire> euh,
0: Est-ce est... que c'est flou Je ne vais pas, je, je vais pas <rire> mentir, Beau bon, Masque. Il y a des fois certains messages qui me me font lever un sourcil. Hein, voilà. Euh, mais euh, mais encore une fois, j'ai déjà lu pire. Euh, voilà.
1: Je... Il y a Tommy qui nous disait, hein, c'est vrai, concernant les, les intégrales, euh, dix ans après, Marvel US n'a pas fini de publier le premier volume d'ASM. Parce que ce, que ce que je disais, hein, c'est que ça fait chier, parce que 20 ans plus tard, même un peu plus de 20 ans, les intégrales ont toujours pas fini le premier volume d'Amazing Spider-Man. Il c'est vrai que 10 ans après, Marvel US n'a pas fini de publier le premier volume d'Amazing Spider-Man en Epic Collection. Il disait, oui, aujourd'hui, la collection Epic fête ses 10 ans. C'est vrai. Ces 10 ans, et en 10 ans, le prix a doublé. Et je ne mens pas, le prix a doublé. Les premiers épiques étaient sortis à 25 dollars. Aujourd'hui, les épiques sortent à 50 dollars. En 10 ans, ça a fait fois 2 x2. Votre salaire, il a fait x2 en 10 ans Non. Voilà. C'est juste pour gueuler parce que j'aime bien. <rire> j'aime bien. Euh, Histoire Geek nous est mini en 2h30, autant le faire en audiobook. Ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Autant euh, vous défilez les pages et on vous fait les voix et on s'amuse, quoi. Euh, euh, dernier titre pour la partie VF,
0: je oui, dire. Oui, euh, c'est... Euh, alors. Euh, c'est sorti le bah là c'est sorti le 1er septembre aussi donc c'est la collection ouais, la, la, la date est pas puissance.
1: complètement juste en fait j'avais ouais. pas vu la date exacte donc j'ai pas mis de date perso
0: c'est la collection euh, alors euh collection 100% Marvel évidemment et c'est euh, euh, Wolverine euh, Hulk euh, donc euh, voilà euh, euh, une euh, une mini-série donc euh, euh, on avait euh, donc euh, alors là c'est marrant parce que ils nous annoncent la deuxième partie qui sera avant la première partie
1: mais c'est en fait euh, oui non en fait numéro un c'est deux mini différentes t'avais deux au 100% college ah, okay. deux mini différentes et euh, la 7 mini s'appelle Contarbour en anglais c'est la mini Six hours euh, écrite par Bruce Jones dessinée par Scott Collins donc au niveau de l'équipe, ça va. Après, faut aimer le style de Code Collins. Encore une fois, tout le monde n'aime pas forcément ce que monsieur fait. Et on avait cette, euh, cette intrigue... Je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça. On en avait parlé quand c'était sorti en VO. Je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, Six Hours. Ça se laisse lire. C'est pas incroyable, ça se laisse lire. Euh, bah, comme son nom l'indique en français, Comte Arbour, on est là-dessus. Euh, C'est-à-dire que Bruce Banner a été euh, capturé, il est dans un avion. Sauf que l'avion est détourné, l'avion s'écrase. Et euh, bah, un des gamins qui était dans l'avion. Euh, va mourir, grosso modo, et euh, bah, Banner veut essayer de le sauver, qu'on lui a injecté un espèce de poison, si je me rappelle bien, et il lui faut un antidote. Et euh, bah, lui, euh, Banner va être projeté de l'avion, et bah, Wolverine, pas de bol, était au Canada, et chassé, euh, voulait être tranquille dans sa petite cabane au Canada, à chasser euh, des saloperies. Et, euh, bah surtout... Euh, Surtout, il va croiser le chemin de Banner. Banner qui va dire, écoute, on n'a pas le temps, il faut y aller. Et donc, les deux vont plus ou moins faire équipe pour essayer de sauver ce jeune ce jeune gamin qui est pris en otage par des dealers de drogue qui l'ont injecté à une saloperie. Et il faut essayer de les sauver, quoi. Six-Savon, c'était sorti en 100% chez Marvel Panini, nous disait Tommy. Ah, c'est possible qu'il l'ait réédité. En tout cas, au départ, il était... Mais je l'ai mis chez Semic, mais c'est moi qui suis un con, en fait. Mais oui, c'est chez, chez Marvel France, je me suis planté de ligne, en fait, je me suis planté de trucs, c'est chez Marvel France, en fait, euh, pardon, pardon, je... excuse-moi, Jonathan, je t'ai je, je mal, euh, mal orienté, j'ai ajouté ça sur le conducteur chez Semic, alors qu'en fait, c'était chez Panini. Toutes mes excuses. Ah,
0: D'accord, mais, mais non, non, bah, j'aurais pu m'en rendre compte, hein, quand même, que c'est chez Panini, a priori. Euh... À part peut-être qu'à l'époque déjà Panini avait racheté Cémik, hein, je sais pas, mais euh... non,
1: <rire> c'est moi qui ai fait des conneries. J'ai fait ça vite avant de partir à l'hôpital tout à l'heure et et du coup j'ai 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 terminé le conducteur à l'arrache et ben bah voilà. <rire> voilà, excusez-moi, vraiment désolé. Bref, euh, c'est chez Panini non, vous avez fait le lien, de toute façon
0: oui. Panini publié tout Marvel. On, on compte sur votre intelligence évidemment pour euh, faire ce lien même si bon, on sait que c'est des fois difficile pour vous euh, voilà
1: euh... on a grosso modo oui. fait le tour de la oui. partie, euh, partie comics euh, VF, il n'y avait pas des grosses mal sorties, il y a plein d'autres choses qui sortent évidemment on aurait pu, mais je me suis dit non ça vaut pas le coup, parler de la sortie d'Infinity Abyss en deux hors série, euh, s'il vous plaît hein, par Jim Starlin, hein, le, un des derniers chapitres de la saga Infinity mais non, en fait, on va pas en parler. <rire> voilà. Allez, on va passer à la partie cinéma, euh, avec euh, ben, quelques, euh, quelques films. Bon, bon Jonathan, euh, qui mérite notre attention sur cette partie ciné pour le mois de oui, septembre. Quelqu'un.
0: Hein. Je t'avoue, quand je vois la liste, quelqu'un. Hein. Euh, 3 septembre, Bruce Tout-Puissant ou Bruce Almighty dans son titre euh, original. Euh, donc réalisé par euh, Tom Shadiak euh, voilà. Donc évidemment avec Jim Carrey dans le rôle de de Bruce Nolan. Il est accompagné quand même de Morgan Freeman dans le rôle de Dieu, de Jennifer Aniston euh, qui joue la la petite amie de de de, de Bruce, euh, de Catherine Bell pour euh, les amoureux de de jag n'est-ce pas Catherine Bell Ah. Euh, ah oui, ben bah oui. Jag euh, Jag, Steve Carell, euh, on a Lisa Ann Water Enfin bref, on a un joli, euh, on a un joli casting. Euh, film qui a quand même cartonné, hein, puisque budget euh, 80 millions de dollars, euh, box office près de 80 485 millions. Donc on est là sur un sujet, un succès euh, majuscule pour un film assez simple, c'est-à-dire que Bruce euh, Bruce Nolan, bah, euh, donc qui est un reporter de, de télévision euh, et qui, euh, bah, grosso modo, euh, euh, dit euh, euh, bah, qui, qui, qui se plaint parce qu'il y a un de ses, rivales qui, euh, un de ses rivaux, qui ses rivaux, pardon, qui, euh, euh, qui, cons qui qui est plus mauvais que lui, qui prend le boulot qu'il qu espérait et il se plaint auprès de Dieu et, euh, et euh, Dieu bah, lui dit. Euh, euh, ben bah voilà tu peux tiens pendant une semaine tu peux utiliser mes pouvoirs euh, sous certaines conditions donc euh, il faut qu'il il faut pas qu'ils disent que Dieu, Dieu euh, que, lui demande euh,
1: que, de le remplacer tu... carrément hein.
0: voilà mais il faut pas qu'ils disent que ce soit Dieu et il ne peut pas utiliser ce euh, son ses pouvoirs pour euh, altérer euh, le, le libre arbitre euh, des euh, d'autres de personnes donc voilà euh, un film ma foi euh, bon j'en ai peu de peu de souvenirs c'était du Jim Carrey, on sentait que c'était un film qui était fait pour le pour le talent euh, comique de Jim Carrey, mais euh, pff, voilà, quand, quand on Dans a vu film... The Mask, Espentura, bon, à force... Euh,
1: ouais, mais le, le film est pas mal, et le propos, alors qu'on le partage ou pas, sur la religion, ça, ça regarde la, la religion de chacun, mais... On a quand même cette morale que, euh, bah, remplacer Dieu c'est pas si simple que ça, en fait. Voilà. Si on imagine, partons du principe, et c'est là qu'il va falloir faire intervenir votre suspension d'incrédulité... Évidemment, mais si on part du principe qu'il y a un dieu, bah, le remplacer, c'est quand même pas si simple. Et que, bah, accorder des vœux à tout le monde, accorder les prières à tout le monde, bah, ça fout vite le bordel. Et que, bah, t'es obligé d'être de faire attention à ce que tu fais. C'était pas un si mauvais film. Il euh, y a... Alors, je vois Myphobia qui nous dit... Je l'avais oublié, ce film. La suite est ultra naze, par contre. Euh, et je garde un, un bon souvenir du premier. Euh, Tommy nous disait... Okay. Euh, il, le, le grand public avait découvert Steve Carell d'Ambrose Tout-Puissant. Et puis, il y a la suite Evan Tout-Puissant qui est encore pire. Voilà.
0: Mais alors, euh, qui était euh, quelle, est, quelle est la suite pardon, de... Evan, de... Evan Tout-Puissant. Et c'était avec qui Evan Tout-Puissant
1: Alors, je ne sais pas par contre. <rire> mais peut-être que sur la petite fiche, on a... Attends, je te dis ça, mais on a peut-être euh, le lien pour la suite... Je vais regarder ça tout de suite. Il euh, y avait Domas qui disait j'adorais en forme, mais aucune, euh, aucune envie de revisionner le truc, et encore moins sa suite avec Steve Carell. Evan Tout Puissant. Bah du coup c'est Steve Carell. Ah ben Merci, voilà. D'accord. Okay, ouais. <rire> Merci beaucoup de donner la réponse. Merci. Ouais, euh, ouais c'est Steve Carell ouais. Euh,
0: Alors que si c'était euh, Catherine Belle hein, qui, qui, qui était devenue toute puissante euh, dans la suite, je pense voilà. que voilà.
1: Apparemment dans la suite il devient Noé. J'avoue que je n'ai jamais regardé la suite. J'ai vu euh, Bruce Tout Puissant. Euh, en vidéo à l'époque je pas vu au ciné Je trouvé le film sympathique c'est vrai que je ne l'ai jamais revu peut-être que ça a mal vieilli hein, mais moi euh... ouais, j'en garde un souvenir d'un film qui était pas si mal
0: bon voilà hein, le film suivant euh, c'est euh, Dédale, sorti ah, le, oui. le 10 septembre oui, euh, je l'ai ajouté Réalité. sur
1: le conducteur euh, tout à l'heure parce que c'est un film que j'aime beaucoup qui n'a pas forcément moi, je... presse
0: mais... Je connais pas, donc tu vas m'en parler. Donc c'est réalisé par René Manzor, il ouais. y a Lambert Wilson, Sylvie Testu, euh, Frédéric Diffental, Michel Duchaussois Édouard Edouard Montout, mais surtout Lambert Wilson et Sylvie Testu. Il y a même euh, euh, Thomas 6, les <rire> Ah ouais, <rire> ah, euh, sorti le, le 10 septembre, je te fais je te fais mon Christophe Lambert, <rire> euh, sorti le 10 septembre 2003, euh, voilà donc Steve... Euh... René Monzor
1: à qui on doit euh, le passage, comme le film hein, de 86, et aussi 3615, Code Père Noël, entre autres, puis un amour de sorcière.
0: Oui alors un amour de sorcière par contre... Euh, hein. voilà.
1: Mais ouais mais c'est un mec qui a une patte quand même, tu vois en France c'est pas non plus... Euh... Ce qu'il propose, c'est bah, pas forcément des films que tu vois ailleurs. C'est pas Olivier
0: Mégaton. voilà, hein, on va le dire comme ça. Hein. Et puis pardon, euh... il y a Sylvie Testu. Testu quand même. Ouais,
1: Sylvie Testu qui, qui a un super rôle. Et en fait, on est sur une, en fait, sur un, un journaliste qui enquête sur un espèce de, de tueur en série euh, qui serait schizophrène, etc. Avec, bah, justement, on va voir l'aspect du journaliste, l'aspect euh, du docteur. Et puis l'aspect de, de cette personne qui est schizophrène qui est jouée hein, et incarnée par Sylvie Testu. Et... Waouh wow. enfin, Le film a beaucoup de twists, donc je ne vais pas vous les révéler, évidemment. Est-ce que c'est un film incroyable qu'il faut voir absolument Peut-être pas. Mais moi, en tout cas, j'en garde un, un assez bon souvenir de Dédale euh, que j'avais vu. En fait, j'ai vu... Et Je suis désolé, je vais donner un petit indice, mais... J'ai vu, grosso modo, Identity et Dédale, genre à deux jours d'intervalle. Deux films qui se ressemblent beaucoup. Et euh, par certains aspects. Et ouais, je, je gardais un bon souvenir de Dédale. Est-ce que c'est une perle et un chef dœuvre incompris Absolument pas. Mais euh, si vous avez jamais vu, vous avez envie d'un petit thriller, euh, bah écoutez, laissez-vous porter. Donc euh, voilà, c'est un petit film sympa que que, que j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai placé là-dessus. Euh, euh, histoire d'en glisser un mot. Bon, rien de plus à en dire. Après, ça joue bien. Hein, franchement, Sylvie Tessu, euh, Lambert Wilson, ça joue plutôt bien, quoi. Et du Phantom aussi, t'es pas trop
0: dégueu, ça va, ça va. Mais il n'y a pas Catherine, Catherine Belle dedans. On peut pas tout avoir. <rire> ouais, t'es dommage. T'es dommage. Le
1: suivant, suivant j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais oui. regardé, Jonathan.
0: Goodbye Lénine, Lénine, réalisé par Wolfgang Becker, film qui a réalisé évidemment et qui a révélé pardon Daniel Brühl, euh, donc il joue le, le personnage principal. Euh, film qui euh, quand même euh, a connu un, un, un grand succès, n'est-ce pas Puisqu'il a quand même été, euh, euh, bah voilà, il a, il a remporté le prix du meilleur film, euh, du mei fin, oui du meilleur film allemand, Daniel Brühl du meilleur acteur. Euh, et euh, surtout, il a été, euh, bah, il a eu le César du meilleur film de l'Union européenne euh, en 2004. Et il a reçu la, la même année le, le Goya du meilleur film européen. Donc vraiment un, un film qui euh, euh, qui a, bah, qui a eu beaucoup de succès. Euh, alors en fait, pour une histoire assez simple, c'est que euh, donc euh, euh, le personnage de, de Daniel Brühl, donc s'appelle Alexander Kerner, euh, vit euh, avec euh, sa mère euh, donc euh, à Berlin est, est euh, et euh, en fait euh, pendant l'été euh, leur père euh, donc l'été 78 1978 leur père euh, fuit euh, fuit à l'est à l'ouest pardon euh, et euh, et euh, donc on, le film derrière se passe euh, en, en 89 et euh, euh, putain, j'y arrive plus. <rire> euh, la mère tombe lors de son 40e anniversaire. Enfin plutôt, la mère tombe. Donc elle a un infarctus, elle tombe dans le coma donc lors du 40e anniversaire de la RDA. Et, euh, euh, et en fait, euh, bah, euh, on suit un peu son parcours après qu'elle se soit réveillée. quoi. Je dis, euh, et, euh, et son fils essaye de lui cacher que euh, la RDA... Euh, fin, euh, euh, bah, n'existe plus quoi qu'il y a il y a pas eu la la réunification donc voilà euh, c'est euh, c'est ce genre de film euh, c'était euh, c'est une comédie dramatique alors je l'ai vu il y a longtemps quand même donc c'était à l'époque bah, finalement de sa sortie hein, dans les années 2000 bon c'était sympathique hein c'était un bon film mais euh, je vous avouerai que c'est pas le film euh, dont j'ai le souvenir le plus euh, le plus marquant euh, non plus quoi honnêtement
1: euh... il faut bien qu'il nous disait excellent film j'adore je l'avais vu avec le lycée à l'époque j'avais peur d'une bouse et j'ai adoré la scène dans le supermarché avec le porno qui passe devant un gamin un, quadrin, un quadra pardon une mamie merveilleux il nous disait euh, la, la scène avec le panneau publicitaire coca devant la mer et l'excuse quant au PC pas revu depuis une bonne quinzaine d'années et j'ai encore, j'en ai encore de très bons souvenirs il nous disait d'ailleurs et eh merde c'est Daniel Brühl l'acteur quel chemin parcouru depuis le
0: film bah oui bah oui pour jouer le, le baron Zemo hein. euh, voilà, notamment chez euh, chez, euh, bah chez d'ici et euh, surtout un film euh, que là je vous encourage vraiment à voir c'est Rush où il joue euh, bah, Niki Loda euh, donc Rush c'est euh, l'histoire de la rivalité entre Niki Loda et James Hunt euh, donc euh, dans leur euh, fameuse saison où ils luttent pour le titre de champion du monde et, euh, et Daniel Ruhl fait un excellent euh, excellent euh, Niki Loda
1: Continuons avec un autre film sorti ce mois de septembre 2003.
0: Ouais, alors un film que voilà, je les associés. Euh, J'ai mis comme ça de, de Ridley Scott euh, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Loman, donc il est sorti le euh, 17 septembre. Je dois le dire, mais bon, peu importe. Film qui a euh, pas très bien marché au box-office puisque 62 millions de dollars de budget, euh, 66 millions de dollars au box-office. Et euh, pff, alors là, je me souviens plus du tout de ce film. Je ça sais pareil, que je l'ai vu. C'est un, je... un Scott que je. Je, sais pas je que savais même pas, je sais même pas que c'est Ridley Scott qui l'avait fait. Je me souviens tout avoir de... vu des images, mais alors après, je sais plus ce que ça raconte. Quoi. Alors, Nicolas Cage et
1: Sam Rockwell, en plus, ça doit être quand même plutôt sympa. Ouais, Une ouais. petite musique dans Zimmer évidemment. Enfin, je pense que le film doit tenir la route, mais euh, putain, j'ai aucun souvenir de ce film là.
0: Alison Lohman aussi. Alors c'était vraiment le rôle qu'il a, qu'il avait révélé au, 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 au grand public. Mais ouais, aucun, euh, aucun putain de souvenir quoi là-dessus. Hein.
1: Allez, on continue. Mmh. Euh, hein? Ça, Allez, je sais ouais. que c'est un film que j'ai vu. Et là par contre, j'en ah. garde aucun souvenir parce que, enfin, souvenir de, souvenir de bois.
0: <rire> voilà. Oui, braquage à l'italienne, the Italian job euh, en version originale, donc sorti le 17 septembre. Euh, 60 millions de dollars de box-office, 177. Non, 60 millions de dollars de budget, 176 millions au box-office pour ce film réalisé par euh, Gary, Cray, Gary Gray, pardon, avec évidemment euh, Mark Wahlberg euh, dans le rôle principal, Charlie Steron Edward Norton. Euh, Jason Statham, euh, Donald Sutherland. Alors, disons, c'est quand même un casting de, de fou furieux, là. Hein. Seth Green enfin, aussi. Euh, ouais, voilà, j'ai fait principal, mais effectivement, Seth, Seth Green, Post-Def, ouais. Alexander Kupa. Enfin, alors, allez, disons, c'est un casting. Euh, je, je quoi. vrai,
1: j'en revois ça parce que, honnêtement, ça, c'est un film que j'ai vu en vieux Divix pourri à l'époque. n'avais pas hein, gardé un souvenir du fou du film. Ça a quand même relativement bien marché c'est que c'est peut-être pas si mal que ça quoi c'est peut-être euh, le film voilà euh... ouais, correct quoi je dis pas non plus chef d'œuvre mais euh...
0: ça a l'air d'être la 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 poêle ouais, la la série B quoi est um, histoire B
1: histoire geek mais j'adorais braquage à l'Italienne, ça a pris un coup de aujourd'hui mais c'est toujours agréable à regarder avec les scènes de conduite de mini cooper qui étaient cool ouais j'ai quelques vagues souvenirs du truc mais euh... voilà
0: pas peint un, ouais. un film
1: marqué euh, intensément.
0: Je me souviens de Charlie Stireon, voilà, dans ce <rire> film. Pardonnez-moi.
1: On continue avec un film de 2002. Et eh oui, qui sort en 2003, forcément.
0: Bien sûr. et euh, eh bien, pour une bonne raison, euh, puisque c'est héros, euh, un film de sabre chinois un beau chien hein, comme on dit euh, qui euh, qui est réalisé par Zang Yimou euh, d'accord ouais Zang Yimou à qui on doit notamment euh, et ben, je sais plus ah si La Grande Muraille euh, qui était sorti récemment ce film coproduit avec Matt Damon notamment et Pedro Pascal William Defoe <rire> je vous invite à aller voir la réécriture de La Grande Muraille à l'époque sous forme de Kingdom <rire> vous allez voir vous avez bien rigolé euh, Hiro euh, euh, on rigole un peu moins. Euh, c'est euh, quand même. Alors au box office c'est un peu compliqué, mais on nous annonce un budget de 31 millions et 177 millions au box office. Je sais pas trop, hein, parce que encore une fois c'est un film, euh, c'est un film chinois, donc euh, donc enfin voilà, donc je sais, je sais pas trop quel est le, le, le vrai chiffre. Euh, toujours est-il il y a quand même, alors là c'est un casting. Euh, pouf. Euh, on a quand même Maggie Chung Jet Li, Tony Leung, Donnie Yen, Zhang Ziyi. Donc euh, est-ce est que vous voulez faire plus Star Power au niveau des films de des films Hongkongais euh, Enfin, je, je pense pas qu'on puisse. Alors là, c'est quand même c'est quand même du gros lourd. Et en fait, on a l'époque des bah, des royaumes combattants, hein, l'époque de euh, bah, l'époque de, de Kingdom, quoi, tout simplement. Euh, la Chine est divisée en sept royaumes et, euh, grosso modo, et euh, eh bien, on va suivre un peu. Euh, bah voilà l'histoire un peu revisitée euh, qu'on connaît dans Kingdom avec euh, donc euh, bah uh, Kin avec Zhao euh, des choses comme ça euh, sur fond un peu toujours un peu euh, poétique je vous dis pas trop le descriptif mais c'est vraiment une fresque de euh, de très très grande très très grande qualité euh, alors peut-être que ça vieillit du coup hein, c un de, depuis euh, fait un petit peu un petit moment que je l'ai vu moi, j'avais adoré à l'époque. Je ne vous ah cache ben pas que vrai. je l'avais attendu pendant des mois et des mois. Mais euh, Type
1: lébiscite, voilà. là. Hein, je vois atomique qui disait « Hiro, quelle poésie !» Les scènes de combat sont superbement mises en scène. Et cette fin, me dit-il, euh, du côté Discord, on a Mindfobia phobia qui nous dit euh, « Zhang le Spielberg chinois, réelle comparaison, un des plus grands réels chinois de la cinquième vague. Euh, de Zhang Yimou, je conseille tellement de Red Sorgo dans ses premiers films et Le secret des poignards volants, qui est totalement... Dans la ah
0: Mais oui alors, le secret des poignards volants, je crois qu'il sort euh, qu sort après. Euh, il me semble euh, Qui sort après euh, après Hiro, un ou deux ans après. Euh, et effectivement, qui est euh, qui est aussi euh, excellent. Euh, je te rejoins. Euh, c'est Manphobien, hein, c'est ça ouais. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Et Alexandre disait, bon souvenir de Hiro, mais le film a été accusé de mettre en valeur l'Empereur et la dictature chinoise.
0: Oui, bon, ok. Euh... Voilà.
1: Secret des poignards volants, vraisemblablement 2005, de mémoire, on me disait euh, Manphobien.
0: Eh bien, mon cher Maman Foga, j'ai la réponse pour toi. 17 novembre 2004.
1: Ouais, mais en Chine?
0: En France? Ah, oui. En France? Ouais, ok. En France, fin 2004. Non, non, en France, c'est euh, euh, 15 juillet. Alors, 15 juillet 2004 à Hong Kong, 15 juillet 2004 euh, en Chine. Euh, et du reste euh, pour Hiro pour comparer euh, Hiro était sorti euh, écoute il était sorti euh, alors là c'est fou parce que il l'annonce le 19 décembre 2002 en Chine ah oui oui putain je suis con il est sorti en 24 septembre 2003 chez nous <rire> le mec est fou <rire> ouais, donc on l'a eu on l'a eu, eu un an après ouais, donc tu en fait. vois le secret des poignards volants on l'a eu, eu plus vite pour le coup on l'a eu donc ouais. juillet. Euh, mais... Allez, quatre mois, quatre mois après.
1: On, on ah. avait un espèce de renouveau du, du film, euh, on va dire, Hongkongais, du film asiatique de toute façon début des années 2000. Hein. Il y avait une espèce Depuis, de, de euh... seconde vague euh, où euh, bah, le cinéma, euh, le cinéma asiatique euh, attirait un petit peu plus le public, un public de certes de cinéphiles mais un public quand même. Et du coup, on avait une espèce de vague où on en avait pas mal qui débarquaient à cette époque-là.
0: Bah depuis Tigre et Dragon, hein, de toute façon, le carton monumental de Tigre et Dragon, euh, voilà, ça avait relancé un petit peu, un, un petit peu, un petit peu l'intérêt. Euh, et là, on en on, a, on, on en a, euh, a quelques-uns, hein, toujours, hein, de toute façon. Hein. Euh, euh, les détectives d'Y étaient sortis euh, bien sûr, euh, voilà, donc. On... Mais euh, bon, c'est vrai que euh, ça reste quand même le cinéma asiatique, ça reste toujours un genre euh, plus euh, qu'on voit plus dans les cinémas euh, d'arrêt d'essai quoi, je dirais.
1: Il faut bien le dire c'est la grande vague du Wuxia Pan à travers le monde, grâce à Tianguimu, principalement.
0: Oui. Euh. euh le 24, no... 24 septembre, hein, euh, Hiro. Je sais pas si je l'avais euh, dit, donc je préfère le redire, au cas où. 24 septembre. le 24 septembre, oui. oui. J'ai dit quoi
1: C'est novembre. <rire> Mais c'est parce qu'il y a la confusion avec le secret des panneaux volants qui sort le 24. Euh, ah. Qui sort le 14 novembre, je crois, t'as dit. Euh, ou 17 novembre bon. 2004. Oui. On en parlera oui. l'année prochaine, évidemment. Euh, allez, on termine euh, plus que deux films pour terminer cette partie ciné. Voilà. attention, le dernier masterpiece. Mais avant cela.
0: Et alors, tu sais ce qui est fou, Steve, c'est que figure-toi que quand j'ai démarré le, le, le conducteur, je l'ai démarré quelques jours après que. Moi, bon, j'en parlerai après. Voilà. On va déjà élaguer okay. euh, le film. Euh, oui, on en a parlé 20...
1: ensemble il euh, y a pas longtemps. Je voilà. sais, je sais.
0: Les... Quand je
1: l'ai vu, j'y ai repensé à notre discussion sur ces films euh, involontairement
0: voilà 24 septembre les invasions barbares donc qui était euh, euh, donc bah, la, le, vo le deuxième volet hein, du triptyque de euh, Denis euh, Denis Sarkand euh, après euh, donc le déclin de l'empire américain sorti en 1986 et avant l'âge des ténèbres 2007 euh, donc voilà un film franco-québécois euh, euh, franco, -franco -québécois, euh, avec euh, donc bah voilà Stéphane Rousseau notamment dans Marie-Josée Croze hein, bien sûr euh, Marina Hans aussi hein Sûr, là aussi hein, on, est, on était plutôt pas mal hein, sur ce film là euh, voilà alors je vous avoue que je ne l'ai euh, jamais vu hein, donc euh, là je, je vous laisse euh... ça, ça a eu des prix hein, quand même prix du scénario au festival de Cannes prix d'interprétation féminine à Marie-Josée Croze euh, César du meilleur film quand même, du meilleur réalisateur et, euh, et du meilleur scénario original, tout ça pour Denis Arcan. et Oscar du meilleur film en langue étrangère 2004, alors dis donc, les invasions barbares et, euh, et je ne l'ai jamais vu. Quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu, hein, Steve. Non,
1: c'est un film que je n'ai jamais vu, malheureusement. Euh, J'ai toujours entendu parler, sans jamais le regarder.
0: Voilà, donc euh, sur le chat, hein, si... Euh, si, aucune, euh, si ou...
1: aucune réaction concernant les invasions barbares. <rire> aucune. Ah, oh, sûrement des gens l'ont vu, voilà. Voilà, Alexandre ouais. ne l'a pas vu. <rire> Il nous le dit, on ne l'a pas vu non plus. Euh, non, mais je ne sais pas. C'est ce film dont les gens parlent, mais je ne l'aurais vu peut-être. Je
0: ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que par contre le film d'après, je sais que tout le monde l'avait. Ça, qui est génial.
1: <rire> c'est québécois, <rire> ça en parlait pas mal à l'époque. nous dit Alexandre, ouais, c'est ça. Le film avait Nora, et puis avec les prix qu'il a, qu'il a rapporté, dont, dont Jonathan nous a parlé évidemment. Mais, euh, mais voilà. Bah, pas le film que tout le monde a vu forcément. Le dernier, effectivement, tout le monde l'a vu.
0: Sorti 24 septembre. Et alors, en préambule, comme disait Steve, en fait, c'est un film dont on a parlé hein, donc, euh, il y a quelques jours. Euh, comme ça, mais de manière totalement... Euh, en fait, euh, semaine, en, je bah, un truc comme ça. Ouais, et, et en fait... Euh, euh, on en avait parlé sans se rappeler qu'il était sorti euh, à cette époque-là il y a 20 ans et que donc on en allait parler deux semaines après dans le euh, ou une semaine après dans le Comic City au future past le hasard vraiment euh, total et ce film évidemment vous vous demandez quel est ce Masterpiece <rire> sorti le 24 ouais, septembre
1: Masterpiece de... ça dépend comment tu l'écris en fait mais
0: <rire> c'est Underworld, réalisé par Len Wiseman, avec évidemment Kate Beckinsale dans le rôle principal de Céline, euh, avec Scott Speedman en Michael Corvin, Bill Naï en Victor, euh, Michael Sheen en Lucian, euh, voilà, Sofia Mals en Erika On a même Wentworth Miller hein, avant d'être dans Prison Break. Euh, voilà, un grand film, Steve. Je crois qu'on peut le dire.
1: Oui <rire> Oui bon, C'est un film que je n'aime pas vraiment, euh, honnêtement. Euh, pour euh, <coughs> tout un tas de raisons. Euh, notamment le côté. Euh, ah ben, bah, on a tout repompé au World of Darkness, euh, l'univers euh, l'univers RPG. Hein. Moi je jouais à Vampire à l'époque en plus. Et, euh, et je lisais les romans Vampire à l'époque. Et enfin franchement, complètement repompé sur l'univers de Vampire. Et euh, pff, voilà. Euh, bon, Manfobia nous dit Mon plaisir coupable, ce film, je sais qu'il est mauvais Mais j'aime le regarder, et puis il est meilleur que Queen of the Damned Non mais tout est meilleur que Queen of the Damned Non, peut-être pas tout, mais beaucoup En tout cas, Queen of the Damned, il est à chier à chier Nico Chris, mon Vampire la mascarade, oui, 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 c'est ça Ils ont complètement repompé sur Vampire la mascarade Avec divers clans de vampires, l'affrontement contre les clans de loups-garous, etc. C'est complètement pompé. D'ailleurs, il y avait eu, euh, de mémoire, un procès qui avait été lancé entre euh, la société euh, qui, qui gère, j'ai malheureusement mangé le nom, euh, société qui gère le World of Darkness et, euh, et Sony, et je ne sais pas qui a gagné ce procès, je pas retrouvé l'info. Euh, mais ouais, ouais, ils ont complètement repompé. Euh, White Wolf, voilà, c'est ça, c'est White Wolf. Ils avaient déposé voilà, 17 charges de violation de droit d'auteur et indiqué 86 similitudes uniques entre le système de jeu de White Wolf et Underworld. Et euh, apparemment, l'affaire s'est soldée par un arrangement confidentiel. Voilà. Ah. <rire> Mais, euh, ouais, ouais. Euh, Tommy qui dit, mine de rien, c'est sympa, Underworld. Hein, ouais, jusqu'à ce qu'il y ait des vampires qui aient le cœur qui battent. Moi, je suis désolé. À partir du moment où il y a ça dans un film, je hurle. Des vampires avec le cœur qui bat Non, quoi. Non. Les vampires sont morts. Ils n'ont pas le cœur qui bat, quoi. C'est pas possible. C'était l'insulte de trop, ça. Ça m'a...
0: Ça va terminer oui, Steve n'a pas de cœur, vous comprenez.
1: s'orgueille qui nous dit c'est pas à cette époque, qu'il y avait l'adaptation de Blade aussi, les vampires avaient la cote. Ouais, c'était quelques années avant, Blade. Et ouais, effectivement, on avait Et un petit 2002, renouveau du vampire.
0: Hein, 2002, le, le deuxième.
1: On avait euh, tout un renouveau du vampire, avec aussi des trucs... Euh absolument honteux comme Dracula 2000 il y avait le Queen of the ah, Damned hein, dont on parlait euh, justement sur le chat il y avait euh, justement Malphobia qui disait c'est une insulte au roman d'Anne Rimes dont 75% du film est une libre adaptation de l'Estad, d'ailleurs mais oui mais totalement, totalement. mais c'est horrible le hein, Queen of the Damned dernier rôle d'Alia d'ailleurs malheureusement la pauvre qui décédera euh, pas longtemps ouais, après euh, suite ouais, à un crash d'avion
0: ouais.
1: terrible hein, parce qu'elle avait une grande carrière devant elle par contre hein, parce qu'elle avait une sacrée voix
0: bah au elle niveau est morte acting, à, à, à 22 ans, quoi, ouais, assez jeune. Au niveau,
1: au niveau acting, elle commençait à avoir des grands rôles. Et elle s'en sortait en plus. Hein. Franchement, elle s'en sortait de ce qu'elle a montré. Et euh, ouais, putain, vraiment, elle fauchait, euh, fauchait vraiment... Euh,
0: ah bah oui, oui. elle euh, bien bah, avant son prime, la pauvre. Bah, C'est presque une, une Rihanna en plus talentueuse. Quoi, donc, euh... Terrible, t'es terrible. Ouais, ouais.
1: Euh, voilà, bah Underworld, Underworld euh, on a pas donné le, le box office, je crois pas.
0: Ah oui, oui, bah oui parce qu'à mon avis, ça a dû, ça a dû tout, tout casser. Ça a été hein, tenné, ça. je J'essaie d'en trouver
1: l'info parce que j'ai bougé un ah bah, je n'ai plus les infos.
0: Ah ça y est, j'y suis. Et, euh, et je te le donne tout de suite. 98 millions, 96 millions en box office pour un budget de 22 millions. Alors c'est quand même pas terrible. Hein. 22 euh, millions en mais... budget seulement Ah par
1: contre, alors... Je, non, là, là, par contre, je dois avouer que je, le film, je l'ai jamais revu depuis le cinéma parce que j'avais été le voir au ciné, ce truc-là, en plus. Je dois avouer quand même que pour 22 millions de dollars, le film est beau. Pour l'argent qu'il y a, le film est vachement beau. Ça, c'est à reconnaître euh, totalement. Je pensais que le film coûtait bien plus cher que ça. Là, je suis surpris, vraiment. Euh, bon, Par contre, oui, aussi, dans, dans les choses qui sont chiantes dans cinéma ah, les vampires, leur seul pouvoir, c'est de pouvoir sauter d'un bâtiment. Hein. C'est tout. Vous avez vu d'autres pouvoirs des vampires. Par tomber, euh, sauter d'un bâtiment qui fait 30 étages et euh, atterrir euh, en un seul morceau. C'est tout ce qu'ils ont comme pouvoir, les vampires. C'est un peu chiche, quand même. Hein. Les vampires, merde. Oui. Ben voilà. Euh, bon, On a fini la partie, euh, la partie ciné Fini avec un chef d'œuvre.
0: <rire> ben bah, oui. Enfin, je on trouve, trouve ça... Euh...
1: Ouais, C'est pas, oh. pas le meilleur mois on va dire, c'est pas le meilleur mois ciné qu'on ait non, présenté bah cette année et je pense qu'on aura notamment sur la fin de l'année deux très gros titres qui vont arriver, évidemment si vous vous rappelez un petit peu de 2003 vous savez ce qui arrive en fin d'année
0: Moi je dirais plutôt ce qui va arriver début 2004, hein. on a un certain dans le milieu des, Alors, plutôt euh, euh, avril-mai mais on, on a un certain chasseur de vampires hein, qui va venir euh, oh, et euh, voilà, ouais Oh ouais. oye, oye, on, oye, va oye. Retrouve, on va retrouver Kat Bikinsel je ne vous dis que ça
1: oye, oye, oye. <rire> la voilà. partie série télé euh, avec euh, bah, énormément de choses du côté de la télé US euh, oui. des, des nouveaux shows euh, qui se lancent et euh, pas mal de trucs
0: euh, le 8 septembre, le début du Hélène Degeneres Dégéné Show. Voilà, donc euh, son talk show. Euh, J'en ai jamais vu, je ne connais pas. Donc, ah ouais t'en euh... ai jamais
1: vu. Ah, Pourtant, pour, 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 il y a plein ouais. d'extraits qui tournent partout. Bon après, Hélène Degeneres, bon voilà, ça reste euh, une très grosse host. Alors pas non plus, Enfin. Euh, ouais, si, peut-être à mettre en. Un peu en parallèle avec. Ah putain, c'est déjà de manger son nom. Ah, une.. une une meuf qui animait des talk-shows très connus. Oui, voilà, Oprah. Oprah. Euh, à, à mettre un peu en parallèle, ça aura duré comme 18 saisons hein, cette cette émission, 3051 épisodes, c'est énorme. Et euh, ça s'est arrêté eh bien en 2022. Ça a commencé euh, ça a commencé le 8 septembre. Pas ah, mal quand même. Euh, c'est une histoire plus ouais. Voilà, c'est plus pour ça qu'on qu 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 note ça euh, évidemment euh, c'est pas, pas forcément de la série télé à proprement parler, mais ça reste quand même d'assez grosses, euh, grosses émissions. Thomas, si lui, c'est un peu notre Evelyne Thomas. Ouais. Euh... Un, peu, un peu mieux, quand même. Mais, mais ouais. ouais. Avec un
0: peu, plus de, un peu plus de Star Power, quoi. Hein, voilà. <rire> Avec tout le respect que j'ai pour Evelyne Thomas. Hein, voilà.
1: Beaucoup plus ah. de Star Power. Ouais.
0: <rire> Euh,
1: L'autre show, et là aussi on est sur un show, là cette fois-ci on est sur un show d'actualité euh, sur CNN, j'avoue que je l'ai rajouté sur le conducteur parce que le truc existe toujours, ça a été lancé il y a 20 ans, ça existe toujours, c'est Anderson Cooper 360 qui, qui est diffusé sur CNN, qui est une émission d'actualité avec des sujets, euh, des retours plateaux, le mec est éditorialiste, etc. Sur, euh, sur CNN, mais ça fait 20 ans que ça dure bah hein.
0: alors alors j'apprends son existante cela euh, ce soir oh, re
1: regarde regarde une photo d'Anderson Cooper tu l'as forcément déjà vu euh, Jonathan. Euh, tu as forcément déjà vu des bouts d'interview de, des choses comme ça euh, du mec euh, tu as déjà dû voir ça passer
0: ah oui oui dans un film porno je crois voilà. <rire> euh... ah ouais c'est ça ouais 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 ah, dis donc euh, ta mini euh, ta mini Cooper euh, elle est aussi mini que la mienne voilà donc euh, ouais ça doit être ça ouais, ouais je l'ai vu. Non mais sérieusement, je t'avoue, je 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 vais être honnête avec toi, j'ai jamais vu cette euh, cette personne. Je ne connais pas. Sérieux quoi. Ah ouais.
1: Ah ouais. Okay. Je pensais que.
0: Tu sais, en, en matière de talk-show euh, ou de ce genre, tu vois, d'émission un peu bâtie autour vraiment d'une grosse personne, euh, je connais, euh, mince, comment il s'appelle l'Écossais là, euh, qui a fini, euh, bon, ouais, maintenant ce talk-show est fini, mais Ferguson, je sais plus où où. Euh, euh, je sais plus comment il s'appelait, bref, c'est pas, c'est grave. Mais je, je connais pas trop, en fait, ce monde, ce monde, tu vois, des stars, star US, show, comme ça, talk show, voilà. Et là, celui-là, bon, euh, non, je, 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 ne le connais, je ne le connais pas du tout. D'accord.
1: ok Non, je, je, je pensais que tu, que tu connaissais le mec.
0: Écoute, euh, comment il s'appelle, celui, euh, euh Merde, le, celui qui a les lunettes là Le John John. Euh, euh, oui, je vois ton...
1: Je vois de qui tu veux parler Qui avait fait son, euh, son, 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 son émission Notamment, il euh, fait un sujet sur le catch
0: Voilà, et moi je, et ben, Ce mec là, je l'ai découvert par le catch quoi, Tu vois, par ce, ce truc qu'il a fait quoi. Mais je ne... Voilà. Euh, <rire> <Merde.
1: coughs> je vois que tu as lu ce que je t'ai dit euh, ouais. J'ai enfin réussi à réparer le truc, et je peux enfin donner des messages pour notamment tout ce qui est euh, timing de l'émission, etc. Euh, donc ça remarche, ça y est. Bon, enfin, voilà. Anderson Cooper, euh, voilà. Mec assez connu euh, du côté de, de chez CNN. Un peu notre Samuel Etienne, notre dénigre Chris. C'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement, euh, physiquement. Alors, on en est à 1521 émissions, quand hein, même, du mec.
0: Ah, je, Samuel Etienne, hein, Donc, je, 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 regarde toujours ses questions pour un champion, hein. Il a l'air ouais, sympa, Il, est,
1: il hein. est bon. Voilà, ouais, il est très, très bon, Samuel Etienne. Oui, le mec a l'air extrêmement sympathique.
0: Avec sa sa théorie du 1, tu sais dans le 4 à la suite, il dit euh, "Ah vous avez fait 1." Il pourrait dire vous êtes raté lamentablement, il dit c'est pas perdu. Vous avez fait 1. Ma théorie du 1 c'est que il y a toujours quelqu'un d'autre qui va faire 1 derrière." Et ben, depuis qu'il a dit ça, <rire> à chaque fois ça se passe ou presque. Le mec quand il fait 1 qui se vote là la, la, lamentablement, tu sais qui passe en premier, il y a toujours quelqu'un qui va faire 1 derrière quoi. Donc voilà. C'est euh...
1: Un passage ça Samuel Etienne. qui -qu disait Samuel Etienne, le streamer. Oui aussi, aussi. Aussi ouais. Aussi. Euh, qui, qui, stream, euh, qui stream sur Twitch depuis quelques années maintenant. Euh... <rire> je vois Maitrovia qui nous partage l'anecdote et je pense qu'il n'est pas le seul à s'être fait euh, sans mauvais jeu de mots baiser comme ça. Premier porno, c'était en inversant le nom du guitariste d'Anthrax. Euh, j'avais 12 ans, je bitais rien en, en anglais, j'ai compris plus tard, 8 heures de téléchargement pour ça, euh, avec un AOL illimité. La déception, quand j'ai pas vu le guitariste d'Anthrax dans un film, nanardesque. Moralité, ne pas confondre Ian Scott avec Scott Yann. Oui. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, je crois. Euh, à mon avis, tu n'es pas le seul, il <rire> faut parce que, effectivement, les, les noms sont très proches. <rire> c'est un qui dit tout, tenez le manche quand même. Effectivement. <rire> ce que dit le mec fait une à la radio, puis stream, puis va enregistrer des épisodes de questions pour un champion, puis go faire le JT. Ouais, c'est ça, mais le mec a une vie de ouf. Le mec a une vie de ouf. Je sais pas comment il fait. Passons aux séries télé maintenant. Euh, toujours sur le monde de la télé, toujours du côté des états unis pour le moment, mais il euh, y aura des trucs en VF, ne hein, vous inquiétez pas. Il y aura des trucs en France. Ouais. En France, ça bouge en septembre 2003. Ça bouge beaucoup.
0: <rire> euh, ah, je fais ce que hein. je peux pour le
1: vendre. Restez s'il bon, vous plaît. Ouais.
0: <rire> 10 septembre 2003, début de Jack 2.0. Euh, voilà, donc euh, bah, ça cette série hein, qui raconte les histoires de Jack, donc un, un bah, voilà, un expert euh, dans les dans, dans l'informatique qui travaille pour euh, pour la NSA et qui va être infecté euh, accidentellement par des nanobots qui vont lui donner des pouvoirs euh, surnaturels et donc à partir de là euh, ben voilà, il va, il va vivre euh, des aventures. Euh, donc, euh, bon, série, euh, série sympathique qui a duré euh, une saison pour 16 épisodes. Même si on a l'impression, vu avec, avec les rediffusions de, de M6, que ça a duré, euh, euh, ben, que ça durait une éternité. Ben non, il n'y a eu qu'une saison. Voilà. Donc, euh, j'ai dû avoir un ou deux épisodes, mais j'ai euh, peu de souvenirs de ça. Donc, euh, Steve. Euh
1: je n'ai alors je connais la série de nom je n'en ai jamais vu un épisode moi par en revanche je, tu vois je, je connais pas je connais l'acteur mais euh, je je, je n'ai jamais vu dans cette série euh, Christopher euh, Gorham, hein,
0: l'acteur principal
1: euh, passons à la suite parce que là il y a là il y a là il y a série là il y a bah,
0: là faut faut dire quand même effectivement qu'il y a quand même euh... Euh, qui a quand même sacré sacré série puisque 14 euh, sept ans. Alors là, j'aurais pas pensé à ça. Euh, la caravane de l'étrange en français oui. cari car donc euh, carnaval. Ah,
1: C'est Carnival en anglais, la caravane de l'étrange en français. Ouais.
0: Alors là, je n'y connais rien. Hein, donc tu euh, connais à pas toi, Joe, ah. pas du tout la euh, série
1: de Daniel Knauf euh, qui a écrit aussi quelques comics au passage euh, notamment sur Iron Man euh, qui euh, se passe en fait pendant les années 30 c'est une série de HBO euh, c'est une série qui se passe dans les années 30 où on se va suivre un, un jeune garçon qui va se retrouver à, un, peu, un peu paumé à faire partie euh, bah justement d'un cirque ambulant comme on en avait à l'époque et euh, qui va se retrouver face à un espèce de, de prêtre qui a plus ou moins des pouvoirs un peu divins, qui va être plus ou moins possédé par euh, par le divin, ou serait-ce le malin, tandis que ce jeune garçon, lui, est possédé lui aussi, quelque part, et peut-être pas par le malin, mais par le divin, justement. Une espèce d'affrontement, c'est euh, extrêmement sympathique, euh, Carnivale. Euh, Clancy Brown, hein, qui joue le, le frère Justin, Crown et, euh, Justin Crow, pardon, qui, il est, possédé dans ce rôle, le père Justi Clancy Brown, il est superbe, et on a Michael G. Anderson, euh, qui jouait le rôle du nain, évidemment, très très connu, et euh, Nick Stall, euh, qui jouait le, justement le personnage principal. Euh, grosse grosse lutte entre le bien et le mal, enfin franchement, ça, ça a duré deux saisons, 24 épisodes au total, euh, c'était une série de HBO, euh, donc euh, Carnival. je sais pas si euh, d'autres l'ont déjà vu, mais euh, en tout cas, c'est disponible actuellement en stream, euh, sur le Pass Warner. Voilà. Pour ceux qui auront envie de se voir. Forcément, série de HBO. Et Cléa Duval aussi, notamment, qui joue dans le titre. Qui joue dans la, dans la série, pardon. Euh, autre titre. Et là, Jonathan, celle-ci.
0: N'est-ce pas? Oh. Euh, oui. Mais oui. Euh, ah, bah oui, ah, bah oui, mais oui, mais oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour nous, Steve. Ah, oh, mais oui! 22 septembre. <rire> le début de Las Vegas euh, voilà, meilleure série du monde euh, avec donc évidemment hein, Ed Deline, ancien agent de la CIA qui dirige la sécurité du casino de Las Vegas, le Montecito voilà, et à ses côtés il a toute une équipe de choc. Euh, emmené par bah, notamment euh, Danny McCoy incarné par Georges Duhamel euh, voilà et puis un casting féminin hein, entre euh, Vanessa Marcine Molly Sims Nikki Cox Marsha Thomason euh, voilà du, du premier euh, du, du plus beau goût euh, voilà Série euh, qui est passée sur TF1 euh, ouais. à l'époque 5 euh, saisons De 106 épisodes euh, Et franchement euh, C'était chouette quoi Voilà C'était très très fête Ouais c'était
1: franchement Ça a resté une série Très sympathique Las Vegas C'est ouais, pas ouais. la série La plus intellectuelle du monde Mais c'est pas ce qu'on lui demande En fait Puis ça non, je l'ai bien Putain on avait le père James Kahn, quoi Le regretté James James Kahn,
0: Kahn. Euh, eh oui eh oui et eh oui Le
1: mec Le mec euh, au départ, tu dis le mec il vient cachetonner et en fait tu sens qu'il était là et que ça lui faisait plaisir d'être là. Prenez, son... Prenez un malin plaisir à faire Big Head, c'était bien cool.
0: Mais <rire> mais il voilà. me dit,
1: pourquoi voir Casino de Scorsese quand on a vu deux épisodes de Las Vegas Exactement
0: Exactement, bah voilà. Exactement. Mais Bravo Mais non, mais je pense même que James Kahn il était même pas là pour cachetonner, le mec était hyper pro, il faisait ça à fond, mmh. le mec il était là pour, pour s'éclater quoi.
1: Ah mais moi, moi au départ, voilà. quand j'ai vu dans la série, quand j'ai vu qu'il était au génie de la série, je me suis dit mais. Euh...
0: Oula, oui. il, vient,
1: il vient cachetonner le mec, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il branle dans une série comme ça En fait, il avait pas tort, la série était, était sympa. Franchement, la série était très sympa.
0: Et puis, il avait un rôle parfait euh, parfait pour lui quoi. Euh, voilà, ce rôle un peu d'ex-agent de la CIA, euh, un peu bourru, qui monte la voix, euh, voilà, et, euh, et très bon quoi. Très très bon.
1: Ouais, bonne petite série qui malheureusement n'est pas disponible en streaming légalement. Et ouais, incompréhensible. Incompréhensible. Ah. Je sais pas pourquoi une série comme ah. ça n'est pas dispo.
0: Ça n'a pas, pas beaucoup de sens, en effet.
1: Mais il y a plein de séries comme ça où tu te dis « Mais pourquoi elles sont pas dispo ?» euh, Tommy nous disait « Ça se matait, mais j'ai aucun souvenir des enjeux de la série. » En fait, malgré mon jeune âge, je me demande comment cette série avait pu avoir autant de saisons. Parce que tu avais ce côté... Euh, ce qu'on appelle une série procédurale, c'est-à-dire un formula show qui, qui suit le truc, un, un, un épisode, un cas, même si t'avais un espèce de fil rouge. Ouais. Et il y avait ce côté, euh, bah, le jeu, le jeu d'argent, le, le côté euh, le côté riche qui dépense, le casino, machin, et qui te montre un peu l'envers du casino. Et c'était pas forcément quelque chose de... Ah, c'est toujours ouais. quelque chose qui fascine, quoi. Ça te montre un peu... Comment Mais on, on un... gère les tricheurs, comment on gère tout cet argent ouais. qui rentre et tout. Et il y a ce côté un peu fascination, quand bien même c'est une série.
0: Mais en plus, il un... y avait souvent un côté fun quoi, à la série il mmh. euh, y avait toujours des personnages truculents, euh, les fameuses baleines, tu sais, c'est euh, ouais. ces personnes qui étaient là pour euh, dépenser euh, énormément d'argent et il fallait ouais. toujours que les employés du Montecito se mettent en quatre pour euh, bien s'occuper d'eux et souvent c'était des cassos qui en faisaient qu'à leur tête et qui rendaient fous les employés donc... Non euh, oh, mais c'était très, très c'était franchement très cool quoi. Mmh. Il
1: y avait euh, Alexain qui disait avec Dean Kane, le superman de Louis C. Clark et puis ma Magnum en remplacement à la fin, tout à fait. Eh oui, Tom Celeste. Dean sur
0: la Kane fin. qui jouait, Dean Kane qui jouait le, le, comment dire, le, euh, le, l'ex-mari, je crois, du, du personnage de Vanessa Marcin, il me semble de mémoire. Et, euh, et, 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 aussi, il y avait la, l'ancienne proc de The Practice qui, qui, vient remplacer à un moment, euh, euh, fin, qui rachète le, le casino et qui euh, et qui remplace enfin euh, euh, tu sais qui, qui, qui travaille avec Ed là euh, et qui meurt un peu d'une manière assez 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 bizarre.
1: Là, je suis en train de revoir un peu les, les trucs mais justement euh, personnage de Dinkane aussi meurt euh, meurt de façon euh, oui, c'était le, le mari de Sam justement
0: à ouais. euh, euh, la Monica Mancuso joué, voilà, joué par Vanessa voilà. Marcille
1: et le mec se fait bouffer ah. par une pieuvre géante <rire> dans un épisode.
0: What? Et, attends, dis-moi, alors, dis-moi si je me trompe, mais Monica Mancuso, donc le personnage raffin Boy, en fait, mort, meurt parce que, euh, en fait, elle est prise par un coup de vent. en haut du dernier Ils sont en train, ils sont en train de
1: s'engueuler sur le toit, il y a un coup de vent et la meuf se fait envoler et elle va mourir comme ça. Comment se débarrasser d'un personnage dont on ne savait plus quoi faire? <rire> <rire> Euh masque nous disait euh... d'ailleurs j'ai dit que c'était Tommy tout à l'heure qui nous disait que ça se et qu'il avait aucun souvenir des enjeux mais c'était masque je suis désolé euh, confondu les pseudos et Bomask nous disait c'est grâce à cette série que j'ai découvert les concours de bouffe c'est vraiment le truc que je retiens de cette série. Ah les concours de bouffe tellement rigolo ouais voilà c'est euh, bah, à voir si vous voulez le revoir en tout cas ce sera en streaming illégal puisque pour le moment ce n'est pas dispo sur une plateforme légale en France peut-être avec un VPN je vous avoue j'ai pas cherché euh, c'est peut-être disponible sur une plateforme étrangère grâce à un VPN en tout cas de, de mon côté j'ai pas cherché donc euh. continuons alors là aussi hein, comme on a dit on a des grosses séries et on déconne pas quand on dit qu'il y a des grosses séries c'est forcément des Mais séries oui. dont vous avez entendu parler à un moment ou à un autre ah qui, ben, euh, oui. là, là on attaque les séries avec 28 000 saisons
0: <rire> ouais, 22 septembre aussi euh, les débuts de euh, mon oncle Charlie, euh, Two and all of men euh, en version originale. Donc cette série où euh, Charlie euh, un célibataire euh, bon euh, qui compose des commerces des euh, des, des musiques pour euh, des euh, euh, des, des jingles jingle des pubs, voilà pour des, des publicités euh, et, et qui vit une vie alors de dépravée euh, tout seul euh, bien se retrouve à devoir accueillir euh, dans sa maison euh, Alan son frère qui vient de divorcer euh, et euh, et, euh, et souvent bah, le fils d'Alan hein, qui vient puisqu'Alan en gros euh, a divorcé euh, de sa femme euh, sa connasse sa femme, de femme surtout ouais sa connasse de femme qui euh, qui l'a pris euh, donc sous le fait d'un adultère et qui pourtant a arrivé à récupérer bah tout euh, au niveau du divorce donc voilà et c'est un festival un petit peu de d'humour irrévérencieux un peu misogyne quand même sur les bords oui, ma, mais, ma cri, ma oui. Oui. mais ma foi mais ma Charlie en prend quand même plein à la gueule parce que y a le nombre d'épisodes où il se fait quand même bloc <rire> à cause d'Alan euh, souvent à <rire> cause d'Alan même même sans Alan hein, parce qu'au bout d'un moment il tombe quand même sur des femmes intelligentes hein.
1: oui ou, ou parfois euh, à cause de Jake hein, <rire> évidemment aussi
0: non franchement vrai. série euh, euh, série super drôle euh, voilà alors évidemment hein, aujourd'hui on pourrait plus faire ça hein, on va pas <rire> se mentir euh, bah, série qui a été un, qui a quand même duré au final malgré malgré tout euh, euh, 12, 12 saisons euh, 262 épisodes euh, bah, au bout d'un moment euh, comment il s'appelle euh, Charlie Sheen a quitté la saison après la la, la, la série après la huitième saison. Oui, alors, décors, euh,
1: oui voilà. Non. Il s'était euh, énormément engueulé avec le, euh, avec Chuck Lorre euh, plus euh, retourne euh, retour dans la drogue, l'alcool et compagnie. Enfin, ça a été un vrai bordel. Et il s'était euh, totalement engueulé et le mec bah, euh, ils l'ont dégagé de la série.
0: Euh. Ouais, il, a, là, il a remplacé par euh, <rire> rem... oui un petit peu ouais. et et euh, remplacé par euh, Ashton Kutcher. Coacher pardon euh, qui jouait le rôle de Walden Schmidt pour les trois dernières saisons et euh, dans les deux dernières saisons en fait on a euh, Amber Tamblyn qui vient jouer le rôle de euh, de Jenny donc euh, qui est une la fille illégitime de Charlie et qui en gros a les mêmes problèmes que Charlie euh, voilà donc bah euh, d'addiction et euh, euh, et oui de, bah, de de nymphomanie, voilà, on peut le dire, enfin voilà, on peut le dire comme 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 c'est. Euh, et, et elle était lesbienne, donc il euh, y avait le truc où elle, enfin, elle draguait, elle draguait euh, toutes les euh, toutes les filles qui qui passaient, quoi, mmh. y compris et... les copines de, de de Alan et et de Walden. quoi.
1: Il y avait aussi, euh, bah, pour ceux qui ont vu la, la série, euh, ce personnage récurrent qui reste quand même aussi une bonne touche dans la série, qui me fait, qui était assez drôle le personnage de Bertha, la femme de ménage, qui était. Euh... Oui la meuf qui lui mettait toujours des, des gros taquets dans la gueule et euh, qui pouvait tout se permettre voilà c'était euh, c'était assez rigolo comme série quand
0: hein. ça se passe ça passe et la la mère aussi de Charlie pardon de, oh, euh, la
1: vieille put... pardon, Ouais.
0: qui était ouais qui était oh là là
1: hein oh là là cette cette vieille saloperie là <rire> mais qui faisait qu'il faisait super bien attention c'est pas l'actrice hein mais c'est le personnage qu'on insulte mais
0: mais c'est comme -ce le personnage de la femme d'Alan, hein. il était formidable.
1: Hein. Ah oui, mais oui, oui, oui. Donc, euh, bah, voilà, c'était...
0: Elle... Elle, elle, bon, elle détestait son mari, elle détestait Alan, mais elle détestait encore plus Charlie, quoi. Oui,
1: oui, bah oui. Bon, après, l'ex-femme d'Alan, elle déteste tout le monde. À part son connard de, de dentiste, de mari. Avec à et chaque qui, fois cette, cette vanne récurrente euh, entre... Euh... Alan qui est ostéopathe et l'autre qui est dentiste et chacun ne s'insulte de pas vrai médecin quoi.
0: Et ce qui était génial justement c'est que ce, ce, ce nouveau mari en fait c'était le plus sympathique de la bande quoi. Oui. <rire> c'était le mec le mec plus gentil quoi. Ouais, ouais, le mec le plus normal quoi.
1: Ouais. Oh, c'était rigolo, hein. ça a duré 12 ans quand même, hein. 12 saisons. Euh, Tuan half-man, donc mon oncle Charlie en VF. Euh, et c'est pour ceux qui auront envie d'en remater quelques épisodes ou souvent faire un marathon si vous voulez évidemment c'est tout dispo sur Prime en bon, facile d'accès et pas trop trop cher autre série euh... oui. <rire> toujours oui. pas fini toujours oui. pas fini <rire>
0: Bastosont 23 septembre NCS euh, enquête spéciale donc qui euh, qui débarque euh, et qui va arriver euh, donc le 23 septembre 2003, et qui arrive quand même dès le 3 mars 2004 sur M6, hein, ouais. euh, qui a bien flairé euh, euh, l'affaire. Donc 21 saison là. On Ça faisait des
1: records d'audience aux États-Unis aussi. Et, hein. ouais,
0: ouais. et ouais, donc euh, bah, cette équipe du NCIS, c'est-à-dire en gros... Euh, euh, bah l'agence fédérale rattachée au corps des armées, de la Navy des Marines dont les membres sont des civils et qui sont chargés de faire respecter la loi, d'enquêter euh, au sein de euh, bah de voilà de, de tous les crimes liés à la, aux Marines et à la Navy euh, indépendamment de hiérarchie militaire. Donc voilà. Euh... Ce sont
1: des enquêteurs uniquement sur les affaires qui touchent de près ou de loin la Marine. Jean. Et on se Donc, dit, sur un truc aussi limité, comment vont-ils tenir aussi longtemps Eh ben, ça fait 21 ans que ça dure. On est à 457 épisodes. Et c'est pas fini. <rire>
0: et c'est cool. pas fini. Puis, il y a eu des dérivés, quoi. En plus, il des séries euh, spin-off, oui, quoi.
1: Mais oui. Entre NCIS, Los Angeles, NCIS... Euh, Qu'est-ce qu'on a eu euh, euh, New Orleans New ou... Orleans. ouais, uh, New Orleans. Euh, Est-ce qu'il n'y en a pas eu un autre <rire> Hawaii Bah si, NCIS Hawaii aussi. Qui, qui, Hawaii qui existe toujours. New Orleans qui s'est arrêté en 2021. Et Los Angeles qui s'est arrêté euh, en 2023. Après 14 saisons. Cette franchise. Et NCIS qui est une série dérivée du JAG.
0: Oui, bah oui, ja Catherine Bell, on revient toujours sur Catherine <rire> oui. Bell. Des... Oh,
1: quand hein. on a parlé tout à l'heure, je me suis dit, ah, on va en reparler. Mais c'est dingue. C'est à dire que, il y avait le Jag. Ils ont fait un spin-off avec NCIS. Le spin-off a encore mieux marché que la série originale. Et le spin-off a balancé tout un tas de spin-offs. C'est complètement barjo. <rire> ouais. Un ouais, gros grosse série. Hein,
0: quand je, je vois, un... <rire> je vois des, un message d'histoire geek là. Oh <rire> merde. <rire> euh, voilà. NCS, bon, est, elle qui... est
1: que c'est merdique, nous dit mais faut bien... Ah bah c'est plus bourrin, et rentre dedans hein, avec, avec LL Coolji notamment. Non, non, dans oui,
0: et, et Chris O'Donnell je crois. Tout à fait. Tout à fait oui. ouais. Ouais. Ancien Robin hein, bien sûr dans, dans Batman Forever et bien sûr Batman et Robin.
1: Et donc bah, l'équipe, euh... l'équipe, alors j'allais dire est toujours portée par
0: euh... non il est plus je crois Marc Arnaud, Arnaud, Arnaud. mais
1: non il est il est parti ouais il est parti à la fin de la oh. saison 19. et c'est depuis Gary Cole qui euh... qui gère l'équipe. J'aime bien Gary Cole. Enfin, pas le meilleur acteur mais euh... j'aime bien Gary Cole. Il a une gueule sympa ouais. je trouve.
0: Mais euh, qui était qui était pas euh, dans la série euh, avant déjà, enfin qui n'avait pas eu euh, un rôle euh, dans, il me semble, euh... parce que je me souviens de Gary Cole dans, euh, bah, bien sûr, ah euh... oh, putain la série avec euh, euh, Juliana Margulis, ah euh, euh... euh... oh, putain Steve hein. Oui, euh... oui, oui,
1: mais je, je vois la série euh...
0: avec euh, putain, je... c'est pas possible. Ça,
1: ça, good Wife, voilà, The Good Wife. Good Wife. Et <rire> la moi. mémoire ce soir, c'est pas fort. Hein.
0: Je me souviens rôle dans, dans The Good Wife, mais euh, ouais.
1: Ah, il y a Ricole qui jouait dans Soot aussi. Ah, Soot. Ah. Ok, ok, joué dans pas mal de trucs. Oui, qui jouait aussi dans, qui a joué un peu dans Chicago Fire entre autres, uh, The Good Fight. T'es encore là, mmh. dans The Good Fight, évidemment, la suite de The Good Wife. Et euh, alors, bah, ce qu'il est passé avant dans la série, peut-être, je... Je le vois pas. Euh, je vois euh, Histoire qui nous disait, je suis totalement euh, hermétique, à NCIS, ou encore les experts. Ça n'a jamais fonctionné, le format qui se répète à l'infini. Je préférais Cold Case, qui était vachement original dans le style policier. Bon, on va faire une Jonath. On va, On va le placer tout de suite, parce que Cold Case a 20 ans.
0: Oui. Et, oui, et Colquais, euh, bah oui, alors le 28 septembre... Alors, juste euh, pour, okay. pour finir, oui.
1: NCIS dispose sur Prime, les gars. Si vous avez envie, il y a genre 17 saisons, je crois, sur Prime. Si vous voulez vous faire un marathon, vous avez de quoi.
0: Ouais. C'est bien. Donc oui, Call Case. Case, oui, euh, donc euh, qui euh, arrive le 28 septembre. Euh, alors quand même, euh, on a eu 7 saisons pour 156 épisodes. Euh, et euh, qui a ensuite a été diffusé à partir du 5 septembre 2004 sur Canal+, et puis derrière sur France 2 à partir du 5 septembre 2005 jusqu'au euh, 26 juin 2012. Donc évidemment, c'était euh, cette série euh, sur euh, euh, une équipe qui euh, bien euh, euh, enquêtait sur des, euh, des euh, dossiers classés sans suite. Voilà. Euh, donc des meurtres jamais élucidés. Euh, donc euh, c'était euh, l'équipe de, de l'inspecteur Lilian Lily Rush incarnée par euh, Catherine Maurice Voilà, euh, pareil, hein, une série procédurale euh, plutôt euh, plutôt sympathique.
1: Hein. Euh, et ouais, effectivement, euh, Joie Lily Rush Beauté froide nous dit, Alexin Tout à fait, ouais. Tout
0: à fait. Ah oui, oui, oui. Et euh, et c'était quoi euh, Oui, 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 tout à fait.
1: Il ouais, incarne hein, son, son rôle. Hein. Ouais, 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 Cette saison, 156 épisodes, dispo sur Prime <rire> euh, Nico Chris Monde, ce soir, il y a un sponsor. Franchement, ce soir, on pourrait être sponsorisé par Prime. On vous fait acheter de la bonne, vous allez voir.
0: J'aurais pu euh, vous parler du, du retour de la NFL euh, depuis euh, donc euh, euh, le, 10, le, 11, le 10 septembre, euh, disponible sur Prime pour le match ouais. du ouais. jeudi soir. Sans abo?
1: Enfin, euh, je veux dire euh, euh, sans, sans abo supplémentaire?
0: Euh, bah, je crois que quand as Prime tu peux avoir accès au match non Il me semble non, okay. non Le match est sur Prime le jeudi soir. Amazon Prime. C'est eux qui ont, euh, qui ont les droits, donc j'imagine. Ah ouais, si t'as
1: pas d'abo si en plus, ça ça peut être vachement cool. Hein.
0: Alors après, est-ce que c'est pas limité, tu vois, des zones géographiques ah.
1: Euh, Alexandre dit qu'il faut payer en plus. D'accord. Okay. Ah
0: d'accord. Okay. Ah, il y a
1: un abonnement il y a un abonnement okay. supplémentaire. Ouais. OK. Un peu comme euh, comme quand ils ont pour Nico, Chris, il le pour le foot, foot, faut un abo ouais pour, pour, pour le ça, foot ouais. Euh, ouais le football enfin, euh, ça sort quoi.
0: Alors par contre petit tuyau, si vous voulez voir des matchs de football américain euh, gratuits hein, euh, depuis euh, bah, depuis le début de cette saison, vous avez un match par semaine le dimanche à 19h sur 6 euh, play euh, donc le, la plateforme de, de M6 alors évidemment euh, bah, vous avez un compte à créer mais c'est genre euh, compte Google quoi comme tous les trucs MyTF1 tout ça quoi donc euh, euh, rien de bien spécial quoi à la limite vous créez une adresse poubelle sur Google et puis voilà terminé si vous voulez éviter les, euh, les spams et compagnie et, euh, et du coup il euh, y a quelques pubs à passer évidemment mais après, vous avez le match en direct, euh, en streaming, euh, très bonne qualité. Et c'est commenté par, euh, en français, par les gens de l'équipe de Toggion Actu, le, le podcast, de, podcast français de, de, de football américain, qui existe depuis maintenant, euh, pff, maintenant euh, 13 ans, 12 ans, 13 ans, ouais, 13 saisons. Et, euh, et voilà. Donc, euh, comme ça, vous avez, euh, vous avez un match par semaine, euh, bah voilà, gratuit. Donc, euh, ça, c'est sympa. Voilà. Ça, c'est cool. Ouais, ouais. Le bon plan. Cette euh, le, ils avaient commencé avec San Francisco-Pittsburgh euh, euh, la première euh, le premier week-end et le week-end donc euh, dimanche là il y avait euh, euh, Jacksonville contre Kansas City donc euh, bah, notamment euh, ja euh, Kansas City les champions en titre avec Patrick Mahomes donc à chaque fois ils vont s'arranger quand même pour avoir la grosse affiche du du dimanche quoi. Euh,
1: Nico il n'y a plus de foutue sur l'équipe 21.
0: Ben non. Voilà, ouais. c'est un. Euh, ben justement, ça, ça, passe sur Ciple. Alors, je ne sais plus de mémoire combien il diffusait de matchs sur euh, sur l'équipe TV, mais je crois que c'était ouais à faire de euh, toujours le bah, ce créneau du dimanche soir à 19 h Il me semble que c'était ça, quoi. Parce qu'il y a plusieurs créneaux, hein, évidemment. Il y a le match, enfin au, aux U.S. il y a le jeudi soir sur Amazon Prime. Il y a la journée euh, du dimanche. Euh, à midi euh, puis à, à 16h et il y a le euh, Sunday Night Football et bien sûr le Monday Night Football sur ESPN euh, le lundi soir voilà et nous en général on avait euh, j'imagine le le dimanche à 19h parce que c'est le NFL Network et ça va coûter moins cher peut-être que euh, voilà je sais pas
1: on voilà. qui demandait les matchs de pétanque bon, ça t'en trouves sur France 3
0: et sur Euros voilà sur France 3 euh, <rire> sur France 3 ouais.
1: Bah ils diffusent des compètes de pétanque en plus hein, sans, sans rire hein. ils en diffusent et Eurosport aussi en diffuse je suis déjà tombé dessus euh, continuons autre série avec beaucoup de saisons là aussi Et 2003 euh, année euh,
0: oui année pas euh, mal enfin hein, euh...
1: gros gros titre.
0: Le 23 septembre, le début de One Thrill, connu en France sous le nom des Frères Scott. Euh, dont on qui, a dû parler
1: il y a quoi Il y a un mois, un mois et demi avec Bunny après une émission
0: Ouais, oui Et qui, euh, comme, 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 comme quoi, hein. on, on lit dans le mar du café sans le savoir. Hein. Franchement, on devrait parler du, tôt, du loto en sortant des chiffres alambiqués et essayer de tomber le jour où ce sont ces chiffres qui tombent, quoi. Euh, on finirait par être riche par accident. Enfin, ouais, faudrait euh... les jouer parce que
1: sinon, on serait dans la merde, hein. Parce que là, les boules, hein. Tu sors les chiffres et tu vas pas jouer. Euh...
0: Ouais. Oui. Ouais, oui. Ça, ça ah, fait je crois que riche. là, je crois
1: que je me la coupe là. Hein. Je me la coupe et je me la bouffe, hein. <rire>
0: Euh, je crois que je vais finir comme l'un des personnages de Dandandan Dan Dan sans couilles. Voilà, allez lire le manga, vous comprendrez. Euh, la série donc est diffusée à partir du 8 septembre 2004 sur TF1. Euh, et euh, donc ça raconte. Hein, euh, bah, en français, on disait les frères Scott. Hein, C'était les frères Scott. Ça se passe du côté de Willington euh, en Caroline du Nord, alors qui qui rebaptisait pour l'occasion Trill. Euh, et euh, on suit le destin de euh, deux jeunes, frères, deux frères, demi-frères, pardon, Lucas. Euh, et Nathan, euh, qui euh, bah, ont eu, euh, le, le, qui ont le même père de deux mères différentes. Euh, donc Lucas est le fils de de, de Karen et Nathan de Déborah, et, euh, et euh, bah, tous les deux sont au même lycée et vont rentrer dans euh, la même équipe de basket. Et, euh, et Nathan est un petit peu bah, le, bah, le préféré de Dan puisque Dan finalement a choisi de se mettre avec euh, Debbie et, et euh, de se marier avec elle, de fonder une famille. Et c'est un peu le gosse de riche, un peu euh, qui se euh, voilà qui se prend un peu pour la star et qui est la star du campus tout ça. Et, et Lucas est plus le euh, le qu'on appelle ça le underdog, un peu plus pauvre qui essaie de se faire sa place dans l'équipe de basket. Bon voilà, c'est c'est un teen drama hein. Mais, euh, c'est pas, c'est pas si mal, quoi. Regardez, c'est sympathique. Bon, ça casse pas des briques, hein, mais, euh, c'était, c'était plutôt cool. Il y a quand même une neuf saisons, 187 épisodes. Bon, je ne vous cache pas que passer le lycée, euh, j'ai euh, complètement lâché. Ça nous a permis quand même de découvrir, hein, des, des acteurs de, de grands talents comme Hilary Burton, Bethany Joylands, euh, Sophia Bush, euh, bien sûr euh, et bien sûr Chantel Santen hein, connue pour euh, euh, The Boys et aussi sa passion des armes à feu voilà euh, et puis accessoirement il y avait aussi Chad Michael Murray et James Lafferty voilà.
1: Voilà. oui mais bon ils sont accessoires
0: totalement, même si ce sont les deux protagonistes de la série bien sûr
1: Perso j'ai jamais regardé je, je, je connais pas du tout Je vois euh, Mike Fobia qui nous disait euh, Putain les frères Scott le purge Ils sont tous les deux imbuvables. Ça valait pas Dawson Alexandre oh, dit oh, Je suis plutôt bah. team gossip girl
0: Ah bah oui Gossip girl hein, Ma foi hein.
1: euh, Rasmus qui disait euh, Putain les frères Scott Nul à chier Obligé de regarder ça Avec une ex Enfin regardez Je faisais euh, du Unreal Pendant qu'elle regardait <rire> Passer si mal sérieux <rire>
0: <rire> ouais. et maintenant c'est lui qui oblige ses ex à regarder ses séries de merde Rasmus, Rasmus a, un peu, a un peu tour roue là quand même hein c'est le serpent qui se porte la queue hein. euh,
1: et puis on va terminer avec une dernière série euh, euh, bon voilà c'est une série qui a son petit voilà. euh, je, je, je l'ai placée parce que je sais qu'elle a son petit euh, cult following euh, mais euh, perso je ne connais pas je, donc, je vais juste euh, m'en tenir à la cité ah oui
0: d'accord donc le monde de Joanne, français. Ouais. Euh, Joanne Farcadia dans le titre original sorti le, enfin commencé le 26 septembre. Euh, oui, série qui suit euh, l'adolescente qui s'appelle Joanne, qui euh, qui voit et parle à Dieu, euh, voilà, au travers d'autres personnes, euh, et Dieu demande donc à Joanne d'effectuer des tâches, euh, des tâches euh, diverses. Voilà. Euh, le personnage de Joanne est interprété par Amber Tamblyn. Non bah, décidément, c'est son moi, hein, on en avait parlé pour euh, pour True Detective Man. Euh, voilà. Euh, série qui Joey euh, Joe
1: est... Joey Montenegar, hein, dedans euh Montenegna, pardon, euh, qu'on retrouvera plus tard dans oui. euh, Esprit criminel, notamment. Esprit
0: criminel bien sûr. Euh, Jason
1: Ritter aussi euh, voilà.
0: deux saisons, 45 épisodes, c'est diffusé euh... Euh, à partir du 8 septembre 2004 sur 13 e rue et rediffusé à partir du 27 août 2005
1: sur TF1. Il euh, y a une phobie qui nous disait euh, euh, Joséphine, totalement enfin totalement inconnue pour le monde de Johan, et nous disait finalement c'est pas si loin de Joséphine, sauf pour l'actrice. Voilà, c'est ça, <rire> sauf pour l'actrice.
0: Bah, C'est-à-dire que bizarrement, euh, je pense qu'aux États unis ils sont dit qu'il fallait quand même peut-être faire un petit peu d'audience. Donc... Euh... Bon, voilà, on va peut-être euh, prendre notre, euh, notre actrice. Voilà. N'est-ce pas Oui.
1: <rire> voilà pour la partie US, mais la télé française et... n'est pas en reste, évidemment.
0: Oui. Alors, un télé française avec euh, le 1er septembre, le début de 20h10 pétante, cette émission présentée par euh, Stéphane Bern ouais. euh, et Ariel Wiesman, donc qui passait euh, bah, le... Le, le les samedi, les, les, tous les jours la semaine, t'es sûr Au début, c'était pas que le samedi Ah non, c'était après vendredi. Ça, ouais, bon, bref, peu importe. Euh, pré, ça passait donc, du 20h10 à 20h50. Euh, parce qu'il me semble que c'était que le week-end. Hein, parce qu'il y avait le. Ouais, alors c'était peut-être après euh, l'émission de, de Deniso, là hein Ouais, c'était après je...
1: l'émission. Et après, en fait, quand ils ont étendu le grand journal, euh, c'est devenu une émission juste le vendredi et le samedi. Sur, euh, sur les dernières saisons. Mais, euh, mais en. La, la, les premières saisons c'était tous les soirs à 20h10 justement euh, après le Grand ouais. Journal en clair sur Canal
0: Ouais, avec notamment on se souvient des fameux portraits de, de Stéphane Guillon euh, et, euh, et moi surtout ce qui m'avait euh, beaucoup marqué et beaucoup fait plaisir c'est Vincent Delerme qui avait euh, totalement snobé le, le portrait de, <rire> de Stéphane Guillon en, en lisant euh, l'équipe et euh, Stéphane Guillon qui avait pris la mouche et euh, qui considérait que c'était de l'irrespect envers euh, envers lui ce qui quand on se souvient de, des portraits hyper corrosifs et hyper insultants qu'il pouvait faire des fois euh, était c'était euh, un peu l'hôpital qui se foutait de la charité par moment euh, et je m'en souviens notamment parce qu'il y a quand même un truc, d'ailleurs c'est répété sur sur je vois sur la page wiki euh, il y avait quand même ce passage avec Agnès Soral où euh, euh, il faisait de l'humour sur le viol dont l'intérêt avait été hein.
1: ouais
0: <rire> voilà Ouais. donc euh, donc euh, voilà, hein. voilà voilà voilà
1: euh, Rasmus qui nous partage une anecdote qui nous disait putain on a partagé on a participé pardon à une émission de 20h10 pétante dans le public en sortie scolaire on se faisait chier on devait applaudir quand on nous le demandait euh, déjà j'aime pas Paris mais euh, la pire sortie Eh oui eh oui. Eh Ça a duré trois ans voilà. hein, seulement, euh, avec donc ouais. euh, bah, une dernière saison qui était seulement le vendredi et le samedi.
0: Euh, voilà. Et, euh, Guillaume. et
1: Guillaume, à l'opposé de ce qui me fait rire, nous dit Nico Chris. il <rire> faut bien nous dire Guillaume, grosse merde du paf. Et putain comment on la sabre publiquement. <rire> Les gens le déglinguent. Hein.
0: C'est-à-dire que, tu vois, autant Ardisson, euh, bon, il a quand même son égo euh, bien affirmé, et euh, lui aussi, euh, il avait du mal quand, euh, bon, euh, on lui faisait un peu à l'envers, mais dans ses émissions, euh, surtout, tu vois, à partir de tout le monde en parle, tout ça, euh, il était ouvert à la répartie, quoi, tu vois, il faisait des interviews, si les, si les, les, les invités, euh, tu vois... Euh, lui balancer des merdes à la, à la tête ou comme ça, tu vois, euh, en mode un peu sur le ton de l'humour. Euh, bon, voilà. Stéphane Guillon, il avait quand même un peu ce côté, euh, faites ce que je fais, euh, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Le côté... Euh, le côté on, pourrait, on pourrait le qualifier euh, de si un punk, hein, du paf, quelque part. <rire>
1: Histor historique qui nous dit son nom de scène, c'est Putaclic. Non, non, je l'ai bien écrit.
0: <rire> oh, merde. Putaclic
1: en trois mots, évidemment.
0: Voilà. Autre
1: truc euh, qui euh, ah, oui. a démarré à la télé française, alors, qui a, pareil, là aussi, une sacrée aura, et je ne connais que de nom, j'ai vu des images, mais jamais regardé un épisode.
0: Alors, ça va peut-être faire plaisir à Cap à cap, hein avec nous, euh, parce que je crois qu'il l'aime bien, peut-être je me trompe hein, mais je crois qu'il aimait bien ce, ce dessin animé, c'est euh, le 3 septembre le début de Code Lyoko euh, sur, euh, sur France 3 donc euh, une série d'animations euh, françaises euh, euh, bah, voilà, produit euh, par la France 4 saisons, 97 épisodes et en fait c'était 4 adolescents qui euh, vivaient du côté de la région parisienne qui aime tellement notre ami Rasmus et en fait bah, ils, ont, ils découvrent dans une usine un ordinateur quantique et, euh, et à partir de là ils se projettent un petit peu dans un monde enfin, dans un dangereux programme euh, qui, un programme qui s'appelle XANA euh, dans un monde virtuel euh, et, euh, et ils doivent combattre un petit peu euh, Xana qui, euh, euh, via ce programme, euh, essaye de prendre bah, contrôle de, de la Terre hein, euh, dans, dans la, le, le monde réel. Euh, et voilà, donc euh, euh, ils se projettent là-dedans, ils deviennent des espèces de, 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 de super héros et ils se battent. Euh, ils ont à chaque fois des missions. Euh, donc voilà, euh, euh, bah, série, euh, série assez. Euh assez sympathique, j'en garde j'en garde plutôt euh, plutôt euh, plutôt un bon souvenir euh, avec euh, bah, notamment le personnage d'Aelita euh, qui euh, était euh, donc euh, une euh, ce qu'on pensait être une, une IA euh, dans ce euh, dans ce monde de Xana et euh, et qui à chaque fois eh bien aider les euh, les euh, les euh, les quatre les quatre personnages principaux euh, à euh, ben bah, à battre, à battre Xana et eux-mêmes devaient aider euh, Xana à, euh, ne pas euh, euh, bah, ne pas euh, trouver Alita euh, quoi voilà bon j'ai depuis le temps je m'en souviens plus non plus parfaitement euh, voilà donc euh, série sympathique quoi
1: il y avait il euh, fallait dire putain merci je vais avoir le générique en tête toute la nuit kapaka nous dit c'était vachement répétitif quand même Code Yoko. oui ah oui
0: oui. Oui, euh, oui
1: il y avait Beaumas, ça s'améliore
0: Schizo... après ça s'améliore après sous autres saison hein.
1: Beaumas nous dit en oh, Code yoko le feu euh, on ira on saura sauver notre existence Les... vous connaissez le générique et tout <rire> Skizov nous dit j'ai échappé à ça heureusement je n'avais pas encore de gosse je te rejoins Skizov euh, moi aussi j'ai <rire> échappé à ça euh,
0: t'étais à la feu toi encore
1: euh... Ouais, 2003... Ouais. Dernière année. Dernière
0: année de fuck, pour moi. Ah là là. C'est le bon temps, Attends. Attends. Je te dis pas de conneries.
1: Non. Je suis parti sur le marché du travail, en 2003. J'ai arrêté la fac. Euh, excusez-moi qui dit moi je cotisais déjà pour ma retraite ouais ben moi j'essayais <rire> j'essayais de commencer à cotiser pour une retraite que je n'aurais jamais évidemment on le sait mais euh... <coughs> euh, voilà Rasmus vous jamais accroché à Code Yoko euh, Projet Zeta était mieux je connais pas je... Ouais, non, mais... là je me sens vieux là.
0: <rire> je me sens très très vieux si j'étais si de mauvaise foi je dirais que c'est encore Rasmus qui invente des séries mais effectivement Projet Zeta ça existait
1: Asmus qui demande. Pas. Mon premier boulot, putain, mon premier boulot, c'est de la manutention en fait. Hein. C'est de la manute, hein.
0: Alors, dis, euh, après...
1: De la manute en, en intérim, hein, comme souvent. C'est souvent comme ça qu'on commence.
0: Ouais, alors je vois le 11 septembre par, par contre. Euh, oui. Donc là, Steve fort.
1: On aurait dû le... le placer avant, mais c'est vrai que euh, avec le jeu du conducteur, le... c'est retrouvé sur une autre page et du coup, euh, bon. Euh, C'est vrai qu'on aurait dû placer dans les séries euh, télé. Euh, 11 septembre, le décès de John Ritter. Euh, on a parlé de son fils euh, tout à l'heure qui jouait dans Johanna F. Arcadia. Euh, John Ritter qui était l'acteur principal de la série Touche pas mes filles. En tout cas à l'époque. Série qui était diffusée. Euh, Eight simple rules to date my daughter, qui est le, le titre original. Euh, mais euh, ouais, c'était euh, malheureusement, il est décédé après avoir tourné euh, pendant le tournage du, du troisième ou quatrième épisode de la saison 2. Et ils ont fait le choix de ne pas le remplacer réellement. Ils ont retardé le retour de la série cette année-là en diffusant un épisode spécial d'une heure dans lequel ils ont fait mourir en fait le personnage principal de la série puisque la série comme comme nom l'a dit que en gros c'est un papa qui est protecteur de ses filles qui veut pas que en tout cas qui est très regardant à qui va sortir avec ses filles. Série notamment qui a révélé et Cuckoo. Je sais plus comment on prononce, enfin celle qui joue dans, dans Big Bang Theory, notamment par la suite. Et euh, bah, ils ont fait le choix de ne pas le remplacer. Plus tard, le père, euh, justement, de dans dans, le, oui. dans la série, en tout cas, de l'acteur viendra, le grand-père du coup des filles, et euh, prendra un peu ce rôle-là. Euh, la série a duré <coughs> deux ans de plus
0: avant de s'arrêter. C'est pas celle euh... qui avait révélé euh, qu'elle est Kweko euh, Oui, c'est ça, ce que je disais.
1: <rire> je ne sais plus comment on le prononce son nom. Mais oui, c'est ça, c'est tout à fait cette série-là. Et Erasmus me dit, et sa mort dans la série, c'est déchirant, je m'en souviens. Voilà, c'était le truc un peu un peu moins fun, mais c'est malheureusement, et enfin, malheureusement, non, heureusement en fait, ça n'arrive pas souvent, ce genre de choses-là, c'est tant mieux d'ailleurs. Mais ouais, choix, drôle de choix de continuer comme la série. Et finalement, ça a quand même, relativement marché, les audiences ont baissé, cest sur la série, sur la saison 3, mais ils ont tenu toute une saison sans lui, la série a tenu, et elle a quand même baissé sur la saison 3. Après, s'il était resté, est-ce que la série aurait tenu autant rien de, le, rien de moins sûr. Hein. Voilà, bon, c'était quand même euh, assez, assez marquant pour l'époque. C'est pour ça qu'il euh, était de, de bon ton d'en parler. Euh, bah, je crois qu'on a fait voilà. le tour, hein, là, sur toute la partie télé. On va passer et maintenant. Et... Oh, oui, pardon. Excuse-moi, Jonathan.
0: Et non, et non, on va passer à la partie euh, jeux vidéo, cher Steve.
1: Alors, je vais essayer de faire vite, parce qu'il y a énormément de titres, comme vous le savez, euh, à partir du mois de septembre, on commence à sort préparer les sorties de Noël. Donc, on, les, les studios bourrent pas mal de choses, de manière à ce que les titres soient sur les étals et qu'ils puissent faire quelques ventes supplémentaires à Noël. Et euh, j'essaie de partir du principe que je prends soit des titres de grosses franchises, soit des titres qui ont sacré bonne notes. Je me base principalement sur les notes jeuxvideo.com parce qu'à l'époque les notes jeuxvideo.com avaient encore un peu de sens j'ai bien encore un peu donc euh, voilà je ne parle pas de tout, je peux pas il y a trop de jeux qui sortent mais euh, je parle des principaux. Euh, on avait notamment le 4 septembre sur PC Battlefield 1942 Arsenal Secret qui était justement un la, le deuxième add-on pour le titre euh, Battlefield 1942 donc euh, jeu de tir FPS ça avait pris une, la note de 17 sur 20. Je vois Rasmus qui dit JVC si on veut. En 2003, ça allait encore. Ça allait encore. Franchement, c'est plus tard que ça a commencé à merder. Même si ça commençait déjà à, à être un peu moins euh, un peu moins intéressant. Mais euh, c'est ça. <rire> il faut bien qu'il dit Il y avait « Touche pas mes filles » où un acteur principal meurt entre deux saisons. » C'est ce dont on vient de parler.
0: <rire> Littéralement, merci. de John Ritter. Mais merci, ce merci, c'est sympa. Parler, en fait. Bravo. C'est oui, exactement sûr, ça, hein. Maître C'est
1: le, ouais. le, le mec dont on a parlé juste avant. Euh... Il est aussi à
0: l'OS qu'à Jordan, lui. Formidable. Hein. <rire> on... Hein. on continue. J'espère euh... que, que t'es pas au pack de berre avec ton meilleur pote hein, et que tu vis dans une caravane. Hein.
1: Euh, c'est surtout je, je dis ça pour pour euh, voilà C'est en fait on parlait de ça en fait exactement c'était juste vraiment ce mec là c'est pas un autre cas oui, c'est voilà. vraiment ce, ce mec là euh... <rire> on avait le 5 septembre <rire> pardon je me marre sinon vous avez parlé de touche ma mes filles <rire> <'est bon>, euh... <rire> Ah si si il y avait Franck qui était là mais c'est tout ouais ouais mais il y avait encore Dino One à l'époque il y avait des mecs qui avaient quand même encore un peu d'intégrité euh, sur JVC. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. On le sait très bien, JVC, ça vaut plus rien. Mais je sais que pour toutes ces années jusqu'à 2000... Allez, on va dire jusqu'à 2008. Entre 2005 et 2008, ça vaut encore un peu quelque chose. Après, c'est parti en hein, saucisse. On est d'accord. Euh, 2003, 5 septembre 2003, sur PC également, euh, la sortie de Never Winter Nights, Shadows of Un... Druntide, à chaque fois je me plante quand je le prononce, excusez-moi pour le temps de le prononcer, mais je me, je me foire parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire Undertide, non c'est Undruntide, euh, qui est donc un, un add-on pour Neverwinter Nights, qui rajoute bah, un scénar complet, des nouvelles classes, etc, ça a pris le petit 17, euh, Cap qui nous dit, un de mes premiers jeux PC, Eh ouais ouais, c'est ça. Euh, JVC, en 2003, nous disait euh, « Mindphobia et la Bible et et Exactement, la Bible euh, et java étage pardon. Et je, là aussi, je me plante. C'était l'encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo qui était extrêmement utile. Extrêmement utile, ouais. euh, Du côté de la Xbox, le 5 septembre également. Un, alors, un titre que je ne connais pas, ça a pris un 16. Et j'en parle surtout parce que c'est un titre du studio « From Software ». Voilà, studio extrêmement connu aujourd'hui. S'appelle Otogi Myth of Demons où euh, on contrôle un gars vampire qui euh, bah éclate des gueules euh, à l'époque de l'ancien Japon. Euh, c'est euh, la vue TPS et vous cassez des gueules et des bouches. C'est voilà, c'est ça. Ah Rasmus qui connaît, hein, qui nous dit Otogi, ouais, jeu que je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout. Ouais, Cap qui nous disait pour l'extension de Neverwinter, ça rajoute des classes de, de prestige, une bien meilleure campagne que celle de base d'ailleurs, donc euh, ouais non mais il, il était, elle était super bien l'extension le, le, de Neverwinter, elle était super cool euh, Il y en a eu deux et Pépite nous disait Rasmus concernant Autogi. j'essaie de suivre vos messages en même temps excusez-moi si des fois c'est un tout petit peu décalé euh, Continuons avec alors ça aussi c'est un titre que je connais pas mais il a pris un 17 je le cite. Voilà. Ça rappellera peut-être des souvenirs à quelqu'un. Sorti sur PS2 le 10 septembre 2003. C'est le jeu qui s'appelle Dark Chronicle, qui est un jeu de, un RPG japonais action, euh, où l'on va, on fait du dungeon crawling, euh, notamment, hein, pas mal d'exploration de, de donjons avec différents levels, etc. Mais euh, on sort du donjon, on a des quêtes, etc. à faire et on construit également son village en même temps. Une des euh, particularités de ce titre-là. Effectivement, Alexin qui dit un des premiers Level 5. voilà J'allais citer euh, produit euh, développé par Level 5. Euh, bonne boîte, hein, qui une bonne réputation elle aussi. Euh, avant le Leyton, Inazuma, Yokai Watch et compagnie. Euh, Rasmus qui nous dit c'est la suite de Dark Cloud. Ah, bah merci pour l'info, je ne le savais pas. Je suis désolé, j'ai fait des recherches assez rapide cet après, mais, euh, pardon, pardon. Euh, continuons, celui-là je l'ai placé, il est un petit peu, il avait pris un 17, hein, le Dark Chronicle précédemment. Euh, Geek qui nous dit Dark Chronicles disponible avec l'abonnement PS Plus, jamais testé, mais avec une excellente répute Merci pour l'info, Historique. Geek, je ne le savais pas non plus, n'ayant pas de PS, et du coup n'ayant pas accès au PS Plus, je ne, je, je n'ai pas ça. Mais euh, c'est bon, pour ceux qui ont envie de le faire, vous savez que vous pouvez le refaire grâce à Labo PS Plus. Euh, petit jeu, enfin petit, petit, ouais, petit RPG action euh, sur lequel, enfin plutôt RPG d'ailleurs, plus que action euh, développé par Black Isle, ah, si vous êtes un férus euh, du RPG PC euh, à la fin des années 90, début des années 2000, ce studio ne vous est pas inconnu puisque développeur notamment de, euh, des balles des Icewind Dale et compagnie, euh, Lionheart Legacy of the Crusader un jeu sur lequel j'ai passé euh, pas mal d'heures à l'époque euh, moins dense qu'un bal dur et compagnie euh, jeu qui démarre très bien Lionheart euh, extrêmement ouvert plein de quêtes secondaires etc et qui arrivait à la moitié du jeu bah, malheureusement se réduit énormément et ça ne devient plus que du couloir sur la fin du jeu c'est fortement dommage quel titre gâché euh, parce que enfin gâché, non, disons que quand tu vois l'ouverture du début et quand tu vois la fin du jeu, tu sens que les mecs ont été ultra pressés, qu'il a dû sortir beaucoup trop tôt par rapport à ce qui était prévu. Euh, C'était bien cool parce que ça se passait, euh, je crois à peu près au 15 siècle, quelque chose comme ça, dans une espèce du chrony quand même, et ton perso rencontrait euh, bah, des, 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 des gens connus de l'époque, tu rencontrais des mecs comme, euh, le, comme Léonard de Vinci et compagnie, on est en totale époque de la Renaissance, tu passais en France, en Italie, en Espagne, t'avais pas mal d'endroits de, de, à visiter, c'était euh, c'était bien cool. C'était bien cool comme jeu. Dommage que la fin du jeu n'est pas à la hauteur du début. Euh Lionheart qui euh, je crois n'est pas en abandonware, j'ai vérifié il y a je suis, en fait, c'est con, c'est là encore une fois, Jonathan parlait de hasard tout à l'heure quand on a parlé euh, euh, d'Underworld il y a quelques semaines. Enfin, il y a il y a une semaine ou deux qu'on avait parlé de la série One Day, après une émission là aussi il y a il y a quelques semaines. C'est le total hasard. J'ai fait des recherches sur Lionheart, il y a semaine ou deux chercher quelques gens dans l'abandonware parce que je j'ai je, relancé un peu freelancer il y a quelques semaines euh, avant l'arrivée de Starfield Starfield sur lequel je n'ai pas joué, je le dis tout de suite enfin j'ai joué 3 minutes euh, et mon PC a crash donc <rire> bah voilà, mon PC ne tient pas la charge euh, mais euh, du coup j'ai regardé Lionheart j'avais envie de me, me le refaire et malheureusement il n'est pas disponible en Abandonware, il est disponible en revanche sur GOG, attendez des promos euh, Tracemus qui demande si t'as la balle dure le gameplay, ouais, euh, avec euh, pas par contre de mémoire, il n'y avait pas une équipe euh, à gérer t'avais juste en perso en solo il y a peut-être une ou deux recrues, mais euh, voilà. Mais c'est tout à fait dans le style baldur, en termes de de, de jeu. Euh, Maïfobia qui nous dit, pour visiter des monuments quelques années plus tôt, mon jeu, c'était un truc du type Encyclopédia Universalis. Tout à fait, c'était très bien, ça, pour faire des, des visites de musée. C'était très cool. On continue, là aussi, ultra chef-d'oeuvre. Et c'est pas Capacab qui va me contredire. Parce que je crois qu'il l'a... comme. Je crois me rappeler qu'il l'a dit, il y a pas long, pas si longtemps que ça. Désolé, la, ma mémoire des, du, du, du timing cette année un peu di, diffuse, mais, uh... la sortie, le 11 septembre, de Star Wars Knights of the Old Republic. Je crois, il m'a dit qu'il s'était ah, attaqué non, au jeu. Cotor. Ou le, ou... ouais, voilà, Kotor. Ou serait attaqué au jeu, je ne sais plus. Euh, ouais. Kotor. Ah, ben voilà, ça y est, Kotor, tout le monde, allez, c'est parti, Kotor, sur tous les chats, allez-y. Mais oui, Kotor fucking masterpiece ce jeu, incroyable incroyable du cul, un jeu à te faire aimer Star Wars, quand t'es fan de Star Trek c'est quand même dingue, non il est super c'est super développé par Bioware, évidemment euh, Kotor c'est super, c'est un super jeu, euh, vraiment super jeu de rôle, euh, hyper profond je dirais une bonne trentaine d'heures pour y aller quand même euh, pour, pour se le faire en entier. Non, il est, il est vraiment... C'est un excellent jeu. Rip BioWare, on dit Alex. Mais ouais. ouais mais, euh, ils étaient bons, hein. Ils étaient bons. Euh, mais ouais, Kotor, c'est super. Ça avait pris un, un bon 17. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y, y a du remake, là, qui arrive, Ou il est déjà sorti, je ne sais plus. Euh, Rasmus <rire> qui le dit, j'avoue, Steve a un bon résumé Un jeu qui fait aimer Star Wars. Ah, mais c'est ça. C'est ça ça. Euh, Mindfobia qui jamais joué, juste les deux intégrales panini, sympa, mais Star Trek supérieur à Star Wars malgré tout. Ah ben, je suis d'accord, bien mais ce jeu te fait apprécier l'univers Star Wars. quand Comme moi, t'aimes pas trop. Donc, euh, c'est bien. Alors, remake est en partie annulé, nous dit Histoire Geek. Ah, ok, dommage. Dommage. Mais ouais, euh, allez-y, franchement, c'est très souvent en méga promo sur des sites comme Steam, sur des sites comme GOG, etc., vous pouvez le, tape, le toper à vraiment pas cher. Et c'est un vrai bon RPG. Vraiment, il est super bien. Donc allez-y, euh, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un poil vieilli visuellement, évidemment, même en termes de gameplay, c'est un poil vieilli. Mais le jeu reste bon. Euh, vraiment, super. Et son 17, il est pas volé. Hein. Il est vraiment pas volé. Prix à 5 euros à 5€ sur Xbox, euh, chacun nous dit Alexa. Ah, très bien. Continuons euh, jeu de stratégie sur PC. Je suis désolé, il hein, y, y en a une branlée. On a fait déjà à peu près la moitié. Je vais essayer de faire vite hein, pour la suite, mais euh... <rire> euh, Homeworld 2 stratégie spatiale, pure stratégie spatiale, euh, voilà qui après un premier épisode qui avait euh, vraiment bien marché, qui avait eu une très très bonne aura. Voilà le 2 qui sort, ça avait pris un 17 à l'époque. Euh, C'était sorti le 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 16. On passe sur la GBA, on passe encore sur du RPG. Grosse dose de RPG. Eh, c'est la fin de l'année, hein. il faut des jeux longs qu'on peut offrir à Noël pour profiter pour les vacances, etc. Euh... Golden Sun, l'âge perdu, sorti sur GBA. Qu'a tapé son 18. Et Golden Sun, c'est bien. Golden Sun, c'est un bon RPG sur GBA. Allez-y, putain, là aussi. Gold... Alexandre dit Golden Sun, légendaire. Mais ouais, ouais, ouais. Et la note moyenne, alors, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. Donc, il a pris un 18 au niveau du test sur euh, sur JVC. Mais la note moyenne des utilisateurs qui ont partagé une petite chronique, un petit avis sur le jeu, sur 253 avis, on est à 19,2. Sur 20, évidemment. <rire> ça, c'est pas une note qui te laisse pour toi, quand même. Je, je, je... Ouais, voilà. Euh, non, non, franchement, euh, franchement, Golden Sun, super RPG. Un, un des meilleurs RPG GBA, nous disait Erasmus avec Advance soir Ouais, Advance soir qui, qui est plus du RPG tactique, mais euh, mais oui, on est d'accord. Euh, Golden Sun, euh, Advance soir et moi, je rajoute dans cette euh, pour cette petite trilogie euh, les Mega Man Battle Network. La GBA, c'est une super console. C'était vraiment une super console, il y avait plein de très bons titres. Et super divers et super variés, et ça, c'était cool. C'était très très cool. Et Alexandre disait le 2 avec la récupération de sauvegarde. Et ouais, ça aussi, c'était un super titre. Euh, tu pouvais récupérer la sauvegarde du 1 et importer ta sauvegarde dans le 2, putain. Mais bordel, si c'est pas beau ça. À l'époque, bordel. À l'époque. Star Wars, toujours. Et eh oui, 19 septembre 2003. Euh, je suis désolé, ça fait gros tunnel, hein, pardon, hein, mais euh, vraiment, il y, y en a une chier plus douce de titres. Star Wars, toujours, en 2003, sorti le 19, qui avait pris un 17, là aussi, sur euh, sur JVC. Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Alors ça, par contre, c'est un titre auquel je n'ai jamais joué. Je sais que le titre a un putain de cult following, euh, qu'il a gardé encore une très bonne réputation, euh, notamment pour tous ses combats au sabre, etc. Euh, au sabre laser, bien évidemment. Euh, je n'y ai jamais joué à Jedi Academy, parce qu'à l'époque, mon PC le faisait tourner en 3 FPS. Allez, 5 et je vous le fais à 5, je suis sympa. Euh, J'avais jamais pu le, le faire tourner, mon, mon PC n'arrivait pas à le faire tourner à l'époque, donc j'y ai jamais joué, et après j'ai raté le coche. Rasmus nous dit, oui, ils sont sympas les Jedi Knight. Histoire Geek nous dit sur Discord, Jedi Knight Academy, enfin Jedi Academy, excellentissime. Euh... <rire> et Bunny qui nous dit, un cult following, dommage que ça ne soit pas là, j'aurais aurait apprécié. Non mais vraiment, encore aujourd'hui, le titre a vraiment super super bonne presse. quoi. Euh, Jedi Knight sur Gamecube nous dit Alexin, ouais aussi, aussi, ouais. Non, non mais euh, voilà c'est euh, la roule euh, euh, Donc euh, il y avait Darkseid qui disait euh, 4, 4 power Effectivement euh, on le croise apparemment Dans euh, Jedi Knight Academy Après ce que j'ai pu voir euh, Cap nous disait euh, Il est fun Jedi Academy Ça n'a pas l'ambition de Kotor mais le gameplay fonctionnait très bien Moi, bon, Pour être honnête hein, les deux, On va dire les deux jeux principaux euh, Star Wars auxquels j'ai joué dans ma vie C'est le Star Wars Racer euh, sur PC là, la course de pod et tout là qui était sorti à l'époque du 1 qui était très fun franchement le jeu était fun et euh, bah Kotor évidemment Kotor et Kotor 2 que par contre Kotor 2 j'ai jamais fini putain mais euh, ouais Kotor et Kotor 2 quoi super super titre euh, Rasmus me dit ouais surtout le 2 pour les Jedi Knights ouais. Histoire nous Music les ressort dans des compiles en plus pour pas cher les Jedi. Ouais tout à fait Vous en, ils vous, font souvent des bundles euh, sur Steam euh, assez fréquemment dès qu'il y a des promos sur Steam vous pouvez les trouver euh, dans des bundles à vraiment pas cher. Vous pouvez faire une bonne compile de licence Star Wars euh, pour euh, quelque chose comme 30 balles et tout. vous pouvez avoir une quinzaine de jeux euh, entre 10 et 15 jeux avec les extensions et tout il ouais, y, y a de quoi faire pour un prix assez dérisoire aujourd'hui. On approche de la fin mais euh, les gros titres ne s'arrêtent jamais ce mois de septembre 2003 est quand même ultra chargé. Le 24 septembre, on est sur PS2, on est sur Xbox et on est sur Nintendo Gamecube, donc vraiment une putain de sortie sur toutes les consoles de l'époque. Attention, Soul Calibur 2.
0: Oh, oh, oh. Ah,
1: c'est dit. C'est Soul Calibur. Oh. 19 <rire> 19 sur 20, il a pris le titre. Mais c'est bah fun, Soul Calibur. C'est trop bien, c'est trop bien.
0: Oh oui, mais oui, c'est tellement cool. Ce jeu, c'était Soul Edge au début, et après c'était passé Soul Calibur, ou il y avait un Soul Edge 2? J'ai plus. Ah, je
1: crois que c'est ça, c'est Soul Edge puis Soul Calibur, ouais. C'est ça. Ouais. Euh, Soul, Soul Calibur qui, qui est, alors pour ceux qui ne connaisseraient pas du tout, Soul Calibur, c'est un jeu de baston, typé Street Fighter, Mortal Kombat, etc., mais qui a la particularité d'avoir, en fait, des combattants avec des armes. Des mecs avec des épées, des lances, des boucliers, des choses comme ça. Et avec tout un mode histoire où il euh, bah, faut faire avancer et faut faire level up ses armes. Parce que elles vont devenir plus balèzes. Et comme ça, bah, le jeu a une durée de vie incroyable parce que tu vas farmer tous tes putains de persos. Mais c'est trop bien. trop bien. Soulblade en France nous dit euh, Alexandre. Oui, c'est ça. Merci. Merci Alexandre. Voilà. Euh... Non, c'était c'était bien ça. C'est bien. Franchement, Soul Calibur, c'était vraiment cool. Un des rares jeux de baston que j'apprécie beaucoup, de par son Kara Design et son côté truc avec des armes et tout, j'aime bien. j'aime bien. pas quand Soul Calibur 2, mais avec Link, Ayashi ou Spawn Je ne sais pas. Ah bah en fait, ça dépend. Il y a Ayashi
0: dans... Ayashi qui est sur PS2,
1: en fait. Link est sur GameCube et Spawn est sur la Xbox. Voilà. C'est le personnage caché dans chacune des versions.
0: Malin. Max Mullen, il, 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 qu'est-ce qu'il a raconté à, 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 à Microsoft pour, euh, pour arriver à foutre Spawn dans leur truc
1: Ah, oh, mais Spawn a quand même un design qui, est, euh, qui parle. Et puis, bon, Eyashi sur PS2 parce que Tekken, tout ça, Link parce que Nintendo, oui, ouais, pas, ouais. mais Xbox ouais. Xbox venait de sortir, ils n'avaient pas encore vraiment de mascotte. Donc, c'était un peu. Euh... Puis bon, tu vas pas foutre le Master Chief <rire> dans, dans Soul Calibur, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Ouais. Histoire nous dit qu'il avait refait la même avec Vaidor et Yoda sur, Play, euh, sur PlayStation et Xbox. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, euh, Rasmus, il dit pour Ivy, à vous. Ouais. Aussi. Aussi, c'est vrai que Ivy. Aussi. Ouais, 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 ouais. Il avait participé, McFarlane, à la création de Necrid pour le 2, nous disait Rasmus. Merci pour l'info. Ouais, Alexandre, c'est une tuerie cette série. Il Après, avait du euh, temps
0: pour participer à sa création hein, parce qu'il bah, a quand même beaucoup écrit des scénarios pour Spawn. Là, ça prend bah, du temps, hein. À
1: l'époque, il avait un peu lâché le titre Spawn. Il était juste en tant que superviseur et puis il, il développait sa gamme de jouets aussi. Euh, le, le kiff. C'est ah, vrai. Ah, il y avait Raphaël, le français mousquetaire, nous disait euh, Alexin. Il nous partage quelques petits euh, gifs, pour ceux qui veulent. Hein, c'était Sigrid,
0: non, le, 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 le protagoniste, qui avait, je sais pas, qui se transformait en...
1: Hein. Il avait une grosse épée, ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: ouais cool. mais après, il n'y avait pas une histoire d'épée maléfique, là, où euh, il devenait euh, méchant dans le 2, ou dans Sol Calibur, ou je sais pas quoi, c'était lui qui devenait le méchant, je sais plus, là.
1: Oh, ça, là, ça remonte à trop loin, je suis désolé, je vais pas, je vais pas arriver à m'en souvenir.
0: Ouais. Si on avait des, des auditeurs, euh... Bah, le, le temps qu'ils répondent. Ouais. 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 Ah, c'est
1: Guts, Sigfried Siegfried nous dit euh, Rasmus oui oui il oui, ouais. <rire> faut bien qu'il dise genre voir les sorties métal de septembre là on va s'entendre. Ah ouais la liste elle est longue hein vous allez voir. Euh, elle était elle était longue. Nightmare le méchant nous dit Alexin euh, et euh,
0: oui, bon, non mais voilà confirme, merci
1: oui, mais... mais nous dit oui c'était ah. Nightmare c'est ça il devenait Nightmare wow. aussi nous dit Cap. Eh, les gars vous connaissez vous franchissez le pouce des doigts c'est ah. cool. C'est
0: cool. on ah. <rire> Mr Honebony si c'était Nightmare voilà. Kappa oui, devient Nightmare. Alexa, il nous a juste dit Nightmare, le méchant. Il n'a pas eu la précision. Voilà. Donc, il faut. Euh... Euh... Eh, ouais, ouais, Bunny, hein, Dispo, sur... Prime. Dispo sur Prime aussi, hein, nous préférait <rire> Nico Chris. Hein. Soul <rire> Calibur 2, bien sûr.
1: Euh, Soul Blade, Soul Calibur, l'une des meilleures franchises de baston, euh, nous disait Mister Honeybunny. Bunny. Euh... <rire> Historique, nous disait la grosse épée, on parle toujours de Soul Calibur ou de Yann Scott <rire> <rire> Bon, ça avait pris son 19 et ça les vaut euh, bon franchement le, le, le jeu était le jeu était très très cool voilà et euh, on terminera là aussi alors là c'est pareil c'est une franchise que je connais de nom de par son aura de par euh, tout ça c'est une franchise à laquelle je n'ai jamais joué mais néanmoins, je ne pouvais pas ne pas la citer évidemment euh, Zone of the Enders The Second Runner qui sortait sur PS2, ce 26 décembre 2003, 26 septembre, excusez-moi, 2003, euh, Zone of the Enders, qui est donc un espèce de jeu plus ou moins méca, euh, en mode un peu space à rire, pour ceux qui s'en rappellent, euh, où on vole dans tous les sens et on bute des trucs, euh, ça, ça, tire dans tous les sens, une espèce de bullet hell bizarre, euh, perso, moi, je ne, je n'ai jamais joué à ça. Je pense que je ne pourrai jamais jouer à ça. <rire> C'est pas pour moi. Je ne veux plus avoir assez de réflexes. Je suis trop vieux. Mais, euh... <rire> Mais voilà. Euh, Rasmus dit, meilleur jeu au monde. Euh, C'est OST. Voilà. Euh, Alexandre disait, avec la démo de MGS2 à l'intérieur. Voilà. Il y a des gens qui connaissent. En tout cas, Zone of the Enders. Euh, et ben, ben, ça conclut notre très longue partie jeu vidéo. J'en suis désolé. Autant le dire tout de suite, octobre, ça a été un peu le même bordel. Il va y en avoir plein. Et novembre, décembre, ça se calme. Évidemment. Évidemment.
0: Jeannette, je évidemment, te passe la parole. Je <rire> me tôt. ressemble. Oui, bien sûr. Pour la partie euh, sport. La partie. sport bien, oui. Alors on on va 50, c'est
1: bientôt. vous inquiétez pas. Il arrive. Il
0: arrive. On va parler d'abord de l'US Open 2003, hein, qui s'est déroulé du 25 août au 7 septembre. Euh, le simple dame a été remporté par Justine Hénin, la belge, en finale, face à Kim Kleister, donc duel, euh, bah, duel fracticide hein, entre les deux les deux grandes dames belges. Victoire en 2-7, 7-5, 6 Et dans le simple messieurs, bah, Andy Roddick, à domicile battait Juan Carlos Ferrero. Euh, voilà c'était encore euh, cette époque là avant le début euh, on peut le dire de la grande domination de, de Roger Federer euh, et puis bien sûr euh, les arrivées euh, vers 2007-2008 de Rafael Nadal euh, et de, enfin même avant hein, d'ailleurs de Nadal et de, de Djokovic donc euh, on était encore sur un tennis euh, un peu euh, voilà, euh, euh, notamment sur le simple masculin, je ne vais pas dire que tout le monde pouvait gagner mais il n'y avait pas vraiment de hiérarchie voilà. Euh, donc ça c'est bon. La Vuelta 2003 parce que bon, ça nous en voudrait si on parlait pas un peu de cyclisme euh, qui s'est déroulé du 6 au 28 septembre et qui a été remporté par Roberto Heras de l'US Postal. Voilà. Au terme d'une lutte sans merci avec Isidro Nozal le coureur de la ONCE euh 28 secondes d'avance hein, pour euh, Roberto Heras. Évidemment, quand on vous dit que dans le top 10, vous, enfin, ouais, vous avez US Postal, Onze, Kelmé, Onze, Ibanesto, US Postal, Rabobank, Ibanesto, pour ne citer que ça, vous vous dites, oui, c'était la belle époque hein, du, euh, de, de, du cyclisme, du renouveau, n'est-ce hein, pas euh, Tout le monde, tout le monde était très propre à cette époque-là. Et quand ça finit sur un duel entre l'US Postal et Onze, tout va bien. Schizophile, euh...
1: qui nous dit pas pire que la Vuelta de cette année. Et j'allais te poser la question, Jonathan. J'ai vu ah... plein de trucs passer bizarres. Ah... Je n'ai absolument pas eu le temps de suivre, malheureusement, euh, ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est euh, chaud, quand même.
0: Ah ben, cette année, on a eu la Jumbo Visma qui s'est dit, écoutez, euh, on vous a un petit peu ratatiné avec vingard sur le, sur le Tour de France, là même Pogacar. Ben on va faire la même en couleur à la Volta, mais en pire, quoi. Donc en gros, il y a eu un triplé. Les trois premiers au classement général sont tous des membres de la Jumbo Visma. Et on peut supposer quand même que Jonas Vingard, qui finit, donc le vainqueur du Tour de France, qui a fini deuxième de la Vuelta, a quand même un peu levé le pied pour laisser gagner Scepkus, qui est un peu l'équipier modèle de. De Primoz Roglic d'abord, hein. c'est euh, un peu l'ange le, le, gardien de Primos Roglic et il a énormément travaillé pour Jonas, Jonas Wingard sur euh, sur le Tour de France. Ouais, il y a quand même une domination sans partage qui peut euh, qui peut qui peut poser un petit peu question. Et oui, comme dit Schizophile le Giro avait été gagné par Roglic. Donc, eh ben tous les grands tours cette année ont été gagnés par un coureur de la jumbo Wisma Voilà.
1: Parce que c'est la meilleure équipe, Jonathan De quoi doutes-tu De quoi
0: écoute euh, et écoute je veux pas bouder euh, je vais bouder mon plaisir j'avoue que le Tour de France cette année était quand même était quand même très bon et le duel Vingard-Pogacar euh, voilà parce que c'est bon, qu bon, quand ouais, même terminé ouais, une semaine
1: avant euh, la fin hein, c'est le problème quoi
0: voilà mais bon euh, malheureusement ouais mais euh, mais juste mais jusqu'à ce moment-là c'était quand même un sacré duel <rire> euh, euh, mais bon Vingard et Pogachar, je vais pas je vais pas vous mentir euh, bon, ces mecs là ces mecs là sont euh, voilà ah, sont euh, extraordinaires oui voilà, ils, sont, hein. ils sont
1: déjà très bons ils ont de très bonnes euh,
0: voilà. proportions
1: au départ euh, mais mais oui ça tourne pas à l'eau enfin euh, en tout cas pas à l'eau plate quoi
0: il y a quand même des performances qui sont légèrement suspectes vis-à-vis -vis, surtout vis-à-vis -vis du, du reste de la concurrence mais là où je les ai pris si plus que les Armstrong et compagnie de de l'époque fin des années 90, des années 2000, c'est qu'au moins ce sont pas des épiciers quoi. Enfin, en tout cas, pogachar pogachar il attaque tout le temps. Mais même Vingard, on l'a vu quand même sur le Tour de France quand euh, quand il a fallu mettre des cartouches, euh, il les a mis euh, quand il avait les moyens. Donc au moins, au moins ils font du spectacle quoi avec leurs moyens extraordinaires. Ça, ça, ça permet un peu de de pas euh, de pas s'emmerder. Euh, je vous dis là, je vous parle de la Volta 2003, euh, tu te faisais chier quoi. C'est quoi. Et oui, et oui, schizophile. Sepkosz a fait les trois tours. <rire> il a fait les trois tours. Il a fait équipier à la, à, pour euh, Roglic au Giro, équipier pour Vingard au Tour de France, et il gagne la Vuelta derrière. Formidable. Oh,
1: ah, lui, il fait partie de, des gens pas fatigués, quoi.
0: Eh <rire> ben, ouais, un beau postier américain. Eh hein <rire> ben. Ouais, ben ouais.
1: Je, 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 je regrette pas quand même de ne pas l'avoir regardé hein, honnêtement quand je vois les trucs passer là, franchement -ce que tu euh, confirmes, franchement
0: hein, le problème moi je trouve moi je trouve que le problème c'est si tu vois euh, le côté bon euh, tu sens bien que Vingard quand il avait envie de, de voilà de partir de, de gagner son étape ou de mettre une branle à tout le monde il pouvait le faire et vous m'empêcherez pas de penser que Vingard il a ralenti comme il fallait pour laisser Kaskos gagner parce que je crois alors peut-être que Schizophil me contredira mais je crois qu'il y a eu 20, genre une vingtaine de secondes de retard de décart, au final peut-être moins euh, je pense que si Vingard il avait envie d'aller gagner la la Vuelta euh, pff, il aurait pu il aurait pu le faire quoi franchement euh... et, et à tout choisir tu vois je pense que ça aurait été mieux que lui la gagne quoi parce que bon euh... Là, Sebkes qui gagne la Vuelta, bon, tu te dis, ok. Euh, ouais, c'est ouais. ce
1: qu'ils ont dit. Hein. C'est ça, ils l'ont laissé gagner. Euh, petit cadeau quoi, équipier.
0: 17 secondes. 17 secondes de retard, quoi. Enfin, ouais, non, non. Franchement, Vingard, euh, il, il, euh, il, euh, il aurait dû gagner ça, quoi.
1: Pour, pour être Mais un bon. peu moins sur les radars, peut-être
0: Ouais, je, je sais pas si tu mets moins sur les radars en faisant comme ça, quoi, tu vois. <rire>
1: Il faut bien qu'il n'y pas un sport qui croirait qu compenser meilleur infirmier à cette époque.
0: Alors, meilleur infirmier, je ne sais pas, parce que je me souviens quand même de médecins d'équipe qui euh, trouvaient rien de mieux que laisser, euh, euh, les, euh, si tu veux, dans les poubelles, les, euh, les sacs avec euh, les produits dopants euh, vides, tu sais. Enfin, les boîtes de, de produits dopants et compagnie, quoi. Ah, elles sont vides
1: Mais elles étaient arrivées vides. Ouais, oui. Rien ne prouve qu'on ne les a
0: utilisées, monsieur tout de suite. D'ailleurs, si si t'étais un bon gendarme à l'époque, euh, bon, t'avais pas trop de mal à faire ton boulot, quoi. Par <rire> contre, si t'étais si étais, euh, sans abri et que tu faisais euh, tu faisais les poubelles, t'avais quand même un risque d'être enfin euh, je sais pas, tu vois, d'avoir une espèce de montée, euh, montée d'année de Réaline là, euh, tu vois. Ouh, putain. Tu vois, euh, euh...
1: <rire> Nico Chris il nous partage en sport, noté du 5 au 7 septembre, championnat du monde de pétanque 2003 Oui, c'est vrai aussi.
0: Mais on n'a pas eu de j'ai préféré parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a fait très mal à l'époque, je dois ah. le dire. Aïe, 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 aïe. Alors, cette année, il y en a une belle aussi à la Coupe du Monde, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Le match euh, le match contre la Lettonie, là, autant le Canada, bon, à la limite, euh, je peux comprendre, parce que sur la première mi-temps, les arbitres avaient décidé de rinsiffler, on s'est fait massacrer par les Canadiens sur euh, l'intensité. Alors, le match contre la Lettonie, je ne digère pas. Donc, vous avez bien compris, on va parler de basket, hein. Et c'était le championnat d'Europe masculin disputé euh, en Suède. Alors c'était encore l'époque où les places pour les Jeux Olympiques étaient attribuées via euh, les euh, comment dire euh, le championnat d'Europe, les compétitions continentales. Donc si tu voulais aller aux Jeux Olympiques de mi à Athènes, il fallait finir dans les trois premiers du championnat d'Europe. Ce qui, quand même, euh, est un peu euh, un peu salaud parce que on le sait l'Europe est le meilleur continent de basket. Encore là, la Coupe du Monde, sur huit quarts de finalistes, vous avez six euh, équipes qui sont européennes. Et avec ça, Team USA et le Canada. Euh, voilà. Euh, et la finale du reste de la Coupe du Monde de basket cette année, c'est allemagne serbie Donc le basket européen domine le basket mondial en densité depuis euh, pff, des lustres. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait que trois places pour les équipes européennes pour aller aux Jeux Olympiques. Ce qui quand même paraît assez absurde. Et donc l'équipe de France se présentait sur ce championnat d'Europe avec eh bien, la première euh, enfin, grande équipe autour de Tony Parker qui avait déjà été là au championnat d'Europe 2001 de euh, à 19 ans et qui bon, bah, s'était déjà imposé comme le meilleur joueur de l'équipe un peu trop tard à mon goût parce que le, le coach l'a lancé un peu trop tard et ça nous a coûté je pense la qualification pour le, la Coupe du Monde 2002. Là, il sortait de cette victoire avec les Spurs pour le titre NBA et c'était vraiment lui le leader de l'équipe. Et tout se passe bien pour le tournoi. L'équipe de France marche très bien mais une branlée à l'Italie en face de poule. bat la Slovénie, bat la Bosnie, quart de finale contre la Russie qui avait battu l'équipe de France pour le match pour la cinquième place décisif euh, en, 2002 sur le, en 2001 sur le championnat d'Europe, bah là l'équipe de France avait pris sa revanche contre la, la Russie de Kirilenko en gagnant de manière euh, bah, vraiment euh, excellente, vraiment avec beaucoup de euh, beaucoup de détermination. Et on arrive en demi-finale contre la Lituanie, qui était avec la France le gros favori euh, du tournoi, hein, avec la France et l'Espagne de toute façon. Il y a la Lituanie en 2003. Et il euh, y a un match que je digère pas, franchement. Et alors vous pouvez dire que je suis de mauvaise foi, tout ça. Vous pouvez dire que je suis, euh, euh, voilà, hein, que je suis mauvais joueur. Mais on s'est fait quand même enfiler à l'époque largement. Je, souviens du, je me souviens du scénario du, du match. Hein. Ça mène 70 à 65 pour l'équipe de France, avec notamment un Boris qui a 21 ans, prend les choses en main, qui déjà avait euh, légèrement cassé la gueule de Kirillenko en quart de finale mais qu'il a fait une rentrée énorme contre la Lituanie. Et avec Tony Parker, ils arrivent un petit peu à mettre la France devant. Et franchement, dans les deux dernières minutes, c'est l'une des plus belles enculades que j'ai vues de, de ma vie. Il y a Stombergas qui marque un qui qui marche, qui marque un panier, en passant sous le panier, donc sous les yeux de l'arbitre. Hein, c'est une remise en jeu, il a le pied en touche. Hein, littéralement, il a le pied en touche, le mec. Ça se voit, tu vois le ralenti du truc, l'arbitre il est à côté, c'est la remise en jeu, comment il fait pour pas le voir Bon passons, euh, il marque je crois que ça fait euh, je sais plus si c'est pour égaliser ou pas, pour être à 70 partout, mais en tout cas il marque le panier et puis derrière il y a quand même cette action, alors là qui me reste vraiment au travers, avec Tony Parker qui remonte le ballon et qui se fait littéralement tamponner par derrière par un joueur euh, lituanien donc il perd le ballon, mais il y a vraiment une faute manifeste, hein. Tony Parker qui se fait, euh, se fait foutre par terre ça siffle pas Résultat des courses, les Lituaniens marquent derrière. Euh, tu perds le match, mais vraiment de peu, hein, 74-70. Enfin, euh, surtout en fait par l'affaire des lancers francs, quoi, à la fin. Parce qu'il y avait euh, 72-70. Et l'équipe de France est obligée de faire faute. Mais euh, vraiment, il y avait une, une joyeuse enculade sur cette fin de match. Et, euh, et c'était en fait l'époque où. Je suis désolé de le dire, hein, mais euh, c'était l'époque où le basket français avait beaucoup de noirs et euh, ça ne plaisait pas trop hein, déjà une certaine partie du, du public très nationaliste euh, des Nations de l'Est, donc euh, t'entendais les cris de singe et compagnie, hein, déjà. Oh, euh, ah, ouais, je souviens. ah ouais, mais je m'en souviens euh, de, des cris de singe, notamment du France-Italie en quart de finale, on reparlera de l'Italie, euh, non c'est pas en quart de finale, c'est un match de poule. Et, euh, et dans ce contexte-là, on n'était pas aimé des arbitres, voilà on était euh, on était pas aimé voilà on était pas euh, on avait toujours le bénéfice euh, le bénéfice du doute était contre nous ce qui a fait dire quand même là on était en 2003 mais en gros euh, en 2011 et 2013 sur ces championnats d'Europe où l'équipe de France a aimé marcher ça a vite fait dire quand même à Anthony Parker qui à l'époque avait euh, donc euh, 28 29 ans 30 ans enfin qui avait la bouteille hein, il a dit euh, cette phrase que je je, je 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 garderai toujours en mémoire on a euh, gagné le respect des arbitres alors dit comme ça, euh, voilà, hein, c'est la manière un peu diplomate de Tony Parker de dire que, à force d'être de, des galériens un petit peu, les arbitres ont fini par nous accepter. Et là, ça va un peu mieux. Voilà, là, enfin, euh, ça fait des années, quelques années maintenant, que euh, c'est bon euh, le basket français, euh, voilà. On n'est plus euh... Mais à l'époque, c'était euh, ouais. là franchement ce match contre l'Italie, la Lituanie en demi-finale, c'était euh, l'enculade généralisée. Et donc, l'équipe de France se perd et se retrouve sur le match de la troisième place contre l'Italie, qu'elle avait battu en poule de 30 points. Et, euh, ce match contre, contre l'Italie, l'équipe de France doit la gagner. Et il se passe qu'il y a des joueurs qui sont un peu déconcentrés et sont pas motivés pour jouer un match pour la troisième place qui est quand même décisif, euh, décisif pour la qualif, parce que bon, c'est, c'est vrai, t'es pas champion d'Europe, ok, t'es pas en finale. Mais si tu gagnes le match pour la troisième place, tu vas au JO, tu vas aux Jeux Olympiques. Il y a des mecs qui n'étaient pas motivés et l'équipe de France rate, rentre très mal dans son match, prend le bouillon d'entrée. Et heureusement, Tony Parker, avec d'autres, arrive à ramener l'équipe. Et malheureusement, ils perdent sur la fin, 69-67. Il y a quand même, je m'en souviens encore, et désolé si vous dites que je suis de foi, mais allez regarder le match, il est disponible sur Internet. À la fin, Tony Parker, il a la balle pour égaliser et il se fait quand même sur une pénétration légèrement décapiter la tête. On voit quand même la tête de Tony Parker qui se fait... Euh, qui se fait bah, bah, taper hein, par par un bras des Italiens qui voulait contrer, qui s'est raté. Il n'y a pas faute qui est sifflé. Bon, voilà, tu perds comme ça 69-67. La défaite n'est pas éméritée hein, parce que ils sont pas rentrés dans le match, ils n'étaient pas motivés, ils ont pas fait le boulot. Donc voilà, ouais. c'était un peu la période noire euh, du basket français. Bon, c'est comme ça. Vous me direz, cette année, à la Coupe du Monde, on est quand même légèrement passé à côté. On a pris une belle claque dans la gueule. Euh, bon on est quand même tombé dans la poule de la mort Parce qu'il y a quand même des poules en bois dans le championnat champ champ du monde hein, Sauf pour nous Avec un tirage au sort un peu bizarre parce que J'ai appris quand même que la Slovénie s'était retrouvée dans la poule du Japon Parce que la fédération japonaise Avait demandé que Luka Doncic soit euh, euh... Non il n'était pas dans la poule du Japon Mais c'était dans une poule qui était à Okinawa Parce que la fédération japonaise avait demandé Que Luka Doncic soit euh, euh, au Japon Pour la Coupe du monde Ah oui donc, voilà. donc on peut demander voilà, donc on peut demander. Nous, par contre, on nous a pas demandé notre avis de se prendre le Canada et la Lettonie en, dans la poule. Hein. Euh...
1: c'est bien de savoir qu'on peut demander, en fait. Il suffit de demander, après oui, tout.
0: Oui. Non, mais non, il y a eu un tirage je trouve ça. C'est la FIBA, hein, bien sûr. Donc, comme on accueille les Jeux Olympiques l'an prochain... Euh, j'espère que du côté de la fédération française, on demandera évidemment le, le tableau, le tableau parfait, tous les matchs à 20h45. Euh, tu joues avec un jour de plus, un jour de repos de plus que les autres. Voilà, j'espère qu'on demandera ça. Voilà. Qu le... Mais
1: quel scandale quoi quel
0: honte. Ah, Ouais ouais. Ouais ouais. Donsic. Alors moi j'adore Donsic. mais bon t'as quand même un pays qui demande. Euh... Non non, mais nous on veut euh, voilà. Un... On veut demander, on veut le dans, euh, euh dans notre, euh, dans notre dans notre poule quoi. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que le Japon donc était aussi du côté d'Okinawa, forcément, parce que la Coupe du monde se passait sur plusieurs pays, donc il y avait euh, euh, Philippines, Indonésie, euh, Japon et il doit manquer un dernier, peu importe. Euh, et euh, et en fait, si tu veux, il euh, y avait deux poules au Japon. Et, et, dont le Japon. Et en fait, le Japon, je sais pas comment ils sont démerdés, ils sont quand même retrouvés dans la poule de l'Allemagne, l'Australie, la Finlande. Donc, l'autre poule de la mort avec, euh, avec celle de l'équipe de France, quoi. Il y avait deux poules de, de la mort, hein. Les autres, c'était des poules en bois, faut le dire, au premier tour. Et, euh, le Japon est tombé dedans. Alors, je sais pas ce qu'ils ont branlé dans le tirage au sort. Mais la prochaine fois, avant de demander à la FIBA d'avoir Luca dans le stitch, tu s'arranges un petit peu pour avoir une poule qui leur évite de, de se faire rouler dessus par tout le monde, quoi. Voilà.
1: Donc voilà. De... Voilà, ouais, pour cette partie sport, je crois qu'on a fait, fait un tour. On
0: du mal, là. Oui. Allez, on partie va... manga. Ouais,
1: je on enchaîner. va passer à la partie manga maintenant. <coughs> Pardon. Euh, la partie Parti manga, très, très légère, oui, cette, ce mois-ci.
0: Voilà. Sortie du 6 septembre de Yu-Gi-Oh tome 25 donc euh, bah, on continue sur euh, le tournoi de Battle City et là on rentre un peu dans la phase finale et on est sur le duel euh, entre le quart de finale entre Juno Fushi et euh, Rishido qui se faisait un peu passer par, pour Marik, donc euh, voilà et, euh, et c'était un tome c'était un tome très sympa et on va voir qu'il va se passer quelque chose pour Marik. Euh, voilà euh, donc euh, donc plutôt euh, Tom euh, Tom assez cool hein. Battle City franchement euh, dans, en général c'était un arc euh, c'est un arc euh, très très cool quoi euh, voilà euh, ensuite bah, le 17 septembre on avait la sortie de Battle Royale Battle Royale tome Tom 1 donc voilà hein, vous connaissez tous euh, euh, Battle Royale vous connaissez tous le principe euh, et le manga qui était euh, euh, qui était plutôt cool et euh, franchement peut-être encore plus euh, violent sans doute même plus violent que le que le film en lui-même quoi avec notamment qui... ce ce personnage là de cette fille hein, euh, qui euh, euh, bah, qui était un peu la détraquée de la bande et qui enfin euh, je sais pas voyait des grosses peluches partout enfin qui avait des visions de cauchemar et tout et euh, et qui avait tué quelqu'un je, je crois en... Non, merde. Je, je peux pas le dire. Voilà, je peux pas le dire.
1: Alexain disait oui, plus de cul et de violence. Uh, Tommy disait, oh là là, le Battle Royale, le manga. Uh, <rires> et bah, Rasmus il disait uh, uh, Battle Royale plus sexy. ouais aussi. Uh, au téléphone avec le type en Lamborghini, uh, nous disait, uh, disait uh, Alexin. Ça te parle, peut-être
0: euh, Attends. Euh... Alors attends, que je revoie ce message, j'ai pas compris. Le téléphone euh, avec le
1: type en Lamborghini sur le fait qu'il le mec qui a la tué.
0: Le télé... au téléphone, le type. Non, 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 non. Euh, je pensais plus au. Enfin, le, le personnage en l'occurrence qui meurt, c'est celui euh, de. Bah, le personnage un peu naïf de la bande, voilà. Et il y a une fille totalement détraquée qui, euh, bah, qui, voilà, qui le tue en. Hein. Voilà, je vous fais pas le, pas le dessin. Euh, mais Alexandre euh, comprendra. Euh, euh, mais de toute façon, il y a un Final Four à la fin, parce que, enfin, Final 3 du coup, où en gros, tu as, euh, as le... Euh, tu as, as, as le... Comment dire Tu as le... Merde qu'on est. Le sociopathe. Voilà, le mec il a pour tuer tout le monde. Pour lui, c'est un jeu. Et t'as cette fille un peu, un peu folle, quoi.
1: Le Rasmus, il est sorti en Perfect édition, me semble Battle Royale. le moins, d'après ce que je vois là, euh, j'ai pas l'impression... Quoi, que tu attends Je regarde... Oh, si, 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 une Perfect édition 5 tomes, tout à fait. Sorti en 2010 chez Soleil à 25 balles le tome, par contre. Et euh, sinon, la euh, sortie euh, classique, c'est 15 tomes. À ah, 7 balles le tome. Voilà, pour ceux qui euh, voudraient retrouver le titre. Et il nous dit il y a une suite assez nulle, Alexandre. En manga Ouais, apparemment. Ok. En manga ou en film, je ne sais pas, il va nous, il va nous dire ça. Tommy nous dit le gars est mort en faisant une sortie de route avec sa voiture car il a une vision quand il fonçait euh, euh, entre les jambes de la fille. D'accord. Okay. ok. Je n'ai je ah, ouais, jamais temps. lu le manga. Donc, euh... Euh, ah ouais. Il nous dit Battle Royale 2, le, je crois, le tome, les tomes étaient rouges. Par à quelqu'un. Ok. Et Erasmus nous dit pareil, en film en manga, les suites sont nulles. Euh, bah, il faut bien qu'il soit en film aussi, hein, le, de, le, film de, le deuxième film, pardon, pu réalisé par le fils du réal du premier il me semble. Et Alexin qui nous confirme que pour le 2 c'était même pas le même dessinateur. Ce qui n'arrange rien. Et Tommy qui nous dit BR2, le film gros nanar aussi. Tout le monde est unanime <rire> sur le BR2 le film. C'est unanime. Ben voilà, pour la partie manga, comme on a dit, une partie assez courte. Hein. Il y a bien évidemment d'autres titres qui sortent, on ne sélectionne que les titres les plus marquants chaque mois. Euh, parce que sinon, on pourrait faire euh, 8 heures d'émission, je pense, sur chaque partie. Allez, on va passer à la partie musique. On commence avec une partie un peu plus métal. Voilà, euh, métal et dérivé, évidemment. Euh, je commencerai par citer quelque chose qui n'est pas métal, mais ça reste un sacré événement le 15 septembre, c'est pour ça que je le mets un petit peu en dehors, le euh, 15 septembre sortait euh, le 24 e album de David Bowie. Voilà, alors je ne suis pas le plus grand fan de Bowie, ça reste quand même un artiste absolument incontournable, et donc euh, c'est pour ça que je le cite. L'album s'appelle Reality, et euh, il faudra attendre euh, quand même une bonne dizaine d'années pour avoir un, un nouvel album après. Donc euh, ouais, voilà, il fallait le savourer celui-ci. Reality, euh, donc de David Bowie. Du côté plutôt mauvais album d'ailleurs, nous disent qu'ils ont ah ouais possible. Comme je dis, je, 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 je n'écoute pas Bowie, je suis pas forcément très très fan du, de de ce qu'il produit. <coughs> ça rentre pas dans mes goûts, mais euh, c'est euh, voilà. Ça reste un événement, euh, ça reste un grand monsieur, euh, et donc c'est pour ça que je me permets de citer. Euh, Tommy nous dit tiens déjà Reality qui sortait, ouais 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 septembre. Hein. Euh, bah oui un best-of me suffit nous dit phobia ouais. ouais. <rire> Excuse-moi -moi, si je l'écoute et tu peux me croire. Ah mais je vous fais confiance justement. Euh, c'est aussi on s'appuie aussi sur vous, sur vos souvenirs et sur vos goûts quand on ne connaît pas forcément les trucs. Euh, on sait ce qui a une certaine aura, ce qui marche et ce dont il faut parler parce que c'est important. Mais des fois on ne connaît pas forcément tout. Tommy nous disait bah oui pardon il y a du bon et du moins bon. Euh, Erasmus il disait euh, 24 albums quand même, même un peu plus en réalité avant sa mort on était déjà au 24 e album du côté de la partie un peu plus métallique du spectre alors on va l'annoncer comme ça et on démarre en fanfare euh, le 2 euh, oui le, le bruit de la fanfare était à la bouche et était nul à chier euh, le 2 septembre le 2 Allez, septembre Black, le, fanfare. <rire> le 2 septembre Dance of Death qui est le euh, 13 e album d'Iron Maiden de <rire> non, non, pitié, pitié, non. Pour moi, mes goûts, c enfin, c voilà, c'est à, à mon goût le dernier bon Maiden, les suivants, j'aime beaucoup moins. Mais, euh, ouais, Death of Death, qui est pour moi le dernier bon album de Maiden, avec euh, bah, notamment les singles de, de, ce, de ce de cet album euh, qui était Wildest Dreams, sorti 1er septembre, et puis le 24 novembre, on avait Rainmaker qui sont pas forcément les meilleurs morceaux, mais qui sont quand même les deux plus courts de l'album, donc qui ont meilleure exploitation possible de la radio, puisque 3 minutes 52, 3 minutes 48, ça passe. Évidemment, euh, des morceaux comme No More Lies, qui dure 7,21. 21 Bon, après, No More Lies, euh, il est sympathique, hein, mais c'est-à-dire que No More Lies on doit le répéter, sans mentir, au moins 70 fois dans le morceau. Donc, au bout d'un moment, tu fais hey, « Hé, Bruce, c'est bon, quoi. » à l'époque encore de Blaze Bailey, on avait ça, d'accord, mais là, tu nous fais un morceau de Blaze Bailey avec ta voix, quoi. No more lies, no more lies, no more lies, no more lies, et là, tu fais, ferme ta gueule, ferme ta gueule, au bout d'un moment. J'aime bien le morceau, mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant, quoi, sans déconner. Euh, Dance of Death, euh, très bon, euh, très, très bon morceau aussi. Voilà, des morceaux comme ça, 8 minutes 36, euh, ça passe pas en radio, évidemment. Euh, Manfred, c'est la pire sortie métal du mois pour les gros groupes avec l'album de Destruction. Oui, on, on y vient, on y vient tout à l'heure. Euh, ça, ça, ça arrive, ça arrive. Mais voilà, bon album euh, de, euh, de Iron Maiden, euh, dernier bon pour moi, dernier bon complet en tout cas. Euh, on aura après d'autres albums qui sortiront les euh, suivent les, les, les années suivantes. Euh, <rire> Rasmus qu'ils disait dégueulasse la cover. Ah, ouais, ouais, ils ont voulu faire un peu de 3D sur cette cover, ça ne fonctionne pas. Euh, je suis d'accord. <rire> The couverture 3D c'est dégueulasse du côté européen toujours le 8 septembre je vais essayer d'avancer un peu parce que sinon on y est encore demain euh, et demain c'est dans 9 minutes <rire> Gaia euh, qui est le deuxième album euh, de Mago des Oz si je dis pas de bêtises le deuxième ça fait une merde là non, c'est pas le deuxième, c'est va troisième ou le quatrième album, quelque chose comme ça. Bon, c'est un album de Mago de groupe espagnol, groupe de euh, groupe de, de, de folk, on va dire, folk et vie, euh, voilà. Et c'est le premier d'une trilogie opéra. Opéra en trilogie donc de Mago de Continuons avec euh, Duard, plus classique, plus, plus mignon, et surtout avec moins de patates, mais en même temps, les mecs ont pris de l'âge. Toujours, et ça c'est important, toujours Ian Pace à la batterie, toujours Roger Glover à la basse, toujours Yann Gillan au champ, vous avez peut-être reconnu euh, le groupe Deep Purple qui sortait son 17ème album, l'album s'appelle Bananas avec peut-être la cover la plus dégueulasse que j'ai jamais vue pour un album de Deep Purple avec juste des mecs sur un tas de bananes assis sur un tas de, un tas de bananes, voilà. C'est euh, l'album est pas ouf, euh, même s'il y a des petits morceaux sympas, par exemple House of Pain euh, qui ouvre l'album, bien cool. Euh, bon, euh, bon petit album. Euh, et euh, My Phobia qui me dit cinquième album de magodéos de Merci. Euh, putain, je, je me suis planté quand j'ai écrit ça. Euh, donc ouais, c'était le cinquième Mago de Voilà, Bananas sympathique. Puis on avait Steve Morse à enfin, la guitare, euh, Steve Morse quand même. Ça envoie le pâté. On va, euh, changer des gens assis sur les bananes, le dit Histoire Geek. Je dis ça, mais on y revient à chaque fois. Après, c'est l'épisode 69. On a le droit. <rire> on a le droit. <rire> mais, euh, euh je, Jonathan, je t'encourage à aller voir la, la cover de Bananas. Tiens, cette cover, elle, elle est horrible. Franchement, elle est absolument pas vendeuse. C'est le groupe Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Ouais, oh. tu ah, regardes la cover de Bananas. Je vais, je vais vous partager attends. ça également sur euh, Discord. Mais franchement. Ah ouais. Mais la cover, ah ouais. comment t'as envie d'acheter un album avec une cover aussi laide Déjà, tu te dis, ça, c'est Deep Purple, sans déconner. Tu ne sais peu, pas ce que tu veux
0: C'est un, un peu touchy, hein, aussi, quand même, hein, C'est ah. surtout que,
1: quand tu vois la gueule de la cover, t'as l'impression d'écouter un album de world music, en fait. Et absolument pas du hard rock, quoi. Mais la cover, elle est ignoble. Franchement, elle est, elle est mais vraiment pas belle, quoi. Euh... Il <rire> faut bien que c'est un album de Compe Segundo. Mais oui, mais c'est ça on pourrait croire à, on pourrait croire un album de world music. Euh, bon bref, ils auraient pu se renommer Blue Waffles pour cet album. Oh la vache, c'est pas gentil Rasmus. Hein, euh, du côté, alors là pas on va gentil, hein, On va taper euh, on passe de euh, hard rock, Gentil, Hard Rock à Papa, Hard Rock à Papi. Euh qui dit j'ai mal à mon deep purple. Ah bah oui oui, mais après ils ont vieilli. Hein. Euh, on passe donc de ça à euh, du symphonique black metal. Et que la sortie du sixième album de Dimu Borgir, l'album s'appelle Death Cult Armageddon. Voilà, euh, <rire> bah c'est Dimu. Voilà, c'est Dimu. avec le, le morceau hein, qui, euh, qui était le single de l'album, Progenies of the Great Apocalypse. Bah, c'est du black. Vous attendez à quoi Que ça parle de bisounours Alors,
0: forcément, mais, ça parle mais de la mort va, et tout mais ça. Ça va bien. Tout va bien, disons, dans, dans ce dans ce, ce, euh, ce classement.
1: Si, si t'as commencé déjà à regarder le nom des albums, pour qu'ils viennent, Jonathan, tu vas voir que c'est hallucinant. Il y, y a des noms d'albums qui font... Bon, ils ah, font ouais, mourir ouais. de rire. Bon, ils me font mourir de rire. <rire> Bomas il disait par rapport à la cover... Tout le monde a été voir hein, la cover, du coup, de, de Bananas. Bomas il disait pas mal, cette affiche Carrefour, mais ils ont oublié d'afficher le prix des bananes. <rire> mais oui, c'est ça. Alexandre qui dit Ah yes, super package, le Dimou. Ouais, ouais, l'album s'écoute bien, franchement, l'album s'écoute bien. Et donc, on avait euh, un second single euh, sorti un peu plus tard, que je vais tenter de vous prononcer, mais que je ne sais pas prononcer parce que ça doit être du finlandais euh, ou du suédois. Vredsbird. Et euh, je vous laisse vous démerder pour aller l'écrire parce que <rire> déjà je suis sûr que je l'ai foiré au niveau de la pro, de la, euh, de la prononciation pardon. Euh, Alexandre qui me dit après Dimou ça va c'est pas non plus d'Espel Mega ouais ouais non non mais c'est écoutable il y a ce côté symphonique aussi qui, qui rend la musique malgré que ce soit du black de, de Dimou qui reste qui reste quand même assez simple d'approche malgré tout. Euh, continuons. Alors, on repasse sur quelque chose de plus soft. Ça va aller. Hein. On va partir dans tous les sens. Il y en a pour un peu tous les goûts. Euh, quelque chose de plus alternatif. Euh, le chanteur, évidemment. The Tool, euh, Maynard James Keenan, qui, euh, eh bien, à son second groupe, 2003 sort le deuxième album, 13th, 13th Step, pardon, la treizième marche, du groupe Perfect Circle, voilà, qui... Euh, Là, on est plus sur quelque chose de plus plus cool, quoi. Ce qu'ils serait que c'est pas du Marduk, euh, Dimo. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est quand même plus, plus audible. Voilà, Perfect Circle, bon, c'est très sympathique. Hein. Après, on est quand même sur une mouvance plus soft, évidemment, mais euh, ça reste ça reste très très sympa. Sorti donc de ce second album, 16 septembre. On passe à du. Euh Putain, il le classe en Death, Trash et Grindcore. Ça dépend un peu des albums, ça dépend un peu des morceaux. On va parler du groupe Macabre. Euh, tu vois, je t'avais dit, la poésie, la finesse, Jonathan. L'album ah. s'appelle Murder Metal. Euh, bon, Macabre, qui est un, un groupe qui écrit principalement des chansons tirées sur les... Enfin, tirées des serial killers ou ce genre de trucs-là. De toute façon, voilà, c'est le fond de commerce du groupe. On en est quatrième album de Macabre un groupe qui existe quand même depuis 1985 et en 2030 on n'en est qu'au quatrième album les mecs se font assez rares sur des albums de temps en temps euh, Murder Metal donc euh, sorti le 22 septembre euh, Voilà, les premiers albums sont des pépites je connais moins bien la suite nous dit Mindphobia donc euh, comme d'habitude ça parle de euh, de de, bah, de de Serial Killer ce me dit je préfère Carcasse perso euh, ouais oui. ouais après, c'est les goûts. Justement, Destruction On en parlait tout à l'heure. Un des big four du trash allemand euh, qui sortait l'album Metal Discharge. Oh, toujours la poésie. <rire> euh, donc, après leur album Antichrist en 2001, euh, Metal Discharge, voilà, le huitième album de
0: Destruction. Et il en a pas qui parle de Thanos Wars, quand même <rire> Jamais, monsieur, jamais. Euh, <rire>
1: J'ai écouté, euh, écouté un peu l'album, cet après-midi. Mouais. Mouais. Je trouve pas ça... En tout cas, cet album-là, je le trouve pas incroyable. C'est euh, c'est audible, hein. Attention. Mais euh, j'ai rien qui m'a captivé l'oreille. Alors, j'ai pas écouté l'album en entier, j'en ai écouté 5 ou six. mais euh, pendant que je finissais de préparer le conducteur, histoire de me remettre des fois des trucs en mémoire, histoire de me le rappeler, parce que des fois, ça fait 20 ans, t'as pas écouté les albums depuis des années. Euh, là, cet album, j'avoue, je l'avais jamais écouté. J'ai rien qui m'a captivé... Euh qui m'a captivé l'oreille en me disant, putain, tiens, ce morceau, j'ai envie de le réécouter plus tard, quoi. C'est sympa. Oh, ça Si vous aimez le trash, évidemment, mais euh... bon, voilà. <rire> je ne me relèverai pas la nuit pour écouter l'album. Voilà. Euh, continuons. Le 23 septembre, on reste dans la sphère du sombre avec le septième album du groupe Morbid Angel. <rire> je, je laisse un temps toujours pour Jonathan pour se dire, qu'est-ce que c'est que c'est dégénéré <rire>
0: Non mais surtout je me rends compte avec qui je fais des podcasts donc c'est très rassurant
1: L'album voilà. Voilà. hérétique Voilà. Euh, si, je, si
0: on me retrouve dans un congélo euh, pas besoin d'aller chercher le coupable hein. vous savez où aller chercher vous savez où le trouvez hein.
1: Rasmus qui dit ah destruction mais euh, bah ouais non mais enfin, en tout cas moi j'écoute ce que cet album hein je parlais que de l'album destruction qui est sorti là cet album là était euh, pas pas ouf quoi. Euh, bah, il faut bien dire pour le Teutonic Fear évidemment hein, les, les big four du trash allemand euh, destruction passé 93 c'est nul. Voilà. <rire> ça, moi ça c'est cache. Euh, voilà donc le euh, septième e Morbid Angel avec euh, hérétique. On va passer sur la sphère la plus sombre du métal. Sortez le 23 septembre. Le quatrième album de Nickelback. Ah. Ah, oh, j'ai un sourire. J'ai un sourire, là. Ah, <rire> si vous saviez. Uh, The Long Road. Voilà. Avec les, les, les singles. Quatre singles, évidemment, pour pousser l'album. Ah. Oh. Uh, Someday, Allez, Figured ouais. You Out, Feeling ouais. Way Too Damn Good, et uh, Because oh, of ouais. You. Voilà. <rire> ah. Mais que des hits. Que des hits. Mais Nickelback, oh, ça va.
0: Tu sais que tu sais que dans mes enregistrements, j'ai encore eu un after d'émission de C où t'es passé en bonus. Euh, tu faisais passer des chansons et notamment bah, parce qu'on en avait parlé pendant le top, euh, la chanson de de Nickelback avec enfin euh, tu sais de, de Chad Kroger avec le, le chanteur de Savital ou ah, euh, oui, suis... oui. Ouais, Hiro. Ouais. Voilà. Et donc avec moi qui qui chante euh, qui chante par dessus quoi. <rire>
1: Mais il faut bien qu'il dit Nickelback, j'aimais bien, puis je suis devenu pubère. Mais hé, écoutez, Nickelback, euh, c'est quand même les gens qui ont composé le générique du podcast pour nous. Juste pour nous.
0: Ben bah, voilà quoi. Donc au bout d'un moment, il faut quand même un peu respecter euh, voilà, les gens qui travaillent pour vous quoi. <rire>
1: Ah mon dieu ce groupe nous dit Rasmus, chanson de catch ça, mais oui, mais ça fonctionne, après c'est grand public, ça ne s'adresse pas au même public évidemment, ça ne va pas s'adresser à sûr. Nickelback, va pas s'adresser à des gens qui sont fans de black quoi. Non,
0: mais ça s'adresse pas monde Rasmus.
1: Je, je trouve sincèrement qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos de Nickelback, euh, c'est la cible facile quoi, je pense qu'il y a franchement bien pire, bien bien pire après est-ce que euh, est-ce que je les mets au même niveau qu'un groupe de Black mais non pas du tout mais après euh, voilà après ça passe et je dirais pas m'écouter un album mais un morceau de Nickelback de temps en temps franchement je vais pas faire la grimace ouais, ouais. Hein. franchement tu me demandes non, je préfère écouter du Nickelback que du Joule mais tous les jours tous les ah, jours oui, non
0: voilà je m'excuse de, de le dire mais voilà du Kenji Jirak aussi quoi voilà pour citer que cela Nickelback oui. c'est quand, quand même beaucoup plus sympa alors c'est pas euh, c'est pas un grand groupe hein, on est bien d'accord hein, mais ouais, bon euh, ça passe ça passe
1: franchement il vaut mieux écouter ça que voilà des mais...
0: c'est à dire euh, entre bon euh, un groupe euh, c'est à dire euh, le, le côté bon ah, c'est un super groupe de l'époque et euh, le côté bah non c'est un même il y a un juste milieu quoi au niveau de Nickelback quoi
1: je suis entièrement d'accord. Je <rire> vois, Rasmus il disait oui, les successeurs de Metallica, ils te vendaient ça comme ça à l'époque. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, faut peut-être pas pousser quand même. <rire> faut pas pousser non plus. Et on continue dans la phase sombre du métal. Parce que oui, ça rentre dans cette phase-là. Je suis désolé. Et ça me fait chier. Je suis le premier à le dire. Quatrième album, le 23 septembre, là aussi, ils sont tous donnés rendez-vous de la même date. Quatrième album de Limbiscuit.
0: Rizzo mais
1: Vary, c'est le nom du groupe. Franchement, j'écoute Nickelback tous les jours plutôt que les C'est
0: C'est pas dans cet album euh, qu'ils font la reprise de "Bian Blue Eyes de, de The Voo Tout à fait, tout
1: à fait. Ah, ouais. Et re reprise qui, euh, qui est pas dégueu quand même.
0: Qui pas dégueu, Franchement, ouais.
1: Hein. Euh, <rire> Il faut bien qu'il ait j'ai eu la chiasse par la bouche. Mais oui. Alors on avait qui disait, I Wanna Be a Rockstar de Nickelback, elle passe. Mais euh, ouais, ouais, c'est c'est ouais, c'est une biscuit quoi. C'est Fred Durst Bon, bah, ben, Voilà, vous connaissez. Ouais, ouais, vous connaissez. Ouais, ouais. <rire> Histoire geek qui dit Be and la seule chanson que j'aime deux et c'est même pas deux. <rire> Ça c'est vrai que c'est con. <rire> Erasmus, euh, il dit oui, c'est pire que Nickelback, c'est vrai, il y a eu. <rire> Romanoïd qui disait le néo-métal, mon adolescence. Ouais. On va revenir sur du, du métal qui tâche, on approche de la fin, euh, puisqu'on passe donc de Nickelback à Biscuit à Six Feet Under. Voilà, on est sur du death, euh, du death floridien, Six Feet Under, qui sortait son cinquième album, qui s'appelle « Bringer of Blood » la poésie, la finesse, l'art de vivre la joie, tout ça euh, je regarde si j'ai pas oublié un album sur la liste, non euh, bon, voilà, c'est euh, du Suicide Thunder, quoi euh, 11 morceaux, 42 minutes hein. voilà parce que <rire> parce que en réalité ça fait un peu moins parce qu'il y a une plage cachée <rire> mais bon, voilà, il fait un peu moins l'album mais bon euh... Il, y a, bah, il faut bien dire bah voilà même si c'est pas bah, du front Six Feet, aussi bien musicalement que dans les textes ouais. mais bien sûr et voilà c'est bon c'est euh, c'est du death après vous savez ce que vous avez écouté à chaque fois et on terminera euh, par du gothique euh, on va euh, parler de moonspell euh, album groupe portugais rappelons-le parce qu'il y en a pas des masses que l'on connaît quand même euh, groupe portugais donc moonspell qui sortait son sixième album qui s'appelle the antidote avec euh, comme single pour lancer l'album, le morceau Everything Invaded. Un bon spell avec euh, sa voix assez euh, caverneuse. Et voilà, pour la partie métal, comme j'avais dit, c'était un petit peu long, euh, puis euh, rassurez-vous, il euh, y a des gros trucs à venir. Il euh, y a My Foy, Panzer, Cryst, NecroDress, ouais, après j'ai parlé surtout des groupes les plus importants, c'est vrai que je peux pas tout citer, parce que j'ai regardé, euh, comme ça, en, en, en croisant les diverses sources, sur le mois de septembre 2003, alors, tout style confondu. Et je suis, j'ai vu aussi passer certains albums japonais, etc., mais je suis pas certain que tout soit référencé. Sur le mois de septembre 2003, est sorti plus de 400 albums. Vous imaginez? Tout style confondu, certes. Et vous imaginez quand la quantité de musique que ça représente, et je suis certain qu'il en manque. Je suis certain qu'il en manque. Il y a des groupes dont j'aurais pu vous parler, mais qui n'ont sorti qu'un album, ça sert à rien, quoi. Le mec, plus de carrière aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Ce pas des albums qu'on marquait non plus. Donc, euh, voilà, C'est incroyable. Il y, a, il y a une quantité astronomique de Zik qui sortent. Déjà en 2003, c'était fou. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, la fin de cette partie métal. On passe à la partie maintenant. Top 50, mon bon Jonath, Dis-nous, euh, ou en tout cas, fais-nous découvrir qui dominait les charts à l'époque.
0: Ouais, la semaine du 19 septembre euh, au 25 septembre 2003, numéro 1. Euh, Est-ce que Kael est parmi nous Parce que là, on aura peut-être besoin de lui. Euh, C'est un groupe de R&B français euh, avec deux membres euh, et euh, voilà dont le le nom du groupe fait penser à un genre voilà, un genre de, de euh, je sais pas, de... Comment Tragédie, on dirait, euh... nous disait euh, Alexin. Eh, bravo, Alexin, bien sûr. Fort, et, histoire ah, geek l'avait aussi. Et Rasmus l'avait aussi. Ouais, bon, Rasmus, il y a toujours après tout le monde. Euh, avec E.O. Euh, e. Est-ce que tu m'entends, E.O Putain, qu'est-ce que c'est horrible, ça Oh, 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 Ils sont nantes en plus,
1: nous dit Rasmus. Oh la vache, mon pauvre.
0: <rire> ouais, ouais. Euh... Ouais ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est Erasmus, histoire geek Non, c'est pas... Non. Ah, non, c'est quelqu'un d'autre. Bon, bref, peu importe. Numéro 2. Euh... Numéro 2, c'est... J'ai la
1: même pour tous ces, et du coup, j ai, j ai je je l'ai pas allumé. Je disais, en fait, j'ai les yeux sur Discord et YouTube en même temps, donc euh, évidemment, j'ai le chat,
0: sous les yeux. ouais Oui, ouais. Euh... Numéro 2, euh, bah c'est... Euh, bon, voilà, le, le télécroche habituel, hein, chaque année donc euh, évidemment ils nous revient, ils reviennent euh, avec euh, avec une reprise euh, et Schizophile a trouvé c'est la Starak avec mon cher Steve la Starak 3 euh, qui arrive avec euh, la Bamba vas... oui, je me rappelle
1: eh, oui. pas je ne vous rappelle vraiment pas de ça par contre
0: ah. eh ben oui hein. euh, numéro oh punaise alors ça pff... Euh, alors numéro 3 ce euh, qu'ils ont qui nous montre
1: c'était qui qui avait gagné cette année là de l'Astarac
0: c'est pas Elodie Frégé là avec Michel hein. cette année là je crois qu'elle nous l'avait dit hein, que c'était les deux en même temps ou je sais pas quoi il y avait égalité non c'est Michel qui gagne mais ils avaient promis de partager avec Elodie Frégé je sais plus euh, mais je crois que c'est leur année à eux quoi. Mm. Okay. Euh, Michel évidemment euh, qui était le chanteur préféré de Mister On est bon, pour des raisons obvious. Euh, numéro 3 euh, alors c'était euh, je sais pas comment faire hein. euh, si je vous dis si Steve je te dis euh, je te dis euh, Inferno si je te dis euh, Madeline euh, Avoc euh,
1: Avoc dans bon, Top déjà ils existaient déjà non. À le groupe Avoc euh, <rire> non.
0: ah oui voilà on va, faire, euh, on va faire en allez je te le fais devenir en 3 Steve. Euh, en trois. Euh... Euh... Inferno. Madeline. Euh, compagnon. Avoc. Euh... Grand Amour. Euh... Scott. Cyclope. et non Mais non. Grand amour de.
1: Ah du compagnon Polaris.
0: Voilà et Polaris euh, qui a pour prénom euh,
1: bah c'est un morceau de Megadeth, mais <rire> non je sais pas Polaris non je sais pas je connais pas.
0: Tu connais pas le prénom de Polaris t'as jamais non. eu Dixon vie c'est pas possible.
1: Non mais attends ah non le Ah oui non mais le prénom je pensais que c'était le nom de l'artiste donc non, du non, coup excuse-moi. Le, euh, le prénom bah, Lorna, Lorna.
0: Voilà et c'est Lorna qui chante Papi oh. voilà. Eh oh. oui oui oui. Ah ouais, ouais. Genre, ouais, je connaissais pas.
1: Non, j'étais, je pensais que Polaris, du coup, c'était le nom du, du, de, de, de l'artiste et qu'il y avait un prénom, tu vois, mais je, j'y étais ouais, pas, ouais. c'est pour ça. Ouais. Et toi, ouais. qui ça? <rire> Ce ouais. souvenir doutre ton ouais, nous dit, ouais. euh, nous dit, il faut bien.
0: Numéro 7, le petit prince du rail, mon cher Steve.
1: Euh, le prince euh, du rail.
0: Euh... Un, un, Faudel,
1: un, bah voilà, tout le monde là sur le chat, je l'avais ah pas, je l'avais pas, ça revenait pas, je voyais sa tête, mais j'avais pas le, le nom. Avec Faudel,
0: je évidemment. vivre. Euh, numéro 8 c'était une chanteuse américaine euh, qui euh, s'était fait connaître en faisant un featuring sur euh, la chanson d'un grand rappeur américain euh, et euh, chantait plutôt des balades, des chansons, euh, des chansons d'amour euh, et eh, ben, Steve! Eh oh ouais, putain! Ouais, eh,
1: je je l'ai eu, mais une seconde avant ce qu'ils ont, j'avoue. Et Darkseid, là aussi. Je, et Erasmus, euh, là également aussi.
0: Ouais, mais ouais, On ne dira pas que Nico Chris a mis Shakira. Hein. Pff, la vache. Pas grave. Hein. Euh, numéro 9, hein, bah, c'est le, euh, le groupe de, de rock hein, dont on parle tout le temps. Pas du Because, sorti d'un film de super-héros. Euh, dont c'était la... notamment f... il faisait la, la bande euh...
1: tout le monde dit Kyo mais ça va pas être ça
0: bah non bah, Rémi Zéro plus...
1: Rémi Zéro nous dit non euh, mais non
0: j'ai dit film bah, Nickelback
1: euh... tout le monde propose Nickelback
0: non un film un film euh, sorti évanescence
1: euh... nous dit Erasmus
0: voilà et eh oui Daredevil
1: beau masque oui c'est ça tout à
0: fait eh, voilà. et franchement les autres sur le chat vous pouvez avoir tout son de vous faire voler la la priorité par par Asmus. Hein. Ah surtout par Alors. YouTube qui est en décalé. Ouais, bien sûr. <rire> Encore plus. Et c'est a
1: toujours il y a toujours une, une à deux secondes de d'écart entre euh, Discord et YouTube.
0: Numéro 10. Euh, ce sont les neveux de... Voilà. Ils sont trois, Steve. Riri, Fifi, et Loulou. Non, les trois T, évidemment. Le niveau de Mike. Sûr. Mikey. Merci. <rire> Avec stuck on you.
1: <rire> oui, je vous faisais faire mon meilleur Michael Jackson, là. Je, je, je peux pas faire mieux, là. Bah, ce soir, en tout cas. Bah, ouais. remarque, c'est vrai que Pixou on était pas loin du générique de la bande à Pixou Tout à fait. <rire>
0: c'est vrai. C'est le plus grand boss de toute la ville. Bye girl. <rire> Michael, Michael. <rire> nous dit, je les
1: connais que pour ça, les 3T. Mais c'est ça, mais c'est ça, les 3T
0: le plus puissant de tout cas, Darby, Michael non, ça marche pas. <rire> <rire> euh... Le
1: problème, c'est qu'en plus, quand tu chantes ça, je vois, tu sais, le générique avec la colline et la... le coffre. Et quand tu dis Michael, ouais. j'ai la tête de Michael d'Arrested Development. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Ça ne fonctionne pas comme image, mais je te promets que c'est ce que j'ai dans la tête. Mon cerveau est bizarre. Vous jure.
0: Numéro 15, c'est un euh, chanteur de télécrochet, de l'autre télécrochet, qui avait gagné ce télécrochet, je crois, cette année-là. Euh, et euh, qui euh, euh, était euh, donc un chanteur, euh, chanteur d'origine euh, ibérique. Voilà. Euh, et Alexandre a trouvé, c'est Jonathan Serradin. Avec mmh. Je voulais te dire que je t'attends. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Parce que bon, il faut il faut réfléchir, hein, vous faire trouver des trucs vu que Kael est pas là. Euh, alors, euh, ça c'est nul. Euh, bon, ça c'est trop simple. Euh, numéro 26, mon cher Steve. Alors du côté de Olin, on a eu un bordel en coulisses parce que une personne a dit des mots euh, à l'antenne. Voilà. Et euh, ces mots euh, sont une chanson de ce chanteur. Ah, qui Crime est en...
1: River, Justin Timberlake. Ah oui, là fallait fan de catch, hein, fallait la trouver celle-ci. Hein.
0: Alors, c'est pas Crime River, c'est Rock Your Body, mais oh. euh, on n'arrive pas à Crime River Merde. assez vite.
1: Merde, pas enfin, oh. oh. Bon, là, oui. là là là, j'avais un avantage, j'avoue, j'avais un mais avantage. Oui, oui, oui. <rire>
0: Ouais, alors je vois des messages là qui sont euh, qui sont pas beaux là. Hein. Euh, numéro 28 Steve c'est une euh, une personne que tu aimes beaucoup, tu la trouves très très belle. C'est une as... chanteuse euh, <rire> euh, euh, avec quand même 50 ans de moins. Euh, c'est une chanteuse euh, qui euh, euh Mathis
1: salaud, schizophile,
0: salaud. <rire> qui s'est fait connaître par un télécrochet et qui depuis bah est devenue actrice hein, aussi qu'on voit beaucoup à la télévision sur des grandes séries tout ça et je sais Steve que tu l'aimes tu l'aimes enfin tu l'aimes beaucoup tu la trouves très jolie ah, euh, mais donc il faut bien
1: proposer en c'est vrai que oui en
0: superbe très belle femme ah ben bah, bien sûr bien sûr en mais télécrochet 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 euh... oui oui ben bah, le qui télé est devenue en fait bah, il ouais, qui est, qui est devenue est devenu actrice
1: Sophia Isidie, ouais. non? Peut-être.
0: Bravo voilà. Steve. Si ouais. Alors ah non c'est alors par contre je me, je me suis trompé du coup euh, ah, c'est pas la même en fait ah bah non ah <rire> pardon c'est euh, c'est pas la même Steve ah. Euh, ah, ouais je me suis trompé tu as le bon prénom mais t'as pas le bon nom de famille hein. ah ouais, moi
1: qui je... l'avais aussi euh, de la star hein.
0: alors ah, putain mais c'est pas euh, c'est pas alors du coup je suis un plus en c'est euh, sont... <rire> le parpaing. Elle s'appelle Sofia, mais c'est pas SID c'est l'autre. Voilà des merdes de avec ça. Hein. Euh, euh, je peux pas te faire. Alors attends, comment je peux le Sophia trouver Sophia Aram
1: propose Alexa.
0: Euh, non, non, non. c'est pas une chanteuse, Sofia Coppola
1: nous propose ce schizophile
0: Non, mais on a dit quelqu'un qui faisait des bonnes chansons, pas des films, des gens qui faisaient des mauvais films. Euh... Donc. Euh... Non mais euh, Sofia, euh, putain, euh, comment, comment je peux dire, euh, ça va être dur là.
1: Carson personne euh, nous propose Nico Chris
0: bah oui, mais non, 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 mais ça va être trop dur en fait. Euh, c'est une chanteuse marocaine, je crois. Euh, et euh, elle chantait Ne pars pas. Euh, <rire> euh, bon, on euh, se propose euh,
1: Sofia Beatball, ma voisine.
0: <rire> oh, <merde. rire> bon, que... Non bon masque. Non, c'est Sofia Mestari, voilà.
1: Putain, je ne connais pas.
0: Ouais, C'est pour ça, hein. Des fois, il faut, il faut penser à, à savoir si Kael est là ou pas. quoi. Euh, numéro 30, euh, bah, c'est un groupe euh, un peu bizarre qui chante des chansons un peu bizarres, notamment une qui a affaire à euh, des jouets très célèbres. Voilà. Euh, des jouets qui sont revenus à la mode, hein, sur un, par la mesure, par, par un film cet été. Euh, et... Euh... La mode
1: paraf... Barbie a... à euh... quoi
0: Eh... Et Brasse non, pas du tout. Bref, mais non, je me suis trompé en plus, putain. Je me suis indigué en erreur. Non, pardon, oublié. Euh, C'est une chanteuse, <rire> chanteuse d'RB, euh, voilà, américaine, qui a... Euh, euh, bah, qui, qui a une belle voix, hein, quand même, hein, et qui était très connue à cette époque-là, qui a un prénom qui... Enfin, euh, euh, qui, qui a un nom de scène qui fait penser à... Euh, euh, à une couleur voilà tant pis, je vais le dire comme ah, ça euh...
1: parce qu'Alexis nous proposait Anastasia non faut euh, nous propose Marie J. Blige Kelly euh, nous propose Rasmus non. Kelly Roland Pink, bah, Pink. ah Pink c'est bah bien, oui, voilà. Mais oui voilà ah ouais R&B ouais mais il y a aussi un petit côté pop rock c'est vrai que du coup j'y étais pas du tout
0: ouais ouais J'aurais peut-être dû dire punk rock, euh, pop rock, oui, t'as raison. Ouais. Euh, mais euh... mais
1: c'est pas grave du coup, et c'est vrai que je, je, je cherchais pas dans cette direction. Hein.
0: Ouais.
1: Avec <rire> ça proposé Axel Red. <rire> euh,
0: Axel Red qui fait du RB, à... j'avoue que
1: <rire> j'essaye d'imaginer
0: le concept alors un groupe de euh, je sais pas trop qualifié peut-être de néo-métal je sais pas américain euh, qui euh, avait sorti je crois son deuxième album euh, cette année là euh, qui était très connu ou son troisième album peut-être euh, et qui là sortait un nouveau euh, single Limbis euh, euh, ouais, ou... sortait
1: Numb euh, le, en mi-septembre non pas Limbiskit, n'importe quoi Linkin Park je dis de la merde
0: ah, putain phobia de toute façon t'as eu hein, c'est Linkin Park quoi.
1: ouais Linkin et Park. Ouais. Quoi. je dis Limbis parce que je l'ai sous les yeux encore son conducteur et ouais, j'ai oui. merdé mais ouais, c'était Numb qui sortait euh, euh, euh... en septembre. Ouais. Alors, ouais, qu'est-ce que euh, n'a tout à fait, ouais. Tu, tu l'as eu avant. Linking Park ah. aussi, ouais. Alors, Smith qui nous dit Trivium. Non, Trivium, ce sera euh, le mois prochain. Sortira euh, Ember to Inferno, leur premier album.
0: Alors... Euh... Oula, là, il y a un truc qui est vachement intéressant, mais ce sera intéressant... Euh... Euh... Faudrait... Je vais pas pouvoir vous faire deviner celui-là. C'est trop, trop, trop compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Là, je suis dans les... J'ai passé le to... le, les pas 50, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh... 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 Alors, numéro... Ouais, mais je vous l'ai déjà fait deviner la dernière fois. Euh... Pff, ouais, après, il n'y a rien d'intéressant, en fait. Hein. Je vois là, je... Je vois pas ce qui est euh, ce qui est pas mal. Hein. Euh... Bah tiens, numéro 90, ça perd 21 places. Euh, C'est euh, bah un grand, grand, grand artiste international dont vous dont Steve a parlé, je crois, euh, pendant l'émission. Euh... Oui. Voilà. Ah oh, bah oui, euh, je vais plus là. Eh, ouais. Bravo Steve. Et puis, bah écoutez, on va en finir là hein, parce que. Parce que voilà, quoi. C'est déjà pas mal.
1: Même pas un petit garou, nous dit Schizophile.
0: Écoute, euh, mon cher Schizophile, s'il y avait eu un garou, je te prie de croire que euh, il aurait été chanté et avec euh, passion.
1: Il y avait, euh, on nous proposait du Kio on nous proposait du Patrick Sébastien aussi.
0: Alors, Patoche, ouais, peut-être, mais euh, là, il y, y avait double dose de Kio dans le top. Et euh, non, merci, pas tous les mois non plus. quoi. Peut-être le mois prochain, mais pas exagérer. Monique,
1: hein. <rire> qui nous dit « pire top » depuis le début ah c'est vrai que bah, plus ça avance et plus c'est difficile hein, les les tops hein. c'est quand même euh...
0: c'est compliqué ouais
1: la musique euh, la musique devient euh, moins bonne <rire> ou en tout cas ce qui marche devient peut-être moins bon parce que la, la musique est pas forcément moins bonne en réalité hein. mais c'est juste ce qui marche quoi donc forcément, de, 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 de ce fait-là, ce qui se retrouve dans le top 50. Euh, ben voilà, pour ce 69e Comic City of the Future Past, dans lequel pas euh, bah, une seule fois nous avons fait euh, de référence à... Non, je vais pas y aller. Putain, j'affiche n'importe quoi, je suis désolé, j'essaie d'enlever les images sur YouTube, mais... <rire> Non, non, on va pas. On va, je vais pas aller sur ce terrain, je vais vite m'en aller. Euh... <rire> merci euh, de nous avoir suivis euh, sur ce 69e numéro de Comics de Futur Pass. Est-ce que c'était mieux avant Non. Ça dépend. <rire> Ça dépend des trucs. Ça dépend. Euh, merci, en tout cas, de nous avoir euh, suivi On se retrouvera jeudi... Pour le Comics Weekly avec les sorties vidéo de la semaine, et surtout vendredi le Retro City qui, j'insiste, commencera à 21h30 parce que je débouche à 21h donc le temps de rentrer. Voilà, on peut pas faire autrement et on peut pas le caler la semaine d'après étant donné que je ferai toute la nuit donc je serai pas dispo. Donc voilà, ce sera euh, ce sera le, le à 21h30 vendredi où on revient sur Crisis un Infinite Earths. <rire> que je j'ai toujours pas fini de lire et je suis dans la merde je <rire> suis dans la grosse merde mais c'est pas grave euh, on finira ça, on vous préparera tout ça pour vendredi mais avant ça jeudi, le weekly avec grosse semaine de sortie hein, grosse, grosse 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 semaine de sortie Donc, euh... le Wonder
0: Woman numéro 1 hein, notamment Ouais, et bon, euh, il y a plein d'autres Et puis et puis surtout surtout parce qu'on vous a fait la promesse la review en grande pompe du Catwoman numéro 57. Non, ça. c'est engagé, ah, non, 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 engagé non, non non. de lire. <rire> il a fait la première la promesse de le lire et euh, on peut le on peut l'admirer pour ça.
1: Euh, oui, mais ben, alors ben, non, <rire> je le lirai pas, euh, je refuse. Euh, je ne lis du Tiny Ward que sur la torture maintenant.
0: Euh, je, peux te, je peux te faire une de la torture hein, si tu veux. Hein. Oh oui, torture-moi.
1: Ouais. <rire> Nico qui dit il a bien avancé en montrant la première page. Non, j'en suis à l'épisode 4. Ah, mais euh, j'ai eu énormément de, de, de trucs perso à gérer, ce qui fait que j'ai pas pu avancer autant que je voulais. Ah, mais euh, je vais essayer de rattraper ça d'ici vendredi, bien évidemment. Je sais pas comment, mais je vais me démerder. De toute façon, J'ai pas le choix. Donc, euh, quitte à pas dormir, on, on se démerdera. Mais euh, voilà, merci encore. On vous fait d'énormes bisous. On vous dit à la à jeudi. En fait, j'allais dire la semaine prochaine. Mais non, à jeudi, tout simplement. Et puis au mois prochain, pour une prochaine dose de, de rétro avec le Comic City of the Future Pass consacré au mois d'octobre 2003. Et il euh, y aura du lourd. Il y aura du lourd le, le mois prochain. Je sais pas encore quoi, mais il y en aura. <rire> Tu sens que je meuble pour trouver mon générique Tu sens là
0: Un peu. <rire> tu sens que j'ai envie, envie de t'aider en plus.
1: <rire> Allez, rendez-vous jeudi. À bientôt.
0: Salut à tous, merci.